0: Der Rasenfunk Royal.
1: Wir wissen ja, dass zu viele Leute Blablabla bla bla machen. Ähm,
2: man muss sich die Statistik anschauen. Man muss das realistisch sehen und dann ist gut.
0: 18 Vereine, 18 Gäste. Hallo, herzlich willkommen im Rasenfunk Royal, einer ganz besonderen Schlusskonferenz. Nein, nicht nur einer Schlusskonferenz, sondern derer gleich fünfen. Ich begrüße euch, mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer bei Twitter und das, was ihr hier hört, ist ein Fußballpodcast. Viele hören ja zuerst den Rasenfunk-Royal und kennen uns noch gar nicht. In unserer Sendung Schlusskonferenz reden wir eigentlich über den vergangenen Bundesligaspieltag, doch es gibt eine Sonderausgabe davon, die nennt sich Rasenfunk-Royal und bezieht sich auf die komplette Saison. Und was jetzt vor euch liegt, sind viele Stunden Fußball-Podcast, viele Stunden hoffentlich guter Gespräche über Fußball und über die erste Fußball-Bundesliga. Ich spreche mit jeweils einem Gast pro Verein über die zurückliegende Saison und wir erörtern auch die Saison der Schiedsrichter. Und wer sich auch ein bisschen für die Entwicklung des Rasenfunks interessiert, wird auch noch glücklich mit dem letzten Teil des Rasenfunk-Royals. Das, was ihr hier hört, ist der erste Teil. Wir beginnen wie immer mit Platz eins in der Abschlusstabelle des 34. Spieltags und gehen dann Schritt für Schritt hinunter bis zum 18. Tabellenplatz und behandeln dann auch noch das 19., das heimliche 19. Team der Fußball-Bundesliga, die Schiedsrichter. Das heißt, wir haben eine Sendung, die aufgeteilt ist in fünf Teile und ihr könnt euch grob an der Tabelle orientieren, dann wisst ihr, welche Vereine wo behandelt werden. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das von vorne bis nach hinten durchhört. So machen es die Hardcore-Fans. Ihr könnt euch aber natürlich auch euren Verein erstmal rauspicken und dann vielleicht im Nachhinein alles andere hören. Kurz bevor wir loslegen, noch ein generelles Wort zum Rasenfunk. Das hier ist ein Hobbyprojekt. Ich war in einem früheren Leben mal Sportjournalist. Ich würde sagen, jetzt mit dem Rasenfunk bin ich es wieder. Ziel ist es tatsächlich, das hier zu meinem Beruf zu machen. Das heißt, Ihr könnt mich unterstützen. Der Rasenfunk soll werbefrei bleiben und der Rasenfunk soll auch frei von exklusiven Inhalten bleiben. Wir finanzieren uns derzeit alleine über Spenden. Es gibt einen Rasenfunk Supporters Club, bei dem schon viele Leute mitmachen. Ganz herzlichen Dank dafür. Über 500 sind schon, die mindestens einmal etwas an uns gespendet haben. Wir freuen uns sehr. Auch kleine Beträge helfen wirklich weiter. Unter rasenfunk.de slash unterstützen bekommt ihr weitere Informationen dazu. Vielleicht ist das hier ja mal ein Anstoß, dass ihr drüber nachdenkt, ob ihr vielleicht 1 Euro im Monat oder 2 Euro im Monat an uns loswerden könnt. Und solltet ihr jetzt sagen, ja, das ist ja alles schön und gut, aber gerade kann ich mir das finanziell nicht leisten, auch kein Problem. Ihr helft uns auch sehr, indem ihr den Rasenfunk weiterempfehlt. Man findet uns überall bei Twitter, bei Facebook, bei YouTube, sogar bei Snapchat, wenn ihr mich als Genetzer hinzufügt. Da mache ich im Grunde auch nur Rasenfunk-Content. Wir haben ein Newsletter auf rasenfunk.de gibt es alle Folgen zum Nachhören. Wir haben zeitlose Themen in unseren Sendungen des, im Rahmen des Tribünengesprächs. Dort geht es um Themen wie Geschichte der Fußballtaktik oder aktuell haben wir eine Folge zu den Football Leagues rausgebracht. Wir haben ein kurzes Format, den Rasenfunk Kurzpass. Man kann bei uns ganz, ganz viel hören und es gibt ganz, ganz viel Fußballfans da draußen, die das vielleicht auch interessieren könnte. Ihr helft uns auch sehr, wenn ihr den Rasenfunk einfach weiterempfehlt. In diesem Sinne, danke an alle, die das schon getan haben und danke an alle, die das jetzt in diesem Moment tun und in Zukunft tun werden. Und damit würde ich sagen, gehen wir rein in den Rasenfunk Royal der Sommerpause nach der Saison 2016-2017. Und wir beginnen natürlich ganz oben mit dem FC Bayern. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß. Eine Einzelaufnahme zum FC Bayern München im Rasenfunk Royal, das gab es noch nie, eine Premiere in dieser Saison, aber es ging sich nicht anders aus und es gibt ja auch wirklich genug zu besprechen zum FC Bayern. Wir sprechen über den Tabellenführer, den Meister, wer hätte damit gerechnet und trotzdem fühlte es sich unter der Saison manchmal an, als würden wir hier über ein Team in der Krise sprechen. Das klopfe ich jetzt mal ab mit meinem Gast von Spox.com, Fußballchef ist er da und er heißt Andreas Lehner, Servus Ander. Servus
3: Spox. Ich fühle mich geehrt, dass ich allein hier über Bayern sprechen darf.
0: Ja, es ist eine besondere Ehre. Da ist aber auch ein gewisser Druck, das muss ich schon auch dazu sagen. Ja, unter <lacht> Druck muss man halt dann auch mal performen, weißt Ja, hau einfach alles raus. Bei Twitter heißt du Andreas-Lena. Der Unterstrich ist übrigens wichtig. Ohne Unterstrich kommt man auf einem sehr merkwürdigen Profil raus. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gecheckt hast. Ah, Habe hab ich noch nicht probiert. <lacht> es, ist ein, es ist ein Mann, der nicht arg viel Ähnlichkeit mit dir hat und äh, einen weitaus höheren BMI als du. <lacht> so viel sei verraten. So, jetzt reden wir über die Saison des FC Bayern und es war, wie immer beim FC Bayern wird alles sehr aufgeregt behandelt und ich glaube, ich werde auch jetzt im Zuge der Aufnahme wahrscheinlich hin und wieder auf Fragen stellen, die ich so gar nicht stellen würde, weil ich bin ein bisschen gelassener Ehrlich gesagt, was vieles beim FC Bayern angeht. Aber ich habe jetzt auch schon wieder von den Reaktionen der Hörer mitbekommen, das ist schon so irgendwie diese Aufgeregtheit, die in den Medien transportiert wird, die überträgt sich schon auch auf viele Fußballfans. Deswegen frage ich mich, okay, wir versuchen mal den Hype, um diese Aufregung irgendwie zu reduzieren. Steigen wir mal ganz, ganz einfach ein. War es denn eine gute Saison vom FC Bayern? Ich
3: würde sagen, da halte ich es jetzt mit Philipp Lahm, der ja die, die Definition von gut und sehr gut in den letzten Jahren immer, immer vorgenommen hat und gesagt hat, wenn sie Meister werden, dann ist es eine gute Saison, wenn sie den Portal dazu holen, ist es eine sehr gute Saison und wenn sie dann noch die Champions League gewinnen oder überhaupt die Champions League gewinnen, dann ist es eine herausragende Saison und das glaube ich kann man auch Rein von den von den sportlichen Zielen her äh, kann man zu der Saison sagen, es war eine war eine gute Saison. Ja,
0: ja schon. Das ist doch beruhigend, glaube ich, auch für alle Fans anderer Vereine, dass man bei einer Saison, in der der FC Bayern Meister wird, trotzdem noch von einer guten Saison spricht. Aber woran ist es dann, dann eigentlich gescheitert in dieser Saison, dass es nicht eine sehr gute oder eine herausragende Saison geworden wird? Müssen wir da über Einzelspiele sprechen oder kann man da auch irgendwie so größere Themen anschneiden? Noch, noch, kurz zur Definition von gut oder sehr gut auch noch, weil da sind sie sich beim
3: FC Bayern ja offensichtlich auch selbst nicht ganz einig. Wenn ich jetzt, äh, Uli Hönes höre, der sagt, ein Titel sollte die Ausnahme bleiben und Kalle Rummenigge dann sagt, äh, ja, die Meisterschaft, das ist ein super Titel, den muss man sich nicht schlecht reden lassen. Hat, Aus äh, dem eigenen Haus. Ja, unter anderem <lacht> äh, hat er, hat Rummenigge ja heute im sz interview auch zugegeben, dass sie da offensichtlich unterschiedliche Sichtweisen haben ja. ähm, und da muss sich der Verein zukünftig meines Erachtens auch mal überlegen, wie sie mit, äh, mit diesen Titeln oder mit der Werthaltigkeit dieser dieser Titel umgehen. Ähm, warum es jetzt nicht gereicht hat für für die anderen Titel, ähm, wenn man DFB das dfb vokal halbfinale nimmt, dann kommt man dann natürlich ganz schnell zum Thema Chancenverwertung, weil mhm. das Spiel war äh, relativ klar, mhm. eine Stunde lang pro Bayern, sie ähm, hatten genügend Chancen, um das Ding zuzumachen, das war ja ähnlich wie… Äh, Zwei Jahre zuvor im dfb pokal halbfinale gegen gegen Dortmund, wo sie auch genügend Chancen hatten, mhm. um das Spiel zu gewinnen. Ähm, ich fühlte mich aber noch viel mehr an das Champions-League-Achtelfinale 2011 gegen Inter Mailand erinnert, oh. das vom Spielverlauf her, glaube ich, genau, genau gleich lief. 0-1 mhm. Rückstand, äh, dann 2-1 Führung, viel mehr Chancen, äh, hätte man zur Halbzeit entscheiden müssen. Und dann kommt irgendwann in der weiß ich nicht mehr welche
0: Minute Pandev daher und äh, schießt das 3-2 war das nicht das Laufduell gegen Breno, das er dann gewonnen hat war das dieses Spiel ich glaube da ist Schweinsteiger hat an der Mittellinie aufgehört mitzulaufen das war ein Konter und
3: naja. ich weiß noch wie er ihn aus vom 16er weg dann ins Tor geschossen hat aber auf alle Fälle war das ein ähnlicher Spielverlauf äh, das gleiche Ergebnis ähm, und diese Spiele muss Bayern gewinnen, das ist klar. Da, da müssen sie ihre Chancen besser machen und dann wären sie jetzt natürlich äh, im dfb pokalfinale gegen Frankfurt darauf Favorit und würden sie wahrscheinlich auch gewinnen. Ähm, Champions League-Viertelfinale gegen Real äh, ist, ist ein komplexes Thema, wie ich finde. <lacht> äh, das Hinspiel war lange Zeit ein Duell auf Augenhöhe, mhm. wirkliches Duell zweier Schwergewichte wo Real auch immer gut im Spiel war von der ersten Minute an. Also ich hatte im Stadion auch nie das Gefühl, dass Real hier ohne Tor wegfährt. Mhm. Also das, das Gefühl hatte ich nie, dass Bayern dieses Spiel zu Null über die Biene, Bühne bringen kann. Dann gehen sie relativ überraschend in Führung in ihrer bis dahin besten Phase, bekommen den Elfmeter den sie dann nicht machen mhm. und nach der Pause war es dann fast wie abgerissen und mit der, mit der roten Karte äh, mussten sie am Ende froh sein, dass sie dann äh, nur, nur 2-1 verloren haben. Absolut. Mhm. Im Rückspiel dann eine ne starke Leistung, wie ich finde. Das Spiel nach 90 Minuten auch 2-1 gewonnen. Mhm. Und äh, die rote Karte für Vidal hat das Spiel dann, hat das Spiel dann entschieden. Mhm. Und mit mit zehn Mann war dann der Verfassung, in der sie auch waren, man hat ja gesehen, dass sie körperlich dann an ihre Grenzen gestoßen sind, einige Spieler, die ja insgesamt nicht fit waren, ähm, waren sie dann in der Verlängerung einfach nicht mehr nicht mehr wettbewerbsfähig. Also sie konnten sich nicht mehr ins Elfmeterschießen retten und ja, äh, ja nochmal zurückzukommen nach dem Ronaldo-Tor war quasi unmöglich.
0: Also man kommt nicht umhin, quasi auf die Einzelspiele zu gucken, wenn es um die Bewertung der Saison geht. Ähm, ich finde, die beiden sind da ein perfektes Beispiel jetzt mit diesen Champions-League-Spielen. Aber dahinter stehen ja schon, neben all den Zufällen, die es in jedem Fußballspiel gibt, also Schiedsrichterentscheidungen, Glück im Torabschluss und so weiter, stehen ja schon auch größere Themen. Das eine davon ist ähm, Verletzungs Pech in dem Sinne, und das kannst du aber halt dann auch ähm, so weiterspinnen, dass du sagst, na gut, vielleicht waren sie dann doch für diese Phase dann wieder nicht breit genug gesetzt, vor allem in der Innenverteidigung. Also, obwohl auch im Rückspiel zum Beispiel Humes und Boateng gespielt haben, in Madrid waren ganz offensichtlich beide noch nicht fit und haben sie auch jetzt im nach Nachgang noch mhm. bezahlt. Ja,
3: das ist natürlich jetzt ein, ein Schritt weg von, von den rein äh, sportlichen Aspekten, beziehungsweise den, den Zielaspekten, die wir jetzt am Anfang angesprochen haben, hin zu, zu einer zu der spielerischen Komponente, mhm. zu der, über die ganze Saison gesehen, in der es sicherlich in der die Saison sicherlich Fragen aufgeworfen hat, mhm. in der man auch kritisch mit 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 Angelotti umgehen muss zum Teil. Weil ähm, genau diese Sache gab es wirklich große Verletzungssorgen. Also es war dem, äh, es war Lewandowski verletzt im Hitspiel und du hattest Hummels nicht dabei. Mhm. Und Boateng nach einer langen Verletzungspause, okay. Aber äh, es war natürlich nicht so, dass über die Saison äh, der Kader in seiner Breite so aufgebaut worden wäre, dass er im, äh, im entscheidenden Moment dann auch die nötige Substanz hat, äh, von der Bank da was nachzuschieben. Weil man zu sehr quasi an einer Startelf festgehalten hat und dann. Es war eine klare Fokussierung auf auf diese Elf oder zwölf vielleicht. Hm. Ähm, und wenn die fit sind. Dann, dann kann es reichen, aber dahinter wurde natürlich jetzt nicht so viel Wert drauf gelegt, die äh, in Form zu bringen, die wirklich auch zu, zu, ja, zu pushen, damit sie dann im, im entscheidenden Moment da sein könnten, weil der Fotos klar auf der ersten Elf lag. Mhm. Das ist ein Risiko, das sind sie eingegangen, das kann funktionieren, das hat bis zum, bis zum Bundesligaspiel gegen Dortmund wunderbar funktioniert. Ja. Dann fällt Lewandowski blöd auf die Schulter, im, am Sonntagstraining äh, verletzt sich Hummels und dann wackelst du. Das hat man gespürt, da war dann auch eine Unruhe da, ja. da war eine Unruhe im Umfeld, da war eine Unruhe rund um die Mannschaft, da war eine Unruhe auch in der Mannschaft, weil sie nicht wussten, wie, wie kompensieren wir das jetzt mhm. am besten. Trotzdem sind sie ja den Real noch gut reingekommen, also das, das muss man auch sehen, also wie gesagt, sie haben geführt, sie haben die Chance zum 2-0, äh, trotz der Probleme. Aber sie konnten halt dann mit, mit weiteren Rückschlägen schwerer umgehen, als es vielleicht in der, in der Vorsaison der Fall war, als sie ja mit einer, mit einer Innenverteidigung Kimmich, äh, Alaba mhm. gegen Juve, ja. dass er unbestritten eine, gute Mannschaft ist, was man jetzt auch wieder sieht, äh, noch,
0: noch weitergekommen sind. Wo, finde ich, die nächste Frage zu stellen, ist, die so ein bisschen in Richtung des Trainers geht. Denn was Guardiola damals gemacht hat in der Phase war, dass er auch immer den Stil der Mannschaft so graduell daran angepasst hat, wer spielt und bei den Bayern war es jetzt so, Lewandowski fällt aus, dass da keine gleichwertige Backup-Lösung da ist, das wurde genug unter der Saison diskutiert, da gibt es aber auch Gründe für, es ist schwierig, jemanden auf dem Niveau zu finden, der sich gern auf die Bank setzt. Und dann hat er Müller aufgestellt und aber exakt zu so spielen lassen, als würde da Lewandowski spielen. Und das hat sowohl Müller Unrecht getan, als auch der Mannschaft außenrum. War er da zu wenig flexibel? Ja, das ist, ist auch was, was ich vorher damit gemeint habe. Es wurde, Es wurde nicht
3: nach Lösungen gesucht, in mhm. den Momenten, wo es vielleicht äh, machbar gewesen wäre, mhm. mal was anderes zu probieren, weil man sich dafür entschieden hat, äh, die, die erste Elf zu stärken, die erste Elf in Form zu bringen. Mhm. Ist alles legitim, ist aber ein Risiko, dass sie offensichtlich bewusst eingegangen
0: sind und hat am Ende dann nicht funktioniert. Und rechnest du damit, dass Ancelotti jetzt dann mit Blick auf die nächste Saison etwas verändert oder ich meine, man hat ihn ja auch schon beobachten können bei bei anderen Vereinen oder meinst du, das ist halt einfach sein Ding, das zieht er so durch, das kann gut gehen, das kann aber auch schief gehen, in Anführungszeichen, so wie es jetzt in der Champions League schief gegangen ist?
3: Ich glaube, dass er nicht allzu viel verändert wird, er ist so lange im Geschäft, er hat mit seiner Art und Weise große Erfolge gefeiert, äh, er ist jetzt auch mit mit Bayern nicht krachend gescheitert, von mhm. davon ist er ja weit entfernt, äh, es geht um es geht um Nuancen, die in der Saison nicht gepasst haben. Ich glaube nicht, dass er zur neuen Saison großartige Veränderungen vornimmt und jetzt äh, taktisch flexibler spielt. Er schließt ja Dreierkette, schließt er komplett aus für mhm. sich selber, wird er nie spielen. Ähm, die Bahnen werden. Was ja schon
0: krass ist, ehrlich gesagt, für einen Trainer im Jahr 2017 einfach so eine Grundformation komplett auszuschließen?
3: Ja, noch dazu, weil die Dreierkette ja von von vielen Mannschaften wieder oder bei vielen Mannschaften wieder in Mode kommt ja. ähm, auch in der Bundesliga. Aber wenn wir jetzt wieder das Beispiel Juventus nehmen, die halt sagen, es passt jetzt gegen Monaco vielleicht einfach besser mit drei Mann hinten zu spielen, machen wir es halt so. Ja. Und ansonsten eigentlich die Saison über über recht klar mit mit Viererkette agiert haben, was auch schon wieder Veränderung war in den letzten Jahren. Äh, ist es ist es gewagt, das komplett auszuschließen? Aber ich gehe nicht davon aus, dass er jetzt im nächsten Jahr äh, groß vom 4-2-3-1 oder vom 4-3-3 mhm. weggehen
0: wird. Und meinst du, er wird auch ähnlich bei diesem System bleiben, dass er halt eine feste Elf hat? Und unter anderem, das ist jetzt natürlich das prominente Thema, dass so junge Nachwuchsspieler wie Kimmich, wie Sanchez, auch wie Coman recht wenig Einsatzzeiten bekommen. Meinst du, daran wird er ein bisschen was ändern?
3: Ich glaube, er wird sie... Bisschen öfter spielen lassen. Ich meine, es ist ja bei Kimmich so, Kiwi hat jetzt mehr äh, in der Summe mehr Einsatzzeit als Untergradiola erhalten in der Saison. Mhm. Aber die qualitative Einsatzzeit war natürlich, äh, war natürlich eine andere. Also ja. er hat viel mehr Garbage-Time, glaube ich, sagt der Amerikaner dazu, mhm. äh, bekommen als äh, als Untergradiola und weniger wichtige Minuten, vor allem in der Rückrunde. Mhm. Ähm, da da wird er ein bisschen dran schrauben müssen, dass sie in wichtigen Spielen öfter zum Einsatz kommen, um einfach dann, wenn sie wirklich gefordert werden in den großen Spielen, dass sie dann auch daran gewöhnt sind, in dieser mhm. Atmosphäre zu spielen.
0: Da ist natürlich das Problem, dass die Bayern so wenige wichtige Spiele über die Saison hinweg haben. Also das ist jetzt ohne despektierlich über alle anderen Bundesligisten sprechen zu wollen, aber ich habe mir mal die Spiele notiert, die ich als wichtige Spiele in der damaligen Situation bezeichnen würde, also wo es auch quasi dann tabellarisch um etwas ging, egal ob Champions League oder Bundesliga und ich bin nur auf zehn Stück gekommen, nämlich gegen Atletico das Hinspiel, gegen Hoffenheim beide Spiele in der Bundesliga, Dortmund beide Spiele in der Bundesliga, Leipzig, aber auch nur das Hinspiel, weil im Rückspiel ging es um nichts mehr, Arsenal das Hinspiel. Und dann eben die beiden Madrid-Spiele und noch ein Dortmund-DFB-Pokalspiel. -Df das sind insgesamt nur zehn Spiele und die Bilanz daraus sind drei Sieger, ein Unentschieden und sechs Niederlagen. Ich meine, wir haben jetzt schon eingeordnet, dass man jedes Spiel hat so seine eigene Geschichte. Aber genau das war ja das, was man Ancelotti unterstellt hat. In den großen Spielen ist seine Mannschaft da. Steckt da jetzt noch mehr dahinter oder ist es halt auch total... Ja, also wir haben es ja schon gesagt. Jedes Spiel hat so sein sein eigenes Ding gehabt. Sollte man diese Bilanz vielleicht auch gar nicht aufmachen?
3: Ja. Doch würde ich schon. Ich würde nur ein Spiel dazu nehmen. Das mhm. war, glaube ich, Leverkusen zu Hause nach den zwei Niederlagen gegen Dortmund und Rostov. Mhm. 2 -1 äh, zu 1 gewonnen. Genau. Es war ein ziemlich ziemliches Zitterspiel damals. Stimmt. Äh, waren waren sie angefasst von der von der Situation, mhm. zwei Niederlagen in Folge kassiert zu haben? Ähm, aber diese diese Topspielbilanz, die die ist mir die die würde ich auch als FC Bayern durchaus kritisch betrachten in der Saison, weil es eben genau dieses, dieses Thema war. Ja, wir, wir sind in den großen Spielen da und können dann auch liefern. Das hat gegen Leipzig funktioniert, was mit Sicherheit das Schlüsselspiel der Saison war. Mhm. Alle anderen Saisonspiele in der Liga zumindest, äh, ja, waren dann in Anführungszeichen vernachlässigbar. Ich würde jetzt auch das Hinspiel in Dortmund Rausnehmen, das war jetzt nicht so zentral für die, für den weiteren Saisonverlauf, wie das, wie dieses Leipzig-Spiel, das mhm. wirklich so äh, von der, von der Emotionalität und von der Wichtigkeit her zentral war, weil sie da punktgleich waren mit Leipzig und es darum ging, wie, äh, wie sie jetzt in den Winter gehen und wie sie dann, genau. wie ruhig die Winterpause wird oder wie unruhig und wie sie dann in die, in die Rückrunde starten können. Ähm, das Spiel gegen Hoffenheim auswärts, äh, war natürlich in der in der Champions League Phase haben sie hat er dann auch mit, äh, mit personellen Experimenten probiert mhm. ist auch so ein Spiel das sie nicht immer verlieren vor allem aufgrund der zweiten Halbzeit aber ich merke schon wir kommen wieder in die in die Einzelspielanalyse weil ja. weil jedes Spiel so seine Geschichte hat ähm, aber diese diese Topspielbilanz ist am Ende des Jahres einfach nicht gut ja. das das muss man sagen weil sie äh, den den Dortmund zwei Niederlagen haben. Wenn man das DFB-Pokalspiel dazu nimmt, den Hoffenheim ja. gar nicht gewonnen haben, mhm. den Atletico nur das erste verloren haben und gegen Real okay kann man kann man erzählen wie man will beide Spiele verloren beziehungsweise das erste verloren das zweite nach 90 gewonnen und dann nach 120 verloren.
0: Es ist im Endeffekt aber nicht, nicht überragend würde mhm. ich, würd ich sagen. Ja, und du scheidest halt genau mit solchen Bilanzen aus den Wettbewerben aus, in denen du nicht andere Spiele hast, um das wieder gut zu machen. Also das genau. folgt schon und irgendwie so einer inneren Logik. Und die Meisterschaft wird äh, in der Bundesliga
3: zumindest nicht in den direkten Duellen entschieden. Also ja. das ist seit mhm. Jahren so. Äh, vor allem Bayern lässt halt denen die Hinteren nichts mehr liegen. Ja. Was früher noch der Fall war, dass sie mal in Rostock verloren haben oder auch, äh, auf der Alm in Bielefeld. <lacht> Solche Sachen passieren nicht mehr. Ich ja. meine, ich habe jetzt die Statistik nicht so nicht zur Hand. Bin ja äh, bin ja normalerweise ein großer Statistikfreund, aber sie haben ja seit seit ewigen Zeiten kein Spiel mehr gegen den Aufsteiger verloren. Ja. Das Und stimmt. Äh, sie sind den kleinen Mannschaften eigentlich nicht mehr angreifbar. Deswegen sieht es in der Liga deutlich souveräner aus, wo hingegen halt Dortmund, in der sie sagen, wir, gegen Darmstadt kämpfen muss.
0: Was muss sich denn verändern, dass man in so entscheidenden Spielen, vor allem in der Champions League dann da ist? Kann man das überhaupt festmachen an irgendwelchen harten Sachen oder sind es nur so Motivation? Du brauchst Leute, die sich von Rückschlägen nicht zurückwerfen lassen und dann halt auch das nötige Glück.
3: Was heißt, dass man dann da ist? Also ich fand schon, dass sie da waren. Also mhm. man, man, wenn man jetzt sieht, man gewinnt nach 19 Minuten 2-1 in Madrid mit der Vorgeschichte und mit der mit der ja personellen Konstellationen mit Leuten, die die angeschlagen waren, dann fand ich schon, dass sie da,
0: da waren. Ja, aber nach dem Platzverweis und im Hinspiel zum Beispiel können die 1-4 genau. das fand ich richtig erschreckend und da hat mir vor allem so die Haltung gefehlt der Mannschaft. Die haben sich auf den Rücken gelegt, das ist jetzt übertrieben, aber die waren in so einem Schockzustand und es gab viel zu wenige Spieler, die versucht haben, die da rauszubekommen.
3: Ich fand, dass sie dass, da hätten sie Hilfe gebraucht. Mhm. Also ich fand, da, da waren sie ein bisschen ja, ein bisschen allein gelassen. Da wussten sie jetzt nicht, wie reagieren wir drauf, was machen wir jetzt mit zehn, wie, wie verhalten wir uns jetzt weiter, spielen wir weiter unser Ding, wo greifen wir an, lassen wir uns weiter zurückfallen. Mhm. Die einen haben das gemacht, die anderen haben das gemacht. Dann dieser nach wie vor aus meiner Sicht unverständliche Wechsel mit Alonso raus, mhm. äh, der der Mannschaft dann, dann doppelt wehgetan hat, weil, weil er ein Anker war im Zentrum, und, und dann halt, haben sie so gespielt, als wären sie, äh, als wären sie völlig planlos. Mhm. Und wie du sagst, haben sie vier eins verloren, äh, verlieren können. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie, dass sie nicht da waren, mhm. weil, äh, das würde ja für mich heißen, dass sie von Beginn an chancenlos gewesen wären. Nee, aber sie, nee, sie waren, ja. sie waren mental, glaube ich, da, aber sie waren mit der, mit dem neuen Umstand, konnten sie nicht umgehen und hätten da mehr Hilfe gebraucht von mhm. außen oder hätten, äh, ein Fallstrick, den man im Vorhinein festlegt, was passiert oder eine Erfahrung, die sie schon mal gemacht haben. Und die hatten sie unter Angelotti einfach überhaupt nicht
0: in der, in der Phase. Sprechen wir mal über den Kader, Andal. Welche Spieler haben dich denn überzeugt in der Saison? Du hast mir schon gesagt, relativ viele. Ich glaube, ich habe da, ich habe da eine relativ lange, lange Liste stehen. Ja. Ähm,
3: äh, wenn wir uns mal von hinten durchgehen. Also ich fand, dass, dass Manuel Neuer natürlich in in der Bundesliga nicht immer äh, ausreichend geprüft wird aber er hat eine hat eine starke Saison gespielt war vor allem gegen Real dann mhm. äh, der Rückhalt den die Mannschaft dann auch zwingend gebraucht hat in dem <lacht> Spiel äh, ein paar sensationelle Paraden äh, gezeigt und äh, ja also für mich kann er kaum kann er kaum besser spielen in der in der Art und Weise wie er wie er gefordert wird ja und äh, ist auch in der Mannschaft absolut akzeptiert als, als Führungsperson. Den Reklamierarm könnte er sich vielleicht sparen, aber ich das scheint ja nicht so zu sein. Ja, ja, aber das kriegt er wahrscheinlich nicht mehr raus. Nee, wahrscheinlich nicht mehr. Ähm, ja, dann, ich fand auch Philipp Philipp Lahm in seiner seiner Abschiedssaison nochmal noch mal sehr stark. Ja. Hat äh, eigentlich nochmal so ein Potpourri seiner Karriere abgespult, auch wenn man schon in der einen oder anderen Szene gemerkt hat, warum er Warum er zu dem Schluss kommt, dass es vielleicht besser ist, jetzt aufzuhören als als nächstes Jahr. Ja. Weil er natürlich nicht mehr ganz so schnell nach hinten kommt und es ihm doch merklich mehr weh tut, als vielleicht noch noch früher nochmal diesen, diesen Sprint ja, nach vorne ist. Timing nach für den Abschied, ist. oder? Also Perfektes Timing für den Abschied, ja, es hätte, wie gesagt, vielleicht hätte ihm noch der ein oder andere Titel mehr zu Sicht gestanden. Großes Finale zum Abschluss, wäre vielleicht schöner gewesen, wenn er mit dem Titel abtritt. So hat er jetzt einen schönen Abschied gehabt am, am Samstag, ja. konnte sich darauf vorbereiten. Es ging für Bayern nicht mehr um viel, oder für Bayern ging es eigentlich um gar nichts, nee. ähm, ging es nur noch um die Abschiede. War, war glaube ich, für ihn auch angenehm, das im, im eigenen Stadion zu machen. Stimmt. Hm. Äh, wenn er jetzt davon ausgeht, es wäre in Cardiff passiert, in einem Spiel, das man durchaus auch verlieren kann, wäre mit dem Sieg natürlich der, der beste Abschied gewesen mit einer Niederlage, hätte man da wieder gesagt, der, hätte einen besseren Abschied verdient gehabt.
0: Ja gut, stimmt. Aber Und die kann man, kann man sich ja nicht
3: Gut, Ja eben, steckt man nicht drin. Genau. Ähm, Mats Hummels fand ich nach einer, nach einer Anfangsphase oder Eingewöhnungsphase in München äh, beste Verteidiger der Saison. Fand ich, fand ich richtig gut, mhm. hat sich wunderbar eingefügt, hat, hat seine Stärken eingebracht in, in Spieleröffnungen, in, im Zweikampf, in Antizipation, hat sich auch als, als Persönlichkeit gut eingefügt, mhm. ist für uns Medien ein dankbarer Gesprächspartner in der, in der Mixzone. Ähm, weil er drei Sätze gerade aussprechen kann oder? Das hast du jetzt gesagt, ja. Weil er überhaupt spricht. Weil <lacht> es, es ist, ja, ist ja nicht so einfach, weil Bayern äh, hat dann auch viele viele ausländische Spieler, die die oft nicht sprechen wollen, weil sie sich äh, das Deutsch nicht so zutrauen oder nicht mhm. auf Englisch sprechen wollen. Ähm, deswegen waren, sind natürlich die ersten Ansprechpartner, sind die, sind die deutschen Nationalspieler. Das war Lahm war äh, zuverlässiger äh, Ansprechpartner, Müller ist es, Hummels ist es, ähm, Neuer ist es meistens auch. Mhm. Und dann, dann wird es dann schon drin. Robben kommt, wenn er nicht gerade angefressen ist. Ist auch sehr gut, wie, wie die meisten Niederländer sehr, sehr gut äh, mit, mit uns Medien umgehen. Ähm, aber dann, dann wird es schon, wird's schon dünn. Mhm. Bei den Niederländern möchte ich mal Louis van Gaal ausnehmen. Nee, gar nicht. Um, echt, gar nicht. War nee, auch also, ein guter Umgang? Ja, ja auf, auf alle Fälle. Wenn, wir, wenn man ihn auch respektiert hat, hat er einen auch respektiert. Das Da da habe ich das Gefühl gehabt man kam man konnte mit dem dude auskommen man konnte mit dem auch streiten man konnte da auch mal anderer meinung sein er hat die die vielleicht nicht akzeptiert aber wenn man wenn man sich da dafür eingesetzt hat und und seine seine sichtweise auch untermauern konnte dann hat er dann äh, dann hat er das schon schon wahrgenommen mhm. er hätte sich jetzt nicht überzeugen lassen da, davon davon gehe ich nicht aus aber man konnte mit dem auskommen und er hat sich immer zeit genommen also mhm. Damals als Van Gaal da war, gab es ja auch noch Pressegespräche und äh, äh, Pressekonferenzen in die Trend, sprich Print mhm. und äh, Fernsehen getrennt. Und presse mit Van Gaal war doch, also mehrmals sehr amüsant. Also okay. würde ich würde ich nicht gelten lassen, das ist. Okay. War sehr sehr schöne Zeit.
0: Ach ja, das waren Zeiten. Okay, gehen wir mal weiter in deiner Liste.
3: Ähm, Mittelfeld, glaube ich, hat Thiago äh, sein sein bestes Jahr gespielt bei Bayern. Auch wenn er in den großen Spielen dann die Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte, da muss er sicher daran arbeiten, dass er, dass er gerade dann in den entscheidenden Champions League Spielen noch noch prägender wird, weil ansonsten hat er auf der 10 seine herausragenden Fähigkeiten mal äh, unter Beweis gestellt und die Bayern in der Saison mehr geprägt als in den in den Jahren zuvor, weil er natürlich auch mal verletzungsfrei durch eine Saison kam. Ja. Dann äh, Robben absolut herausragend auf auf ja. der Außen äh, Bayerns wichtigster Offensivspieler meines Erachtens mhm. ist äh, der Schlüsselspieler im im Angriff auch wird er auch nächstes Jahr noch sein mit mit seinen mit seinen Dribblings mit seiner mit seinem Willen auch den er mhm. den er ausstrahlt mit diesem äh, dieser ständigen Torgeilheit immer Richtung Tor spielen jedes Spiel gewinnen zu wollen. Absolut, äh, grandiose Mentalität.
0: Ja, 5 zu 4 gegen Leipzig. Robben in der Nutshell. Ja. Also, ja. ja. Mhm. 1A. Super
3: Sportler. Ähm, Lewandowski hat seine, seine Rolle als, als Mittelstürmer, äh, sehr gut ausgefüllt, hat jede Menge Tore geschossen. Müsste man jetzt wissen, wie sehr in diese, diese Schulterverletzung in den Spielen den oder in dem Spiel, den Real im Rückspiel dann mhm. tatsächlich noch be, behindert hat, ähm, weil nachdem es ja, wie du ja gesagt hast, kein Backup gibt, brauchen ihn brauchen die, die Bayern als Stürmer einfach. Mhm. Äh, weiß man nicht genau, wie, wie sehr es ihn dann wirklich gestört hat, aber man hat es meines Erachtens zumindest gemerkt, dass er nicht, nicht bei 100 Prozent war und die braucht er, um auf... Äh, auf so einem Niveau dann äh, auch zentral wichtig zu sein. Aber ansonsten, wenn man schon Stürmer, der 30 Tore geschossen hat, kann man, kann ja. man wahrscheinlich wenig vorwerfen, auch wenn er weil
0: bessere Chancen verwehrt und auch die 40 schießen hätte können. Das ist das Ding, ja, wesentlich mehr Schüsse hat er gehabt als Young, aber das ist ja eh so ein Phänomen, dass man sich bei auch bei den größten Stürmern häufig an die Chancen erinnert, die sie liegen haben lassen. Also bei Lewandowski denke ich immer, wie er allein auf Bürki zuläuft, kurz vor Halbzeit im DFB-Pokal-Halbfinale. Aber gleichzeitig, wenn man da ein bisschen weiter nachdenkt, dann fällt einem ein 2 zu 1 in letzter Minute in Freiburg ein, was sensationell war und derer gibt es ja noch mehr Tore. Hm? Das wäre
3: jetzt so für mich mal die erste Reihe der Spieler, die überzeugt haben. Mhm. Na, natürlich äh, Kimmich in der in der Phase der Vorrunde, wo er regelmäßig spielen durfte, hat er, hat er sehr sehr gute Form gezeigt, hat äh, auch erstaunlich viele Tore geschossen. Mhm. Hat den
0: Bayern auch Punkte gerettet. Ähm, hätte ruhig mehr spielen können, glaube Gab ich. Gab's für dich einen ersichtlichen Grund, warum er nicht gespielt hat, außer dass man vielleicht sagt, ähm, er ist so variabel einsetzbar, dass er irgendwie auf keiner Position einen klaren Konkurrenten hatte und dann ist er irgendwie immer so, der erste gewesen, den man halt auf die Bank setzt.
3: Nee, eigentlich nicht, weil vor allem mit dem mit dem Hintergrund, dass er ja jetzt als Nachfolger von Philipp Lahm feststeht, als Rechtsverteidiger, verstehe ich eigentlich nicht, warum er nicht öfter erster Ersatz war für Lahm, sondern mhm. nichts gegen Rafinha, ja. aber... Wenn schon feststeht, dass Kimmich nächste Saison Rechtsverteidiger spielen soll, wäre es ja auch vernünftig gewesen, ihn jetzt da das eine oder andere Mal und Philipp Lahm hat Pausen bekommen, ja. äh, dann auf rechts auszuprobieren und Xabi Alonso hat auch seine Pausen bekommen, da hätte Kimmich deutlich öfter spielen können im Zentrum, als er dann gespielt hat, deswegen nicht immer nachvollziehbar, warum er in der Rückrunde nicht mehr gespielt hat. Mhm. Und Javi Martinez fand ich halt auch eine, eine gute Saison gespielt im, äh, in der Innenverteidigung. Mhm. Auch wenn er natürlich den, den Real zweimal, die, die zwei gelben Karten etwas zu leichtfertig weggegeben hat für für ein Spiel auf diesem Niveau.
0: Ja, das stimmt vor allem. Die erste war dieses taktische Foul und da waren noch zwei andere in Bayern außenrum. Würdest du Martinez gerne wieder auf der Sechs so wie in der 2013er Saison? Das ist eine Diskussion, die wird immer wieder geführt unter Bayern-Fans?
3: Da glaube ich, muss man muss man eine Grundsatzentscheidung fällen. Also wie wie wollen die Bayern jetzt spielen? Mhm. Also wenn sie so spielen, wie sie jetzt in der letzten Saison auch gespielt haben oder wie sie lange unter Gradiola gespielt haben, da war Alonso der richtige Spieler auf der Sechs, weil der in Ballbesitz der deutlich bessere ist und mhm. Man wird wahrscheinlich im Weltfußball keinen finden, der, der die 50, 60 Meter Diagonalwelle aus dem Zentrum auf links und rechts rausknallt wie wie Xavi Alonso. Mhm. Diese Verlagerungen waren zentral für das Spiel. Die spielt keiner so wie Alonso. Die kann Martinez auch in der Art und Weise nicht spielen. Wenn er wieder im Zentrum oder im Mittelfeld spielen sollte, dann müsste Bayern das Spiel, glaube ich, ein bisschen umstellen. Müssten sie sich äh, wieder äh, weniger auf diese starke Kontrolle konzentriert, mhm. die ja unter Guardiola äh, von, von zentraler Bedeutung war und äh, wieder ein bisschen mehr, was glaube ich Angelotti auch eher entgegenkommen würde, bisschen mehr Rhythmuswechsel in ihr, in ihr Spiel mhm. einbauen. bisschen mehr auf Ballons ausgerichtet sein, was Angelotti ja eigentlich auch auszeichnet, Ballonsmannschaften zu, zu erschaffen. Mhm. Ich, ich könnte es mir vorstellen, ich könnte mir auch eine, eine Doppelsechs äh, Javi Matthias Thiago vorstellen. Aber die Aussagen lassen mich noch nicht wirklich
0: daran glauben. Ja, die Aussagen machen einen generell etwas ratlos. Das <lacht> geht ein bisschen, vielleicht vielleicht gehen wir noch durch den Kader durch und dann können wir mal so ein bisschen drüber reden, was sich denn jetzt noch verändern könnte bei den Bayern. Dann kommen wir, glaube ich, auch auf die ja. Aussagen zu sprechen. Ähm, Thomas Müller, der wird wahrscheinlich bei enttäuschend bei dir stehen, oder? oder? nein enttäuschend würde ich nicht sagen also er hat natürlich
3: eine, eine schwere Saison gehabt ist mhm. ist nicht gut reingekommen hat er die ganze Saison über über seinen Platz gesucht ähm, würde ich würde ich jetzt auch nicht allein ihm zuschreiben dass es in der Saison nicht so gut lief weil er eben keine keine zentrale Rolle gespielt hat mhm. und äh, er hat halt viel zu viel zu wenig Tore gemacht für seine Verhältnisse natürlich weil er in der Vorsaison auch glaube ich, geschossen hat und damit seinen, also seinen Rekord genau. aufgestellt hat. Aber am Ende steht er als bester Vorlagengeber da und äh, er hat sich vor allem in der Rückrunde dann, dann deutlich gesteigert und mit, mit seiner Rolle dann auch besser arrangiert, wobei und das äh, hat ja nicht nur Philipp Lahm gesagt, muss der FC Bayern schauen, wie er, wie er Thomas Müller jetzt wieder besser integriert, weil nur als erster Ersatz ist er eigentlich zu schade. Und äh, dafür ist er auch von von seiner äh, Persönlichkeit als Identifikationsfigur zu wichtig für den Verein, als dass er nur äh, erster Bandspieler ist.
0: Mhm. Vor allem als Ersatz für Robben, das finde ich ja so krass. Zwei unterschiedlichere Spielertypen in der Offensive kannst du ja kaum finden. Der eine, der so krass über seine Dribblingstärke kommt, über das Nach-Innen-Ziehen, über seine Geschwindigkeit, über seinen Schuss. Und halt Thomas Müller. Also der, Eigentlich Wahnsinn, dass die beiden quasi als ähm, äh, als Ersatz füreinander genommen werden. Ja. Ist ja, also
3: es, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass äh, Müller im Zentrum nicht als Stürmer, sondern als Halbstürmer, nee. wie auch immer man das dann nennen will, äh, am besten aufgehoben ist mit mit vielen Freiheiten, wo er sich bewegen kann, weil er weiß schon, wo er hinlaufen
0: muss. Also muss Thiago die Alonso-Pässe schlagen in Zukunft und äh, Müller darf dafür vorne. Ein bisschen ich glaube, Thiago kann auch keine Alonso-Pässe schlagen,
3: aber ich, wenn wenn Müller spielen soll, gibt es nur eine Position für ihn, glaube ich, und das ist die des Halbstürmers. Und auf der 10 hat halt Thiago in der Saison äh, seine besten Spiele gemacht und Angelotti sieht ihn da, glaube ich, auch eher. Aber wenn er Müller integrieren will, was er eigentlich muss, mhm. würde ihn auf der Position spielen
0: lassen müssen und jaro damit eins nach hinten schieben. Gott, ist das alles komplex, Ander. Was machen wir denn mit den ganzen Jungen, mit command mit Costa, mit Bernard und dann auch mit Sanchez?
3: Die würde ich jetzt zum Teil zumindest eher in der Kategorie äh, enttäuscht ein, äh, enttäuschend einordnen. Äh, also bei Costa gibt es glaube ich keine zwei Meinungen. Mhm. Hat nicht nur aufgrund seiner Spielweise, äh,
0: enttäuscht, sondern auch sein, sein ganzes Verhalten. Selten jemand erlebt, der so eine Chance so weggeschmissen hat, ganz ehrlich. Da muss man schon eine Weile zurückdenken, dass jemand zum Bayern gekommen ist und sich so aufgeführt hat in dem Sinne.
3: Ja, da fällt mir jetzt auf Anhieb auch keiner ein. Aber, also, ich weiß nicht mehr, wann er dieses erste Interview in der, in der Bildzeitung gegeben hat oder geben hat lassen. oder es war herbstlich in Deutschland, das
0: heißt, es ja. könnte an neun von zwölf Monaten gewesen sein, <lacht> aber es war auf jeden Fall in der Hinrunde. Auf
3: alle Fälle war, kam man da noch relativ glimpflich davon, wie ich finde. Ja. Äh, hätte schon für mehr Aufruhr sorgen können und äh, ja, das, das war kein Verhalten, dass man sich von, von einem Spieler, der im zweiten Jahr da ist und eigentlich auch noch nicht etabliert ist, äh, gefallen lassen darf, Deswegen. Außer er rockt
0: auf dem Platz alles ja weg. Und, und diese Komponente hat er aber
3: hat auch nicht erfüllt. Gegeben. Deshalb ja. für mich große Enttäuschung der Saison. Äh, genauso von Sanchez hat man sich natürlich auch mehr erwartet. Kann man natürlich ein bisschen nachsichtiger sein, weil er nach einer Europameisterschaft ähm, als 18-Jähriger nach München kam. Fremdes Land, fremde Sprache. Äh, ganz neue Mannschaft, ganz ganz anderes drumherum. Der, der sucht noch ganz deutlich nach
0: nach seinem Platz
3: in diesem mhm. Team. Ähm,
0: ich glaube auch nicht nur auf dem Feld. Ich weiß nicht, du bist ja auch äh, näher dran. Ich, ich kriege halt nur manchmal so, was ich halt Zeit habe, Training mit. Und das ist immer total interessant, sich anzuschauen, wenn die in ihren Rondos spielen, also sprich zwei in der Mitte und außenrum stehen fünf und passen sich den Ball zu. Da ist immer Mods die Gaudi. Jeder Beinschuss wird logischerweise total gefeiert und sie zählen laut mit. Und da war er jetzt neulich in einer in einer Konstellation mit Ribery, Müller, äh, ich glaube Lahm war nicht in der Gruppe, aber raffinia und die haben eine Stimmung gemacht, egal wer rein musste, der hat sich einen Spruch angehört und so und, äh, und Sanchez macht einen Fehlpass, muss rein ins Rondo und es bleibt ruhig, niemand reagiert irgendwie. Ich dachte mir so, hey, kriegt der jetzt nicht auch von euch einen Spruch? Also... Ich meine, ich will es jetzt auch nicht überbewerten, aber ich hatte den Eindruck, ihm John John so ein bisschen der Anker, der ihn auch jetzt jenseits vom Fußballerischen irgendwie in die Mannschaft reinzieht. Absolut. Er ist er ist noch kein
3: festes Mitglied dieser Mannschaft. Das mhm. das das spürt man, das merkt man ihm auch an. Er, er er sucht jetzt auch nicht so offensiv den Anschluss, was ich gehört habe. Das macht es natürlich schwer, weil er eben auch wenig mitkriegt. Also er, er spricht ja eigentlich kein Deutsch. Mhm. Das ist in, in, so einer, in so einer Gruppe, vor allem die auch so gewachsen ist, es ist ja eine relativ äh, gewachsene Mannschaft, die, die sich die meisten über, über Jahre hinweg, über Jahre hinweg kennen. Ähm, da ist es nicht leicht, da, da reinzufinden, wenn man nicht ein paar Leute hat, die einen an der Hand nehmen und, äh, und sagen, jetzt komm, geh mal mit, mach das und das. Und wenn man dann selber auch nicht so bereit ist, das das selbst dann auch anzunehmen, dann dann wird's dann wird's schwierig da äh, ja, da einen Fuß in die Tür zu kriegen.
0: Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich meine, er ist sehr jung und du hast schon vollkommen zurecht gesagt, da muss man auch ein bisschen nachsichtig sein. Und gleichzeitig waren auch die Vorschusslorbeeren schon sehr hoch, durch auch eine gute Europameisterschaft. Ich meine, das steht ja auch noch mit drauf. Er hat ein gutes Turnier gespielt. Auch deswegen waren die Erwartungen so hoch. Gleichzeitig bedeutet ein gutes Turnier, aber auch meistens, dass man irgendwann in der Saison einen Durchhänger hat, weil man das auch nicht so einfach wegsteckt, gerade als junger Spieler. Also Irgendwie schwierig, das einzuordnen, wo Sanchez steht bei den Bayern?
3: Ja, es es ist absolut äh, schwierig, weil, was ich vorher damit auch sagen will, der ist jetzt nicht so so extrem demütig, wie man vielleicht als 18-, 19-Jähriger auch sein müsste, mhm. nachdem er natürlich auch jetzt gleich mal Europameister geworden ist und keine keine unwichtige Rolle gespielt mhm. hat jetzt in der in der Mannschaft. Ähm, gleichzeitig hat er aber eben auch in München noch relativ wenig geleistet mhm. und äh, hat mit dem Niveau merkliche Probleme kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir vorher schon mal hatten: Wo bleibt die Hilfe? Mhm. Wo bleibt die Hilfe vom Trainerteam, die die ihn jetzt auch sportlich so weiterentwickeln, dass er dass er in diese Mannschaft passt? Weil äh, so wie sie wie sie gespielt haben, passt er nicht in diese Mannschaft gerade. Das ist das ist nicht sein Spiel. Er hat ja ganz andere äh, physische Komponente, die er einbringen mhm. könnte und die kann er die kann er nicht einbringen. Der,
0: da, da, da läuft er im luftleeren Raum rum. ja es ist halt schlecht, wenn du sehr gut bist im Ball erobern und aber deine Schwächen eher noch in der Passgenauigkeit hast und bei einer Mannschaft wie sie eigentlich immer den Ball hat. Genau,
3: und äh, da, da finde ich jetzt Angelotti, weil wir das vorher auch mal kurz angerissen haben, auf jeden Fall in der Pflicht, wenn er denn bleiben sollte, äh, an diesen an diesen Problem zu arbeiten. Das Wenn er denn bleiben sollte, aber du... Nee, bist äh, Sanchez, Achso, Sanchez ja. nicht Sanchez. Nicht
0: <lacht> nee. Ich habe ja schon den äh, den Scoop gewittert, nee, nee, <lacht> dann hätte ich den Royal-Vorpfingsten Royal veröffentlicht. <lacht> <lacht> Glaubst du, dass da Paul Clement eine wichtige Personalie ist im Trainerteam, also der Co-Trainer, der unter der Saison dann zu Swansea City gewechselt ist und dann wurde seine Stelle nachbesetzt mit David Ancelotti, dem Sohn von Carlo Ancelotti. Glaubst du, der hatte so eine wichtige Bindegliedfunktion oder was glaubst du war so das, was er im Trainerteam gemacht hat oder war er der Taktiker? Also
3: was man so gehört hat, war, ich hätte ihn jetzt ja Paul Clement ausgesprochen als Engländer, aber, ja,
0: aber ist auch richtig so. <lacht> <lacht>
3: ähm, war er, Eher auch so ein, äh, ja ein Bindeglied nochmal zu zu den Spielern, der mhm. mit den Spielern recht gut auskam, ähm, aber war jetzt auch nicht der, der hier da die die großen taktischen Feinheiten bearbeitet hat und jetzt die die Spieler um um diese fünf zehn Zentimeter korrigiert hat oder mhm. ihnen äh, gesagt hat in der Situation nimm den Ball lieber mit rechts an anstatt mit links dreh dich offen dreh dich zur Seite was ist äh, wie musst du dich vororientieren? Das sind so, so Kleinigkeiten, die Radiola natürlich die letzten Jahre alle selbst übernommen hat, mhm. die äh, extrem wichtig sind, vor allem für junge Spieler, die für, für die Riverie, sagen wir mal, die die, die Riverie am Arsch vorbeigehen, mhm. die er auch nicht hören will, mhm. was ja äh, über sein großes Problem ist mit Trainern, die zu sehr Wert legen auf sowas. Ähm, aber ich glaube nicht, dass jetzt der Abgang von von Clement da äh, große eine große Lücke hinterlässt, die äh, hinterlässt, die da unbedingt gefüllt werden müsste.
0: Okay, ja, das ist ja interessant zu hören, weil da habe ich auch schon unterschiedliche Stimmen gehört. Aber wie will man es von außen einschätzen? Das finde ich auch ganz schwierig. Ähm, noch ganz kurzen Wort zu Command und Bernard. Das würde mich interessieren.
3: Ich fand Bernard in der in der Saison, wenn er gespielt hat, gar nicht gar nicht so schlecht. Der war jetzt äh, auch nicht nicht überragend, also er würde jetzt bei mir in keiner der beiden Kategorien auftauchen. Also weder äh, hat er enttäuscht, noch hat er enorm überzeugt. Er war absolut solider solider Backup als als Linksverteidiger.
4: Hm.
3: Hinter dem der, Alaba, der nicht die beste der Saison nicht die hatte. beste Saison gespielt hat, das ist richtig. Ähm, nicht hm. immer mit mit großen Stärken in der Defensive. Defensivverhalten kann er, kann er sicher noch, sicherlich hm. noch dran arbeiten. Aber für mich Definitiv ein, ein guter Backup, den man auch äh, in, in wichtigen Spielen mal, mal bringen kann. Mhm. Aber hat sich jetzt auch nicht so aufgedrängt, dass er nächstes Jahr unbedingt Linksverteidiger Nummer 1 äh, sein muss. Aber für mich absolut solide Saison.
4: Mhm.
3: Bei Coman, kommt natürlich auch dazu, hat das erste Mal ein Turnier miterlebt, war dann auch mal längere Zeit verletzt. Hat natürlich auch letzte Saison schon angedeutet, was er, was er zu leisten imstande ist und äh, hat dann in der Saison, finde ich, auch oft darunter gelitten, dass wenn er gespielt hat, äh, auf links, das Spiel der Bayern eigentlich quasi immer nur über Rechtsliefer robben, ja. äh, über <lacht> über Lahm und Robben, <lacht> ja ähm, das war jetzt auch im letzten Spiel gegen Freiburg nochmal so, mhm. äh, 50% Prozent aller Angriffe gehen über rechts. Und äh, Robben ist der Antreiber, der Mann des Spiels, ist die Klassiker, Lahm hinterläuft und so weiter und so fort, haben wir alle gesehen. Und links verhungert dann so ein bisschen. Mhm. Und dann ist man natürlich als junger Spieler auch geneigt, in den Szenen, wo man mal den Ball hat, es das dann irgendwie zu erzwingen zu wollen, zu wollen mhm. und dann dann klappt's dann nicht. Dann äh, dann sieht es natürlich gleich wieder, gleich wieder blöd aus. Aber... Ähm, bin, also bei Command bin ich, bin ich eher davon überzeugt, dass er, dass er das schafft, als bei, also deutlich eher überzeugt als bei Sanchez, der äh, weil er so, so eine außergewöhnliche Qualität hat mit dieser Schnelligkeit und das auch noch äh, gepaart mit einer mit einer super Technik, dass er, glaube ich, seinen Platz finden wird bei Bayern. Ich, und ich glaube, dass sie, dass sie deutlich mehr auf oder sie setzen ja deutlich mehr auf Thomas als auf Costa, dass er, glaube ich, auch auf seine Shows warten kann, wenn dann Robben und Ribéry vermutlich ihre letzte Saison spielen.
0: Gut, wobei man die letzte Saison jetzt schon ziemlich häufig äh, vorhergesagt hat. Und äh, gerade in der Saison hast du wieder gesehen, wie grotesk das eigentlich ist, dass man immer von einem Umbruch spricht für Robben und Ribéry. Und Robben ist der beste Offensivspieler. Und Ribéry macht es auch nicht so schlecht in den Spielen, in denen er Minuten gekriegt hat. Jetzt hast du vorhin schon gesagt, es geht jetzt ein bisschen um die Frage, in welche Richtung sich der FC Bayern weiterentwickeln will. Ich denke, das hat ja so zwei Hauptkomponenten. Das eine ist Transfers und das andere ist Spielidee. Hängt auch beides sehr eng miteinander zusammen oder zumindest ist es zu hoffen, dass beides miteinander zusammenhängt. In der Vergangenheit war es bei den Bayern nicht immer so. Was wir wissen ist schon, dass Sühle und Rudi kommen. Das war schon sehr, sehr früh, klar. Ich finde, das deutet aber ehrlich gesagt auch noch nicht in eine bestimmte Richtung, in die es gehen könnte. Was glaubst du denn, sind da so was ist da so die Weggabelung, an der sich der FC Bayern jetzt entscheiden muss, wohin er möchte? Ich glaube, dass
3: die Bayern in der und in der nächsten Saison vor einer, vor einer Richtungsentscheidung stehen, ähm, weil sie sich entscheiden müssen, was, was wollen wir jetzt darstellen als FC Bayern. Mhm. Ähm, sie haben in den letzten Jahren oder seitdem Van Kahl da war, eine, eine relativ klare Spielidee verfolgt, die auf, auf dem Modell Van Kahl basiert. Mhm. die es die dann leicht modifiziert hat und die Guardiola dann nochmal äh, weiterentwickelt hat, die aber auch eher in der van, in der van Tradition stand und da haben die Spieler oder diese Generation an Spielern hat da jetzt auch wunderbar gepasst. Mhm. Das war mit äh, mit Lahm und Alonso, die ja jetzt aufgehört haben, zwei, zwei absolute Instanzen auf dem Platz, die viel Kontrolle wollten, mhm. die sie auch brauchten für ihr Spiel weil sie nicht gut sind, wenn sie hinterherlaufen müssen, mhm. weil sie da noch nie, sie waren nie Sprinter, für mhm. die war es immer schlecht, wenn es hin und her ging, bam, 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 von mhm. einer Seite zur anderen Sprinten, war für beide immer schlecht und dann hat, hat Bayern natürlich mit, mit Robben und Ribery zwei der weltbesten klassischen Flügelspieler, klassische Außen, mhm. die eigentlich gar nichts anders spielen wollen, hat, hat mhm. man bei Ribéry oft genug gesehen oder auch gehört. Oder jeder, der ihn mal auf eine andere Position gestellt hat, hat es dann relativ schnell wieder sein lassen. Die berühmten Ribéry auf der versuche. Genau. Ähm, und die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist ja, es wird ja immer über Nachfolger geredet. Mhm. Aber diese Nachfolger zu finden, ist glaube ich unmöglich, weil es rein äh, sportlich schwierig wird zwei zwei Spieler zu finden die dieses äh, Profil besitzen und dann finanziell vermutlich nicht darstellbar ist mhm. beide zu holen mhm. beziehungsweise äh, die vielleicht auch gar nicht ihren Verein verlassen wollen wenn sie äh, wenn sie schon dieses dieses Niveau haben und da wäre es vielleicht äh, oder stehen sie jetzt glaube ich an der an der Entscheidung was wollen wir zukünftig spielen? Wollen wir weiterhin diese Spielweise haben mit diesen starken Flügelfotos oder müssen wir uns nicht vielleicht ein bisschen davon lösen und, äh, und eine andere Spielweise vielleicht wieder mehr durchs Zentrum mhm. äh, oder mehr aus einer aus einer defensiveren Position raus, was ja jetzt nicht Bayern untypisch ist. Also wenn wer sich noch an, an die Hitzfeldzeit erinnern kann, mhm. würde ja jetzt äh, nicht sagen, dass dass die Bayern da die die Champions League gewonnen haben weil sie die beste offensive Europas gestellt haben sondern weil sie aus einer stabilen Defensive gespielt haben das ist ja das ist ja auch Bayern like sozusagen mhm. und ich glaube dass das eine Entscheidung ist die die jetzt ansteht und die man wäre ich mir nicht sicher ob die ob die in die Richtung
0: gefällt wird dass sie bei der Spielweise die sie jetzt von Frank Rahl bekommen hat bleiben aber andererseits ist es doch so, irgendwie brauchst du heutzutage doch sowieso alles. Also wenn du sagst, mehr aus dem Zentrum spielen, dann kann ich dir auch entgegenhalten, wenn gerade Mannschaften irgendwas können, ist es, das Zentrum dicht zu machen. Und du hast schon mit Jago einen der weltbesten Spieler im Zentrum und siehst häufig genug Spiele, wo er komplett weggedeckt wird von diesen kompakten ähm, defensiven Zentralen, die einfach heutzutage die Gegner haben. Und du brauchst ja auch jemanden, der auf dem Flügel mal ins Dribbling gehen kann und gewinnt. Das, das ist immer noch so die große Trennlinie zwischen guten Spielern und sehr guten Spielern. Wie oft gehen sie erfolgreich ins Dribbling? Da unterscheiden sich Messi, Ronaldo, Leroy Sané hatte da auch mal gute Werte zum Beispiel. Die unterscheiden sich einfach von Spielern, die es nicht so häufig schaffen und die einen sind dann die, von denen man sagt, die können den Unterschied machen. Also brauchst du nicht sowieso alles?
3: Das ist natürlich auch über eine Frage der, der Sichtweise. Wenn du natürlich sagst, du willst Mannschaften spielen, die die defensiv stehen und die dann auch, äh, die dann in ihre Ordnung und knacken
0: willst. willst. Mhm. Seit dann Bundesliga.
3: Ja, ist ist Bundesliga, aber äh, man man kann das natürlich auch über über äh, über deutlich weniger Ballbesitz machen mhm. mit mit schnellerem mit schnellerem Spiel nach vorne. Äh, ohne dass man das so so stark auf diesen Flügelfotos hat, mhm. ja, der, okay. der immer so war, wir spielen von einer Seite bis zur anderen, bis Robben und Riverie mehr oder weniger ins 1-1 gehen können mhm. und dann äh, ihr, ihre Klasse da ausspielen und dann äh, die Abwehr aushebeln. Das ist also dieses klassische Bayern-Spiel der, der letzten ja, Jahre, wie, ja. wie 17 Heimspiele abgelaufen sind. Mhm. Ähm, das, das ist natürlich schwierig, weil, wie du, wie du richtig sagst, ja, äh, da wird jetzt kein ja wenn nehmen wir jetzt als Beispiel äh, keine keine Mannschaft wie Mainz kommen und sich nicht hinten reinstellen
0: mm -hmm. Mainz vielleicht sogar noch ein schlechtes Beispiel aber so Augsburg hat ja. wahnsinnig tief gespielt gegen genau. Bayern zum Beispiel ja also
3: das äh, glaube ich kann man aber auch äh, so lösen dass man dass man es eben nicht mehr auf die starke Kontrolle also beziehungsweise die Kontrolle über andere Fähigkeiten ausübt also nicht mehr über diesen diesen dominanten Ballbesitz und, äh, bei Besitz als, als Spielkontrolle, sondern eher mit, äh, mit einer deutlich gestärkteren Defensive und die, 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 Spiele so kontrolliert. Das ist ja auch ein, auch ein Weg. Ich mhm. im Extremfall spricht man jetzt hier, kann man jetzt Atletico in den, in der, in der Champions League nehmen, die ja, die ja auch Spiele kontrollieren konnten mhm. zu ihrer Hochzeit über defensive Kompaktheit. Ja. Und, äh, und dann eher im, im Umschaltspiel gut waren oder über Standards gut waren. Deshalb äh, wird es wird eben für Bayern eine, eine ganz, ganz schwierige, äh, oder ich sehe, was heißt ganz schwierige? Es ist, eine, es ist eine, eine Grundsatzfrage, meines Erachtens, ob sie wirklich für, für die Nachfolge ihrer zwei prägenden oder Spieler, auf, äh, für ihre Spielweise prägenden Spieler wie Robben und Rivari, wirklich klassische Nachfolger brauchen oder ob sie nicht. Äh, Eher, eher nach
0: anderen Typen suchen. Also wenn ich dir die Frage jetzt vom Trainer her beantworten müsste, dann würde ich sagen, Ancelotti steht klar für das etwas Defensivere und du hast ja vorhin auch schon gesagt, Ausbalanciertere. Wenn ich so mir das angucke, wo sich der FC Bayern selbst sieht, nämlich als äh, Nummer 1 des Welt und äh, wahrscheinlich sogar Nummer 1 des Sports und 300 Chine Millionen Chinesen und so weiter, äh, dafür bräuchtest du natürlich schon eine Spielweise, die optisch knallt um es mal so zu verkürzen. Ja,
3: ich wollte jetzt gerade sagen, dass Bayern dann defensiv spielen muss. Das ist, äh, das glaube ich, habe ich ja vorher falsch, falsch ausgedrückt. Sie müssen jetzt nicht wie, wie Atletico äh, auf die, die Mauertaktik setzen mhm. oder ähm, kein Mourinho-Fußball an derselben, ne? Ja, es ist, es ist natürlich auch über da ein bisschen äh, pauschalisiert, wenn man, wenn man das äh, so auf, auf einzelne Mannschaften runterbricht, weil Atletico natürlich jetzt in der, in der Liga auch anders spielt als mhm. in den Champions League-Spielen gegen Barca oder, oder Bayern. Aber ähm, ich, ich glaube nur, dass sie diesen, diesen Flügelfotos mit den Offensivspielern etwas aufweichen könnten. Mhm. Wenn, wenn du jetzt Real hat auch eine Spielweise, die, die knallt eigentlich. Ich meine, die haben wie viele Tore geschossen? 100, 108 ja, okay, oder sowas. Genau. Ähm, aber die spielen jetzt auch nicht mehr mit, mit zwei klaren Flügelstürmern. Und die haben auch nicht trotz Modric und, und Groß immer maximale Kontrolle. Mhm. Und die, die haben aber eine, eine, eine relativ gute Balance in ihrem Spiel. Sie sind defensiv unglaublich gut. Sie, sie sind robust. Sie sind zweikampfstark. Und,
0: äh, und nach Standards super.
3: Und nach Standards, ja. und nach Standards herausragend tut. Genau. Deshalb, äh, glaube ich, muss sich Ballen so, so ein bisschen wieder, bisschen wieder verändern. Mhm. Ein bisschen weg von, von diesem, wir, wir kontrollieren alles und, äh, sind nur noch über Konter zu schlagen sozusagen, weil, wenn man über diese Diskussion führt, man ist Konteranfällig. Natürlich ist man Konter anfällig, weil man, weil man die restliche Zeit des, des Spiels hat, man den Ball. Dann ja. ist der einzige Weg, den Bayern Tore zu erzielen, Konter. Ja, aber man muss natürlich jetzt auch sagen, nach nach vier vier Jahren, es hat in der Champions League dann viermal aus verschiedensten Gründen nicht gereicht. Vielleicht muss man so auch nur eine eine kleine Modifikation vornehmen in der in der Herangehensweise. Und äh, da wäre die da ist die Besetzung der Zentrale wie wir vorher schon mit mit Javi Martinez diskutiert haben, für die auch eine, eine entscheidende Personalie, weil wenn Alonso jetzt als dieser, dieser Anker-Spieler wegfällt, für den eigentlich nur diese beibesitzende Spielweise in Frage kam,
4: mhm.
3: ist es ja zu diskutieren, ob man nicht mit einem Martinez oder mit einem eventuell Verratti in Zukunft äh, da ein bisschen, bisschen anders spielen kann. Man kann ja trotzdem dann noch, äh, mit Robben und Riverie auf dem Flügel spielen, aber sie sollten halt dann nicht immer nur so laut spielen, bis die dann im Eins gegen Eins frei sind, mhm. sondern halt aus einer, äh, ja, aus einer, aus ein bisschen mehr Platz, weil sie eben nach Ballgewinn anders bedient werden können, schneller ihr Tempo aufnehmen können. Äh, das, das wäre, das wäre die Option, die man, die wir zumindest mal, mal durchdenken könnte. Oder die ich mal durchdenken.
0: Ich stimme dir da auch in allem zu. Ich finde es auch total spannend, darüber zu philosophieren. Und gleichzeitig habe ich immer so die kleine Stimme im Hinterkopf, die mich fragt, glaubst du wirklich, dass Hoeneß und Rummenigge, die ja zusammen mit Reschke dafür jetzt zuständig sind, diese Neuausrichtung oder auch Fortführung des Bestehenden zu machen, ob das die so denken? Reschke vielleicht schon, aber die, die das letzte Wort haben, sind Hoeneß und Rummenigge. Und ich habe den Eindruck, in der Vergangenheit haben die Bayern nach Namen gekauft. Die haben gesehen, Manchukic, der vorher schon eine super Saison gemacht hat, spielt eine gute Europameisterschaft. Durch diese Europameisterschaft ist er plötzlich auf dem Radar von Rummenigge und Tönes und sie sagen, kommt, den können wir doch eigentlich holen. So, so lief das viel zu häufig. Hat sich jetzt auch verändert. Sieht man ja auch an Transfers wie Coman, Costa, als man noch dachte, es funktioniert. Aber sie holen jetzt quasi eine andere Kategorie Spieler. Da steckt auch mehr Scouting dahinter, glaube ich. Aber trotzdem geht es immer noch viel um Namen. Ja, glaube ich auch, dass
3: äh, in der Konstellation mit Rummenigge und Hönes vor allem Namen diskutiert werden und mhm. die die überwölbende Philosophie jetzt nicht äh, großartig diskutiert wird. Ähm, da An der Stelle könnten wir jetzt ein anderes Thema aufmachen. Und Sportdirektor. Das wär, wär Sportvorstand, Sportdirektor. Ähm, weil wenn Philipp Lahm glaube ich jetzt, wäre wär jetzt nicht, glaube ich, äh, gleich am 1. Juli Sportvorstand geworden oder Sportdirektor eingestiegen wäre, hätte sich der FC Bahn mit solchen Grundsatzfragen intensiver beschäftigt und Funny. hat sich auch unter Matthias Sammer mit solchen Fragen intensiver beschäftigt, als sie es jetzt tun. Mhm. Das, das kann man so sagen. Ähm, ist aber... Von zentraler Bedeutung natürlich für einen Verein, weil man schon wissen sollte, äh, was will man denn spielen. Das ist natürlich jetzt auch äh, abhängig vom Trainer, der natürlich auch sagen muss, ich will nächste Saison so und so spielen. Angelotti hat jetzt in seiner ersten Saison eigentlich so fast so weiterspielen lassen, wie die Jahre zuvor einfach gespielt wurde. Nachdem er in gesehen
0: na hat, 4-2-3-1, fühlt sich die Mannschaft wohler als ein in einer gewissen
3: Drei, anderen genau. Grundformation. Ja aber von der von der Spielweise her
4: ja.
3: eigentlich genauso da hat er nichts geändert und war ja an, an den Spielern orientiert auch, auch richtig weil das wie jetzt schon ein gesagt haben mit Alonso und Lahm auch wichtig war und mit Robben und Riveri auch funktioniert aber jetzt wenn diese vier Spieler mal nicht mehr da sind mhm. dann wird sich die Spielweise zwangsläufig verändern ja. meines Erachtens mhm. weil sie weil diese vier über Jahre hinweg und Alonso halt in den späten Jahren, aber die anderen drei über die Phase, über, über diese Ära, die sie geprägt haben, die entscheidenden Spieler waren mhm. für Bayern. Und wenn die drei nicht mehr da sind, wird sich die Spielweise zwar das Läufig verändern und, und das muss man vorbereiten. Und das heißt, das heißt jetzt nicht, dass sie anders spielen müssen,
0: aber es heißt, dass sie vielleicht anders spielen könnten, wenn mhm. sie anderes Personal dazu kaufen. Und wie kann das sein, dass ein Verein wie der FC Bayern, der sich immer rühmt für seine gute Vereinsführung und ähm, da wird ja sogar das Wetter in Spanien herangezogen, um zu sagen, der FC Bayern war mal wieder allen anderen voraus. Wie kann es das sein, dass die jetzt diesen Sportdirektor posten oder Sportvorstand posten, je nachdem, welche Ausprägung sie es gern haben wollen, eher Direktor wahrscheinlich ähm, immer noch nicht besetzt haben und dass es das auch kein wirkliches Thema inzwischen mehr ist?
3: Es ist ja so, dass die Personalie relativ lang klar schien,
0: solange, solange es nicht... Durch nicht deren schlechte Kommunikation. Weil Sie gedacht haben, das ist sicher eingetütet, haben Sie so Sachen gesagt, wie unser zukünftiger Sportdirektor, den äh, der spielt gerade noch. Ja. Wussten alle, Philipp Lahm ist gemeint und wir alle wissen, wie es ausgegangen ja. ist. Das also ist doch, das ist doch denke, toll. Da ja, war ich ja zu 100% sicher, dass es funktioniert und äh,
3: es soll ja recht gut ausgeschaut haben, soll eben solange Hönes noch nicht da war okay. und äh, noch nicht so, so dominant war und äh, eben auch nicht so eben noch viel mehr Vakanz da war. Ich meine, als Rummenigge da war, Rummenigge braucht jemanden. Er mhm. er ist Vorstandsvorsitzender, er ist eigentlich nicht für die Mannschaft zuständig, er hat nicht das Ziel, jeden Tag mit Angelotti sich über irgendwas zu unterhalten. das Das ist eigentlich nicht seine Aufgabe. Mhm. Und er duldet auch jemanden neben sich quasi noch. Der, ja, der er, er, hat, er, er sucht da Hilfe. Also ja. rumini wollte unbedingt Unterstützung, um eben diesen Job nicht mehr machen zu müssen, weil äh, er ist Vorstandsvorsitzender und hat eigentlich in der Kabine für für sowas nichts verloren. Der kann mal vorbeischauen, wenn sie mal Real Madrid geschlagen haben und eben auf dem, auf, dem äh, auf die Schulter klopfen. Okay, aber er ist jetzt nicht dazu da, um da noch äh, große Ansprachen zu halten oder mit dem Trainer über über Feinheiten zu sprechen. Das, das kann er als, als Privatmann machen, weil er Angelotti aus Italien kennt und weil er Italienisch spricht. Aber das kann nicht seine Aufgabe sein. Das, hm. das, das ist auch so. Und da hätte er sich jemanden gewünscht, sei es jetzt ein Sportvorstand, ein Sportdirektor, ähm, der das macht. Dass Lahm keinen Sportdirektor macht, ist auch klar finde ich, weil es nicht, weil nicht diese, diese diese Aufgabe jetzt am, am Freitagabend im Teamhotel mit Angelotti noch ein Glas Rotwein zu saufen, äh, nicht, für, für La nicht Lahms Aufgabe sein kann, mhm. äh, aber ein Sportvorstand, der dann auch zentrale Entscheidungen trifft oder bei zentralen Entscheidungen beteiligt ist, was inhaltliche Ausrichtung angeht, mhm. der Mannschaft, der Profimannschaft, äh, da, da hätte es einen gebraucht wie Lahm, dass es dann zusätzlich noch einen Sportdirektor gibt, eine Stufe drunter, der eben so ein bisschen an der Mannschaft arbeitet, hier mit dem spricht, hier mit, mit dem Trainer spricht und das dann alles ein bisschen kanalisiert, kann ich mir auch vorstellen, dass, dass zwei Positionen nicht
0: blöd wären. Mhm. Aber vor allem weil Lam ja ansonsten äh, Verträge und so weiter mit seinen ehemaligen Spielkameraden aus ja, der ein auswisseln. Genau. Gut,
3: da, da würde jetzt, das hat ja das haben wir auch nicht gemacht, Verträge verhandeln. Okay. Äh, das wird, muss auch nicht zwingend, aus meiner Sicht, auch nicht zwingend der Sportvorstand machen. Der der soll ja entscheiden, welche, welche Spieler äh, strategisch wichtig sind, welche längerfristig gehalten okay. werden sollen. Ja. Die, die endgültige Verhandlung kann ja dann mhm. Finanzvorstand Dresen mit Vorstandsvorsitzenden mhm. und vielleicht auch mit dem Sportvorstand zusammen machen. Aber nicht in Alleinregime muss das meines Erachtens nicht der Sportvorstand ja, machen. Okay. Mhm. Äh, aber da Hoeneß natürlich jetzt dazukam, der sich wieder sehr stark in die, in die strategischen äh, Planungen hm. eingemischt hat, war für diesen Sportvorstand natürlich deutlich weniger Platz. Ja. Dass jetzt Rummenigge trotzdem die Aufgaben noch ausfüllen muss, die der, die der eigentliche Sportdirektor, sportdirektor sportvorstand hätte ausfüllen sollen, gut, das äh, wird Hoeneß jetzt nicht allzu sehr jucken, aber... Äh, ist halt nun mal Fakt, dass es, solange es diesen Posten nicht gibt, diese, dieses Vakuum oder diese, äh, ja, dieses Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Vorstand, Schrägstrich Präsidium, da ist und dass das gefüllt werden muss. Da sind sich, da sind sich alle einig. Äh, jetzt jetzt es halt nur noch darum, einen zu finden, der, der sich das jetzt antut, beziehungsweise der bereit ist, dann auch auf ein bisschen Kompetenz zu verzichten, mhm. wenn er Sportvorstand werden soll oder nur Sportdirektor, weil er eben dann nicht in den strategischen Gesprächen dabei sein kann. Ja. Und da glaube ich, wird es schwierig, weil der dann dieser Sportdirektor, wenn man auch immer wieder sagt, man hält die Tür für lahm offen, der ja, 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 zu Recht den Sportvorstand meines Erachtens
0: beansprucht. Ah. Äh, Andererseits ist der ja auch Bayern, Der FC Bayern muss doch einen Sportdirektor finden. Das muss doch, für irgendjemand auf diesem Planeten muss das doch attraktiv sein. Michael Ballack hat gesagt, er möchte keine, äh, äh, er möchte keine Spekulationen nähern, aber es ist natürlich ein interessanter Posten. <lacht> Fand ich sehr gut. Aber über Michael Ballack will ich jetzt nicht sprechen. Wir, wir sind schon leicht drüber mit der Zeit, aber wir kommen nicht dran vorbei. Da muss ich jetzt nochmal kurz nachhaken. Je näher man sich, je enger man sich mit dem FC Bayern befasst, desto mehr merkt man, wie viele Dinge sich wieder verschoben haben durch die Rückkehr von Uli Hoeneß. Und gleichzeitig war diese Rückkehr schon angekündigt, als er losging. Er hat das selbst einfach verkündet. Er hat gesagt, das war es noch nicht. Ich komme wieder. Damit war auch schon klar und wäre auch sehr schwierig verkaufen zu gewesen. Es wäre nur gegangen, wenn Hoeneß selber nach seiner... Gefängnisunterbrechung gesagt hätte, er möchte aus irgendeinem Grund nicht mehr, aber dadurch, dass er klar gesagt hat, nee, ich habe jetzt schon wieder Bock und ähm, schärfer denn je und so weiter, kam Uli Hoeneß zurück und wurde quasi wieder intronisiert mit, diesen, äh, mit diesem SED-Wahlergebnis und seitdem ist er wieder die zentrale Figur, auch in der öffentlichen Wahrnehmung ist er logischerweise wieder zurück im Fokus, hat sich da ja auch ähm, aus der Deckung rausgewagt, in einem Umfeld, in dem er sich wohlfühlt, in Lichtenstein, umgeben von Schwarzgeld. <lacht> das war jetzt nur eine Meinungsäußerung, eh klar. Aber wie bewertest du denn das, den Einfluss, den Hönes sich jetzt wieder genommen hat beim FC Bayern? Und glaubst du, also ich habe den Eindruck, es gibt jetzt so Bruchstellen auf einmal wieder, weil es jetzt in vielen Bereichen den den Weg gibt, den man gegangen ist, als Hoeneß im Gefängnis war und den Weg, den Hoeneß jetzt einfach, wo er einfach sagt, ne, wir machen das jetzt halt so. Und er kennt das ja auch nicht von früher, dass dagegen argumentiert wird. Und so in manchen Bereichen habe ich den Eindruck, bricht das gerade so ein bisschen und die Sportdirektor Posse ist eigentlich so das, wo es am offensichtlichsten wird, dass hier jemand zurückgekommen ist, der den Laden jetzt auf eine andere Art und Weise schmeißt, als es vorher gemacht wurde.
3: Ja, Nachdem wir jetzt schon ein bisschen drüber sind, werden wir noch lang drüber sein, glaube ich, Wachstum. Weißt du, ja, gut, dann müssen dieses wir dieses Thema da
0: aufmachen. Es gibt Kapitelmarken, Leute, ihr könnt skippen, wenn euch, äh, Dortmund, Hoffenheim und Rabat Leipzig interessieren, die kommen ans nächstes. Weil, ähm, alles richtig,
3: alles richtig, was du gesagt hast. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Kritik oder auch zu Recht Kritik für die Sachen wie, äh, für Sachen, die gelaufen sind, als Höhnes nicht da war. Hm. Stichwort Internationalisierung oder Professionalisierung des Kommerzes, wie es Yves Eigenrauch jetzt neulich erst genannt hat. Mhm. Ähm, da hat der FC Bayern natürlich Riesenschritte gemacht, als Hönes nicht da war. Und Hönes äh, war ja immer für, für viele der Mann, der, der die Basis noch ein bisschen streicheln konnte. Und das, das kann er auch heute noch am besten. Mhm. Also Er kann das am besten, die so so ein Bierzelt im bayerischen Wald zu begeistern da, das wird der Rumine nie hinkriegen mhm. das wird er nicht schaffen Hönes kommt da rein Defiliermarsch das ist wie ein CSU Parteitag ja. das das funktioniert und das das braucht der Fan aber auch die Fans die da sitzen genau was, ja. der, also genau also nicht nicht alle wenn es mhm. pauschalisiert sowieso mhm. nicht aber das ist ein großer Teil der der Anhängerschaft weil sonst kommt so ein Wahlergebnis auch nicht zustande. Das mhm. darf man nicht vernachlässigen. Man mhm. darf natürlich die kritischen Stimmen genauso wenig vernachlässigen und äh, die sind auch zu Recht kritisch. Sie dürften fast noch lauter sein, wie ich finde, weil äh, diese Entwicklung oder dieser, ja, man hatte jetzt wieder diesen diesen Dissens an der Spitze mit äh, Rummenigge und Hoeneß, die ja öffentlich auch wie wir es ganz am Anfang hatten beim Thema äh, Titel, völlig unterschiedlicher Meinung sind und das auch öffentlich gar, gar keinen Hehl daraus machen. Mhm. Äh, was im Prinzip für den Verein ja eigentlich in der Außendarstellung nicht, nicht optimal ist, was meines Erachtens auch nicht sein sollte. Man kann ja intern anderer Meinung sein, alles gut, aber man sollte sich dann zumindest auf eine gemeinsame Sprachregelung in, dieser, in, dieser, in diesem Fall äh, einigen. Und ähm, diese, diese Dominanz, die er wieder äh, aus, ausübt, die ist, auch wenn er es selber nicht so sieht, äh, natürlich ein Problem für, für Leute, die von außen kommen, weil, weil sie Angst haben, äh, an, an der Seite der zwei Großkopferten da irgendwie unterzugehen mhm. oder äh, nicht, nicht genügend äh, Einfluss zu haben. Ja. Und wenn jetzt einer wie, wie Eberl, mhm. der gehandelt wurde, seinen Job in Gladbach aufgeben sollte, um sich dann als dritter Mann irgendwo zwischen, zwischen den... Äh, tu in the äh, Halfman ja. der Halfman, er ist ja <lacht> ja äh, Irgendwo da dazwischen zu stehen, auch zwischen Rummenigge und Hoeneß dann irgendwie aufreiben zu müssen, kann ich das verstehen, dass er sich für, für Gladbach entscheidet. Weil, wie, wie Lahm ja gesagt hat, Hoeneß da einfach noch zu zu tatendurstig ist ja. und auch zu jetzt wieder viel bewegen will. Und er hat ja zweifelsohne in seiner Karriere viel bewegt. Also da, da gibt es ja da gibt's ja keine, das ist unbenommen. keine Diskussion. Klar. Aber dieses, und er hat ja selber, als er als Manager aufgehört hat 2009, hat er auch selber gesagt, es ist das Schwierigste, äh, den Laden vernünftig zu übergeben.
0: Mhm. Und er merkt Ja, wobei ich glaube, er vor allem merkt das Schwierige daran ist nicht, das vernünftig, sondern das übergeben. <lacht> also, das Er kann, kann nicht loslassen. Ja. Das ist, äh, äh, als würdest du in der Kindergartengruppe äh, jedem Kind die Hand schütteln, danach kleben deine Hände und das wirst du erstmal nicht los. Ja,
3: ich, ich ich will das nicht ausschließen, also, dass man, wenn man selber in der Position ist, dass man, dass man das zwingend anders machen würde, das würde man gar nicht anmaßen. Aber man... Man glaube, ich kriegt genügend Ratschläge von, von Leuten, die, äh, die auch Ahnung haben mittlerweile, dass man vielleicht irgendwann mal zu dem Schluss kommen könnte, okay, es wäre jetzt vielleicht doch besser, ein bisschen mehr, mehr Platz zu lassen für
0: andere. Das hast du diplomatischer, hätte man das nicht formulieren können. Ich ziehe sämtliche Hüte vor dir. Man dachte ja irgendwie so, er hätte mit dem Nachwuchsleistungszentrum so seinen Bereich gefunden und könnte deswegen in anderen Bereichen zurücktreten. Dem kam nicht so. Und jetzt ähm, geht es halt so weiter beim FC Bayern, wie man das ja eigentlich aber auch schon kennt und könnte in sämtliche Richtungen gehen. Ich bin sehr gespannt, ob es schon irgendwelche Transfersneuigkeiten gibt an dem Tag, an dem das hier veröffentlicht wird. Wir nehmen jetzt am Mittwoch auf nach dem Bundesliga-Finale und in zehn Tagen erst geht das Ding hier online. Schauen wir mal. Da äh, wird sich vielleicht dann schon das eine oder andere getan haben. Aber ich glaube, viel von dem, was wir gesagt haben, ist generell gültig. Ander, eine letzte Frage habe ich noch an dich. Ich habe jedem Gast gebeten, äh, sich zu überlegen, und das wird sich jetzt durch alle weiteren Vereine durchziehen, die Saison seines Vereins oder ihres Vereins als Film darzustellen. Ist dir was eingefallen, die Saison des FC Bayern als Film? Ich, ich habe äh, jetzt lange überlegt,
3: ähm, auch weil es so viele Aspekte gibt in einer Saison, die die in einem einzelnen Film gar nicht alle auftreten. Deshalb äh, musste ich für mich jetzt entscheiden, was ist was ist wichtiger, will ich jetzt auf auf die sportliche äh, mhm. Komponente Wert legen oder eben auf auf das Thema, das wir gerade zum Schluss äh, besprochen haben, äh, was passiert strategisch im Hintergrund? Mhm. Und wenn ich mich jetzt äh, auf das auf das zweite konzentrieren dürfte, weil ich es für fast wichtiger finde, was passiert strategisch mit, mit dem Verein, ja. äh, wäre ich jetzt mal ganz, ganz mutig und würde sagen, äh, the dark Knight
0: rises. Das ist schön. Das gefällt mir, Ander. Da hast du einen, da hast du einen Raus, äh, rausgehauen zum Schluss. Kann man unkommentiert stehen lassen. Vielen Dank an Andreas Lena, Fußballchef bei Spox.com, bei Twitter Andreas-Lehner. Danke dir.
3: Gerne. Danke, dass ich hier sein durfte.
0: Die Plätze 2, 3 und 4 in der Bundesliga-Abschlusstabelle der Saison 2016-2017 sind prominent besetzt und sie sind zum Teil zumindest überraschend übersetzt. Ich freue mich sehr, jetzt eine Dreierrunde hier bei mir begrüßen zu dürfen, ganz im Kontrast zur Einzelaufnahme, die ihr gerade zum FC Bayern München gehört habt. Ich begrüße zum einen für Rasenballsport Leipzig Kai Bieler, den unterstrich le Hallo Kai. Ich grüße dich. Außerdem mit dabei, ihr kennt ihn auch schon unter anderem aus dem Tribünengespräch zu Rasenballsport Leipzig, Jens Buschmann bei Twitter at Baumwollhose. Ihr hört hoffentlich schön brav den Borussia Dortmund-Podcast auf die Ohren und ihr lest natürlich schwarzgelb.de, das ist ja klar. Servus Jens. Servus, Grüzi und hallo. Und er hält die Fahne der TSG in diesem Rasenfunk hoch wie kein anderer. Julian Ritter at Bimbeshausen. ihr könnt ihn lesen auf Neurach, Neureich Bimbeshausen, das ist sein Blog. Servus Julian. Hallo miteinander. Ich freue mich sehr, dass wir diese Konstellation hier zusammenbekommen haben. Eine nette Dreierkonferenz, wie ich finde und bin sehr gespannt, wohin uns diese Konstellation treiben wird. Und wir beginnen natürlich beim Zweitplatzierten. Und wie könnte es anders sein? Das war wenig überraschend. Es ist der Aufsteiger Rasenballspartner. Ein, ein Fußballmärchen, finanziert mit 110 Millionen Euro über die letzten Jahre. Es kam am Ende ein zweiter Platz heraus mit 15 Punkten Rückstand auf den FC Bayern. 67 Punkte, 20 Siege, 66 erzielte Tore, nur 39 kassiert. Kai, dir ist jetzt die Ehre zuteil, diese Saison einzuordnen vor den Ohren der anderen beiden. Ich bin gespannt, welche Dialoge sich da entspinnen. Ich auch. Sag mir mal, wenn wir nochmal zurückspulen und in die Sommerpause gehen, vor Beginn dieser Saison, war da die größte Unbekannte bei Leipzig. Hasenhüttel? Ja, die
2: größte Unbekannte war die neue Liga. Ähm, Hasenhüttel war einer der zentralen Bausteine, warum es dann so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, für mich. Aber grundsätzlich, die Saison begann ja mit dem Pokal aus, erste Runde in Dresden. Mhm. Ähm, wo, wo man eine Halbzeit lang relativ souverän drunter gespielt hat, 2-0 geführt hat. Und dann ein bisschen auseinandergefallen ist und dann im 11-Meter-Schießen verloren hat. Ähm, und da war natürlich schon so unter den Fans so ein bisschen die Befürchtung, oh je, was soll das erst am, zum Beispiel am zweiten Spieltag gegen Dortmund werden, wenn mhm. Obermeierang auf unsere Verteidigung zuläuft. Ähm, also, ja, die, bei dem RB-Verantwortlichen wurde ja immer von viel zitiert, berühmt, äh, berüchtigt sorgenfreie Saison gesprochen. Ähm, als als Anspruch heißt, ähm, die meisten haben sozusagen nicht geglaubt, dass, dass man mit Abstiegskampf zu tun hat, aber ich glaube, der am, so am meisten getippte Platz, was ich so mitbekommen habe bei Fans und auch in Podcasts und so, war, lag irgendwo um Platz neun also nach dem Motto, mhm. so, wenn es optimal läuft, kann man vielleicht in die Nähe der Europapokalringe kommen, aber im Normalfall geht es darum, erstmal 40 Punkte zu bekommen und sich irgendwie in der Liga, in der
0: neuen Liga anzukommen. Und dann hat es der Auftakt neben der Niederlage im Pokal gleich in sich. Es ging, und das passt natürlich wunderbar jetzt, zuerst nach Hoffenheim ein 2 zu 2 im Auswärtsspiel und dann äh, zu Hause ein 1 zu 0 Sieg über Borussia Dortmund. Da, da, da dürfen jetzt gleich die anderen reingrätschen. Julian, wie hast denn du den Neuling Leipzig da erlebt? Du wirst dir es ja bestimmt auch angeguckt haben, dieses Spiel. Ja, ich war zuerst mal ganz froh, dass dieses Spiel auf den
1: ersten Spieltag gelegt wurde, wo alle Fans von anderen Vereinen äh, mit ihren eigenen Vereinen beschäftigt waren und nicht ähm, allzu großes Augenmerk darauf legen mussten, dass Leipzig gegen Hoffenheim antritt und der Fußball dabei untergeht. Deswegen war das schön, dass es am ersten Spieltag stattgefunden hat und das Spiel war dann auch ziemlich ansehnlich. Das war noch, ähm, ja, ich würde sagen, relativ geprägt von ähm, schnellem Konterfußball von beiden Seiten. Also da war Hoffenheim noch nicht so in dem Stil, den sie dann später geprägt haben. Ähm, und es war ein Duell auf Augenhöhe, wo beide sich gegenseitig nicht viel Raum gelassen haben und beide sich gegenseitig äh, öfters mal ähm, übersprintet haben. Schön anzusehen und ich denke mit einem 2 zu 2 auch gerecht geendet.
2: Wobei irgendwie das Spiel ließ einen so ein bisschen, also mir ging es so, so ein bisschen ratlos zurück, also die ersten 10 Minuten war glaube ich... RB völlig vogelwild, so wurde ein und das andere Mal überrannt, äh, wo man schon dachte, oje. Oh ähm, dann zweimal zurückgelegen, dann in der 90. geschafft. irgendwie eigentlich relativ, also in diesem Offensivspektakel relativ überlegen, also irgendwie 11 zu 23 Torschüsse. Äh, und man wusste danach nicht so richtig, was ist das jetzt wert? Also für die Moral gut, man hat nicht verloren. Ähm, aber Hoffenheim hatte man ja nicht den Blick, den man heute hat, sondern den Blick auf die Vorsaison mit, mit dem gerade so vermiedenen Abstieg. Und dass man mit Nagelsmann da so die neuen Trainergott an der Seitenlinie hat, wusste damals auch noch niemand. Also insofern war nicht so ganz klar, wie ordne ich dieses Ergebnis ein sozusagen als ja als das Take-off in die neue Liga.
0: Das ging Hoffenheim sicherlich genauso. <lacht> ich kann mich erinnern, gleich hatten beide Innenverteidiger gelb. Comper musste dann auch recht früh runter, äh, gelb rogt gefährdet äh, in der 63. Minute. Und dann kam für ihn ein... Fast namenloser Emil Vossberg, über den wir vielleicht im Verlauf dieser Aufnahme noch sprechen werden. Aber dann ging es ja weiter. Das erste Heimspiel, dann gegen Borussia Dortmund. Das heißt, der Untergang des Fußballabendlandes, da konnte er dann äh, thematisiert werden. Jens, ihr habt ja auch ähm, euch eine Aktion überlegt oder äh, Teile der Fanszene, mit denen man dieses Spiel also man hat nicht zum Boykott aufgerufen, aber die organisierte Fanszene ist auch nicht hingefahren. Konnte man bei euch sehr schön nachhören, bei Ohren. Und dann, Jens, in letzter Minute 0 zu 1 verloren. Du hast es ja nur gehört, dieses Spiel, weil du saßt in der roten Erde.
5: <lacht> äh, ja, und entsprechend kann ich mir auch kein so super großes Urteil über das Spiel bilden, denn ähm, das mittlerweile überregional bekannte und berüchtigte BVB-Net-Radio mit äh, Stadionsprecher Norbert Dickel ist da jetzt auch nicht unbedingt repräsentativ, um wirklich Eindrücke vom Spiel zu bekommen. Bitte? Da ist halt auch, ja, schon ein bisschen äh, Gebrüll und Emotionen, aber halt, ja, um wirklich was vom Spiel zu erfahren, ist das eher schwierig. Ich habe dann nachher noch ein bisschen äh, Zusammenfassung geguckt und auch gesehen, dass Götze wohl ein ganz gutes Spiel gemacht hat und Schöler irgendwann auch mal so einen Ball eigentlich einfach hätte ins Tor statt an die Latte oder knapp drüber schießen müssen. Mhm. Ähm, ja. Und dann kam halt dieses dieses Gegentor kurz vor Schluss. Das war nicht so cool an einem Tag, der eigentlich ganz schön gelaufen ist in Dortmund mit dieser Gegenveranstaltung in der Roten Erde, wo ähm, nicht nur die zweite Mannschaft des BVB spielte, ähm, wo wir dann auch Glück hatten, dass zum Beispiel der Torhüter der zweiten Mannschaft, Henrik Bonmann noch ein bisschen da geblieben ist und äh, uns im Stadion zum Interview zur Verfügung stand. Äh, es gab ein Dosenwerfen, äh, was dann dazu führte, dass äh, jemand mit, mit äh, zehn Liter Eimern Pfirsichen durch die Gegend lief, weil die ganzen Dosen ja erstmal leer gemacht werden mussten, bevor man sie <lacht> abwerfen konnte und dann Pfirsiche verteilt hat. Also es war eigentlich ein sehr angenehmer Nachmittag, nur halt äh, ja das Ergebnis des Spiels dann nicht mehr so schön.
0: Tja Kai, da hast du natürlich eine andere Sicht und das Tor fiel ja auch nach einem Umschaltmoment im Konter. Da hat man dann schon die wesentlichen Qualitäten von Leipzig gesehen. Und es hat sich ja dann in späteren Spielen bestätigt. Hat denn Leipzig da schon anders gespielt als in der zweiten Liga?
2: Ähm, hat Leipzig da schon Ja, also grundsätzlich in dem Spiel, weiß ich nicht, aber man hat schon, also ja, einer der Schlüsselmomente für den Erfolg war sicherlich, wie schnell, Nage, äh, wie schnell Nagelsmann, ja, Hasenhüttel, geschafft hat, die sind ja quasi deckungsgleich. Ja, genau. Wie schnell sie schafft, halt quasi dieses vorhandene Spielsystem, diese Pressing-Umschalt-System, ähm, was ja sozusagen Stil für AB seit seit der Zorniger Zeit und, und, und Rangnick-Zeit ist, nochmal einen Tick weiterzudrehen, nochmal zu verfeinern, situativere Pressing, intelligenteres Pressing, später anlaufen, ähm, ja, dieses, auch dann dieses, dieses klassische 4-4-2 weiterzuentwickeln. Ähm, die, war schon beeindruckend zu sehen, wie schnell, die, wie, wie schnell die Mannschaft da gelernt hat und später dann in der Saison auch wirklich ja, Lösungen mit dem Ball gefunden hat, weil es einfach notwendig war. Hm. Ich glaube, bei, bei diesem Spiel war es so eine... Ich glaube, sowohl Mannschaft als auch die meisten Zuschauer sind in dieses Spiel reingegangen mit so einer Mischung aus Euphorie, erstes Bundesliga-Heimspiel aus ausverkaufte Hütte gegen den Vizemeister und so ein bisschen... Also bei den Fans zumindest, hoffentlich gibt es keine Klatsche, So, weil individuell irgendwie da gefühlt Welten zwischenlagen und ähm, erstmal ging es glaube ich darum sozusagen, ähm, das Spiel so lange wie möglich offen zu halten. Also Hasenhüttel hat nach dem Spiel auch gesagt, er hat bewusst in der Start, glaube bis auf Werner, auf die Neuzugänge alle verzichtet, weil ihm wichtig war, dass bestimmte Automatismen funktionieren. Hm. Und umso länger dieses Spiel sozusagen so hin und her wogte mit den klareren Chancen für, für, für den BVB. Aber in 0 zu 0 stand, um, um, ja, umso mehr, umso mehr verschob sich sozusagen um, um, ja, der Moment des Spiels. Und gab dann so eine, so eine Phase, so 20 Minuten vor Schluss, wo, man irgendwie erwartete, okay, jetzt geht es vielleicht darum, dieses Ergebnis abzusichern mit dem dritten Innenverteidiger oder mit nochmal Kedira irgendwie im defensiven Mittelfeld zusätzlich. Und Hasenhüttel wechselt dann nacheinander drei Offensive ein, und zwar die Neuzugänge Berg, Kater und Forsberg. Okay. Also Forsberg, nicht als Neuzugang, aber. Ähm, und dann kippte dieses Spiel plötzlich und das Stadion wurde immer lauter und ähm, ja, bis hin dann zu diesem Kulminationspunkt der 89. Minute, wo alle drei Einwechsler sozusagen an dem 1-0 beteiligt sind das war schon ja und danach gab es glaube ich so diese diese Erkenntnis okay wenn wir den BVB schlagen können in einem, in einem guten Tag an einem guten Tag dann kann man eigentlich fast alle in der Bundesliga schlagen also ich glaube das war so das was alle mitgenommen haben aus dem Spiel
0: und da seid ihr ja auch ins Rollen gekommen wenn wir uns die erste Niederlage anschauen wollen dann fällt die erst am 14. Spieltag das heißt bis dahin rollte Leipzig ungeschlagen durch die erste Fußball-Bundesliga, zwischenzeitlich auch Tabellenführer. Du hast es jetzt schon angesprochen, war so der Mut, den Hasenhüttl und auch die Mannschaft geliefert hat, in der Art und Weise, wie konsequent man sein Spiel gespielt hat, der entscheidende Faktor da? Oder warum glaubst du, haben sich so viele Mannschaften aller Couleur schwer getan gegen Leipzig?
2: Ja, das ist eine komische... Ja, ich glaube, da kam so einiges zusammen. Also, wir haben grundsätzlich außenrum eine eine Freaksaison so, wo die vier, fünf der eigentlichen Top-Mannschaften weit unter ihren Möglichkeiten spielen. Mhm. Ähm, und wir haben mit RB eine Mannschaft, die seit Jahren mit Verfeinerung aber sozusagen ein Spielsystem spielt, die einen eingespielten Kader hat. Also ähm, Rangnick verweist ja immer so gerne darauf, keine Ahnung, sieben, acht Leute pro Start, haben schon in der zweiten Liga miteinander gespielt und so. Ähm, aber das ist natürlich sozusagen Teil der Wahrheit, dass, dass, da bestimmte Automatismen funktionieren. Und was ich mich selbst immer gefragt habe, ist, äh, wird in der, also, gerade in der Hinrunde wird in der ersten Bundesliga keine Gegnerbeobachtung gemacht. Also, dass er, dass er wie Leipzig so spielt, wie sie spielen, konnte man wissen so und ähm, ich habe glaube ich nach dem 0 zu 1 Sieg in Wolfsburg irgendwie im Oktober mhm. dann mal so so ein Tweet ab direkt nach Abfall, so ein Tweet abgesetzt wann kommen hier eigentlich die schweren Gegner weil irgendwie war es nicht so richtig nachvollziehbar mit welcher teilweise Passivität Mannschaften gegen Leipzig gespielt haben also null Anpassungen auf auf den Spielstil von Leipzig irgendwie so nach dem Motto, als wenn doch im Hinterkopf ist, ja, ja, ist ein Aufsteiger, kein normaler, alles klar, aber wir drücken unser Spiel durch, aber gleichzeitig verbunden mit so einer, mit so einer Passivität ähm, und die dann regelmäßig von der, von der Intensität des Leipziger Spiels einfach überrollt wurden und war für mich teilweise nicht so richtig nachvollziehbar, ähm, warum man sich so wenig sozusagen
0: auf Leipzig einstellt. <lacht> Naja, vielleicht auch, weil man da noch das Gefühl hatte, man kann das alles spielerisch lösen. Ich glaube, was unterschätzt wird, ist, wie aggressiv Leipzig gespielt hat. Nicht nur im Pressing, sondern wenn das wenn das Anlauf nicht geklappt hat, also die Balleroberung in der gegnerischen Hälfte noch, dann spielt Leipzig halt einfach faul. Es gibt nur zwei Teams, nee, drei Teams, die noch häufiger pro Spiel gefault haben als Leipzig. Und das sind mit Ingolstadt, dem HSV und Eintracht Frankfurt jetzt nicht gerade... Die Zelebrierer der hohen Tiki-Taka-Kunst, mhm. da sticht Leipzig ein bisschen raus und ich, ich kann mich erinnern, in Sportradio 360 gab es zu einem späteren Zeitpunkt in der Saison ein Interview mit Thorsten Lieberknecht und da wurde auch gefragt, ja, wie haben sie denn damals in der zweiten Liga gegen Leipzig spielen lassen? Und da hat er gesagt, dass der wichtigste Faktor ist, dass man unglaublich aggressiv in jeden 1-2-Kampf geht. Es geht gar nicht darum, irgendwie die taktisch auszuheben, sondern du musst da dagegen halten. Und ja. ich, ich glaube, das ist auch eine Art und Weise, wie viele Erstligisten gar nicht pflegen zu spielen.
2: Gut, in der Rückrunde hat man dann gesehen, also gerade die die Spiele, also gab es mehrere Faktoren, aber gegen die drei Nordvereine, Wolfsburg, HSV, Bremen, die dann dann doch zumindest in der, in der Rückserie sozusagen dann auch körperliche Gegenheiten haben. Da kommt dann auch RB regelmäßig sozusagen, ja, stellt sich das vor Probleme. Ähm, insofern, das, das mag sicherlich sein. Ich meine, so ein Paradebeispiel für, für diese Mischung sozusagen ist vielleicht Keter, der ähm, auf der einen Seite hat der Momente, weiß ich nicht, dieses Tor gegen Wader Bremen, sein Sololauf da durch die gesamte gegnerische Hälfte mhm. Die, die haben was von Maradona 86 gegen England. Also der hat einfach eine unglaubliche Körper- und Ballbeherrschung und eine Dynamik auf den ersten zwei, drei Metern. Und auf der anderen Seite kann der auch richtig zu lang und teilweise auch drüber, so, wo man denkt, wo kommt denn das jetzt her? Und ähm, vielleicht ist ja so die, die sinnbildliche Mischung aus, aus dieser Aggressivität und gleichzeitig sozusagen diesen, dieser Spielintelligenz und diesen spielerischen Lösungen.
0: Kater mhm. auf Platz 14 der Spieler mit dem meisten Faust, wobei das ein geteilter Platz 14 ist. Ich guck mal gerade in der Statistik. Oh ja, eigentlich ein geteilter Platz 10. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und darüber noch äh, Leute wie Diego Demme zum Beispiel auf einem äh, hervorragenden sechsten Platz mit 2,5 Faust pro Spiel. Also da wurde, schon, da wurde schon ganz gut
5: zugelangt. Das sind Platzierungen, die man erreichen will als Fußballer.
0: Ja gut, aber andererseits, ja, solange, solange du da nicht auch ähm, 36 Hollerbachsche gelben Karten kriegst, irgendwie ja auch ähm, legitim, oder?
5: Nein, also ich ich persönlich würde immer sagen, Foul ist eine Übertretung der Regel und nicht Ziel und Sinn des Spiels, aber äh, da kommen wir vielleicht gleich bei uns noch zu, als Thomas Tuchel dann irgendwann die 20 Fouls ausgepackt hat. Ja. Und ich meine, wir
2: haben ja auch die eigene Medizin so ein bisschen die Kosten zu Kosten bekommen, im Rückspiel gegen Ingolstadt zum Beispiel. Mhm, Im Hinspiel ja auch, oder? Das Das,
0: Hinspiel das war ja die erste Niederlage dann am 14. Spieltag eben, das 0 zu 1 ja,
2: in wobei, Ingolstadt. Wo, ja, wobei ich jetzt also in Bezug darauf nicht so extrem in Erinnerung hatte. Also es war ein früher Standard Gegentor und dann ein Haufen vergebene Chancen in der zweiten Halbzeit. Mhm. Aber jetzt das Rückspiel, mag sein, weil es noch nicht so lange her ist hier, also ihr führte Netto-Spielzeit von 25 Minuten für das ganze Spiel oder also überzogen so ja aber also das war schon ein extremes Beispiel dafür wie man wie man sozusagen jeglichen Spielfluss ähm, ähm, unterbinden kann durch durch kleinere und größere Fouls plus diesmal eben mit verkehrten Rollen sozusagen
0: Interessant, wenn man sich anguckt, warum eigentlich Leipzig so wenig Gegentore gefangen hat und das, obwohl, wenn man irgendwo Schwächen im Kader sehen kann, sind die am ehesten noch in der Besetzung der hinteren Viererkette zu sehen. Da hattet ihr auch zum Beispiel mit der langen Verletzung von Klostermann auch ganz schönes Pech. Das ist ein Spieler, den haben wir jetzt gar nicht gesehen in der Saison. Dabei ist er hoch gelobt von allen Experten. Wenn man sich anguckt, wo da die Schlüssel für liegen, dann ist ein wesentlicher Teil erstmal… Dass der Ball sich kaum in eurem eigenen Aufbaudrittel befindet. Es gibt nur zwei Teams, die seltener den Ball in ihrer eigenen Hälfte hatten. Zum einen die Bayern, wenig überraschend, und dann, vielleicht etwas mehr überraschend, Ingolstadt. Die haben es nur mit, ehrlich gesagt, mit anderen Mitteln geschafft, den Ball ja. weit, weit wegzuhalten. Aber das finde ich sehr interessant, weil das der, das krasse Gegenmodell zum Tief hinten reinstellen ist, was wir bei vielen anderen Teams gesehen haben, äh, um quasi Tore zu vermeiden. Ja, ich meine, unser, diese, diese, das war aber schon in, in
2: früheren Spielzeiten so, bloß diesmal sozusagen, also in diesem 4-2-2-2, sozusagen die die erste Verteidigungslinie sind die vier Offensivkräfte vorne, die wahlweise sozusagen die Innenverteidiger anlaufen oder die Passwege zustellen zum Sechser, also zum Beispiel das Spiel gegen das Hinspiel gegen BVB. Das war so ein Schlüssel dazu, glaube ich, dass konsequent Weigel aus dem Spiel genommen wurde, ja. als die Pas Passmaschine beim, im Aufbauspiel des BVB und dass sich dadurch der BVB extrem viele Fehlpässe gespielt hat und man hat gemerkt sozusagen da, da wird gerade sozusagen das Herzstück im Aufbauspiel rausgenommen und ähm, der BVB schafft es nicht so, so schnell sozusagen sich daran anzupassen und andere Lösungen zu finden oder sie funktionieren eben nicht so gut ähm, ja klar also das ist sozusagen die, diese Verteidigungsmechanismen sind ja Sozusagen, werden durch das ganze Team ausgeführt und beginnen bei einem Pausen, der regelmäßig ähm, Kilometer vorne schrubbt, indem er die Innenverteidiger oder den Torwart anläuft. Und da schon sozusagen den Spielfluss des Gegners äh, vor allen Dingen auf die Außen lenkt, wo man, wo er dann quasi äh, ungefährlicher wird und wo man ihn dann wieder stellen kann.
0: Sicherlich werden sich auch noch viele Hörerinnen und Hörer dann an den 16. Bundesligaspieltag erinnern. Da gab es das Auswärtsspiel bei den Bayern. Angereist als Tabellenzweiter, auch danach sollte man noch Tabellenzweiter sein, aber eine deutliche 0 zu 3 Niederlage. Ohne jetzt das einzelne Spiel überbewerten zu wollen, aber hat das vielleicht sogar die Erwartungshaltung auf ein angenehmes Maß wieder zurückgedämpft? Denn hätte man da gewonnen? Dann wäre, glaube ich, die komplette Berichterstattung in der Winterpause zum Beispiel anders gelaufen. Also irgendwie hatte ich groteskerweise, glaube ich, dass für beide Mannschaften das perfekt gelaufen ist. Die Bayern hatten wieder ihre Ruhe in der Winterpause und ihr hattet auch ein bisschen mehr Ruhe. Ja, perfekt. Also, für,
2: also klar will man nie verlieren, so. aber ähm, so diese glaube ich, drei Spieltage waren es, Tabellenführer. Insgesamt, ähm, das war schon ein bisschen absurd und man wollte sich ja nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn Leipzig dann auch noch in München gewonnen hätte oder einen Punkt geholt hätte, dann wäre wahrscheinlich die Medienlandschaft und Social Media explodiert, insofern ähm, war das glaube ich eine sozusagen richtige Einordnung oder da ja, zum, richtigen, zum richtigen Zeitpunkt, vielleicht ähnlich sogar wie das Spiel am 33. Spieltag jetzt ähm, mit ein bisschen Abstand betrachtet, aber kommen wir vielleicht noch dazu. Ähm, nee, also ich glaube, niemand hat realistisch jemals daran gedacht, ähm, ja, sozusagen, also schon dieses Wort Bayernliga, ja, niemand jagt die Bayern in der Bundesliga, und also weder in dieser Saison noch wahrscheinlich in den nächsten. Äh, insofern hat es vielleicht in der Tat dazu geführt, dass man ein bisschen ruhiger arbeiten konnte und sich auf die realistischen Ziele, die ja schon skurril genug sind, oder also wenn man jetzt sozusagen von der eigenen Erwartungshaltung ausgeht, also sprich Sicherung, Champions League, Quali, oder Champions-League-Platz, darauf könnte man sich dann ja, wieder mehr konzentrieren.
0: Die Parallelen Julian zu Hoffenheim sind ja fast schon auf eine provozierende Art und Weise <lacht> sichtbar. <lacht> Einziger Unterschied, Hoffenheim wurde Herbstmeister und für die Rückrunde äh, war damals ganz wichtig, dass sich Ibiszewicz, äh, glaube ich war es, der sich doch die Achilles-Szene gerissen hat in einem Testspiel gegen den HSV in der Winterpause, korrigiere mich Julian. Er hat sich das Kreuzband
1: gerissen. Ich weiß nicht, ob es im Spiegel gegen den HSV war, aber auf jeden Fall in diesem Testspiel gegen den HSV hat sich Carlos Eduardo mit Ibiza Ulic angelegt und wurde genau. deswegen für eine Rangeleine im Testspiel auch noch gesperrt. Ähm, ich glaube, der größte Unterschied war, Hoffenheim hat ja damals auch verloren in München, das, das Spiel kurz vor der Winterpause. 2 zu 1 in letzter Minute und eins der seltenen Philipp Lahm-Tore. Aber der, der größere Unterschied, ich glaube auch Hoffenheim hatte damals nicht bedeutend mehr Punkte, wenn überhaupt als Leipzig. Der größere Unterschied war eher, dass Bayern damals eben zum gleichen Zeitpunkt in der schwachen Saison war, weil sie diese Saison eben nicht in dem Maße waren. Also der große Unterschied, warum Hoffenheim Herbstmeister wurde und Leipzig nicht, war, liegt glaube ich nicht zwischen Hoffenheim und Leipzig in der Leistung, sondern in der Leistung der Bayern in der jeweiligen Saison.
0: Ja, interessante Einordnung, da hast du natürlich recht. Dem, dem äh, kann man... Kaum widersprechen. Hast du dich denn so ein bisschen an Hoffenheim erinnert gefühlt? Denn also man kann ja nicht leugnen, dass die Philosophie von Ralf Rangnick sich schon wiederfindet in diesem ganzen Projekt Leipzig. Ja, die Parallelen sind glaube ich
1: ganz offensichtlich, sei das personell, auch hinter Rangnick, auch bei dem ganzen... Ähm Seien das Fitnesstrainer, Videoanalysten oder so, wie viele da früher mit Hoffenheim schon gearbeitet haben. Sei es einzelne Spieler wie Compare, die vorher schon in Hoffenheim gespielt haben oder Kaiser. Ähm, die Parallelen sind sicherlich da, aber in der Saison äh, ist es für Hoffenheim, glaube ich, gut genug gelaufen, dass ich mich nicht dauernd damit
0: befassen musste, was Leipzig gerade macht. <lacht> gut, da hast du natürlich recht. Übrigens äh, hatte Leipzig vier Punkte mehr nach dem 17. Spieltag dann als Hoffenheim in der angesprochenen okay. Aufstiegssaison, also vollkommen richtige Einordnung. So Kai, führ uns mal so ein bisschen im Schnelldurchlauf durch die Rückrunde. Was sind denn da so die wichtigen Spiele, an die man sich erinnern mhm. muss, wenn wir uns jetzt auch erstmal aufs Sportliche beschränken? Wir wissen ja alle, wo es endet, nämlich in der direkten Champions-League-Qualifikation. Mhm. Und trotzdem war diese diese Rückrunde ein bisschen, obwohl es von den Ergebnissen her immer noch fantastisch, aber ein bisschen mehr ein ein Hin und Her und es gab auch weniger überzeugende Auftritte. Immer mal wieder dachte man als neutraler Beobachter, Ah, es könnte sein, dass man jetzt aus dem Tritt gerät in Leipzig, aber das trat auch nicht ein. Wie hast du es denn erlebt? Ja,
2: also grundsätzlich ähm, fiel die Rückrunde natürlich ein bisschen ab, aber was glaube ich eher daran lag, dass die Hinrunde mit 39 Punkten, glaube ich, auf so einem absurd hohen Niveau war. Mhm. Ähm, von daher, also ich glaube nachher, ich kann es nachher sehen, in der Rückrunde hat man dann Tabelle war man Platz 4 mit 1,7 Punkten pro Spiel. Ähm, also man hat dieses extrem hohe Niveau nicht halten können. Ich glaube, was extrem wichtig war und danach war die interne Zielstellung und wahrscheinlich auch bei den Fans, klar waren diese beiden Siege schon nach der Winterpause, also Frankfurt den noch als letzter Spieltag der Hinrunde mhm. und halt Hoffenheim, ähm, beides Male spielte ja eine rote Karte nicht, eine nicht ganz unwesentliche Rolle dabei, also gegen Frankfurt, Radetzky nach, weiß ich nicht, zwei Minuten oder so mit mhm. diesem völligen Blackout vom Strafraum den Ball in die Hand zu nehmen und der Freistoß geht dann kriegt Rot und der anschließende Freistoß wird immer noch verwandelt. Und damit war das Spiel eigentlich nach zwei Minuten schon zumindest vorentschieden. Und im Spiel gegen Hoffenheim war es dann ja das Rot gegen Wagner in der mhm. zweiten Halbzeit, wo es dann kippte und dem Zeitpunkt schon ja noch 1-1. Also das waren schon mal zwei ähm, ja, extrem wichtige Spiele, so wo, wo klar war, wo die Reise hingeht, Richtung Europa, sage ich jetzt mal. Ähm, dann kam der Auswärtsspieltag in Dortmund mit den ganzen Begleitumständen, die wurden ja lang und breit besprochen. Sportlich ist man da mit einer ja, halben Ersatztruppe angereist, weil irgendwie gerade wieder eine Grippewelle war. Ähm, also im Sturm mit Palacios, unserem Außer jetzt aufgelösten U23, der jetzt irgendwie Torschützenkönig in der Regionalliga Nordost wurde. Also, das war dann so, sag ich mal, der Kader, mit dem, mit dem er da angereist ist. Verlor das Ding 0 zu 1 ziemlich verdient. Ähm, ja, war auch, aber auch kein Beinbruch angesichts an der der, des Drumherums sozusagen. Und dann kommen so, ja, Niederlage gegen HSV, 0 zu 3 zu Hause. Da war ich nicht im Stadion, weil meine Tochter Geburtstag hatte und irgendwie glaube ich ja bis heute, dass das irgendwie ein Fehler in der Matrix war oder so, also das hat ja nicht stattgefunden. Hat. Ähm, also wenn ich so richtig erklärbar, dann gewinnt man auswärts wieder in, äh, bei, in Gladbach. Ähm,
0: aber in untypischer Art und Weise. Ich weiß noch, dieses Spiel ja. in Gladbach war eines, das war so eine Phase in Dortmund, hätte man mit etwas Glück noch das 1 zu 1 gemacht, wurde aberkannt, ja. aber ging vollkommen in Ordnung da zu verlieren. Gegen den HSV, klar, zwei Standards Gegentore bekommen, sehr früh in der ersten Halbzeit, aber dennoch auch da zu wenig dann trotzdem aus dem Beibesitz, den man da hatte, gemacht. Und gegen Gladbach zwar 2 zu 1 gewonnen, aber auch ungewöhnliche Lücken auf den Außenpositionen in der Abwehr gezeigt. Ich glaube, das war, wenn ich mich richtig erinnere,
2: auch so eine Phase äh, zum Beginn und der Rückrunde. Es gab dann einige Verletzungen oder auch, auch Gelbsperren, also wie war, glaube ich, verletzt, immer mal wieder so Keter Werner. Und auch in der Viererkette wurde dann öfter mal, musste öfter mal irgendwie wechselt werden, durchrotiert werden, wo man dann schon gemerkt hat, dass ja vorne nicht mehr ganz so synchron angelaufen wird, dass hinten bestimmte Sachen nicht mehr stimmen und ähm, sicherlich gab es dann auch bei einigen Gegnern in der Rückrunde so so einen Lerneffekt, die dann doch wesentlich körperlicher oder extrem defensiv ähm, sozusagen gegen RB agierten und RB war dann auch so in so einer Phase. Ähm, die wurden anders wahrgenommen. Also man musste sozusagen RB musste das Spiel machen ganz oft, ähm, weil man eben als Tabellenzweiter anreiste, mhm. ähm, teilweise auch auswärts. Und da gab es einen erstaunlichen Lerneffekt in der Mannschaft. So also auch Lösungen mit dem Ball zu finden. Aber das war natürlich nicht so Schalter umlegen und man kam einfach zum Beispiel auch nicht mehr so oft in Umschaltsituationen, ähm, was ja so immer noch die, die große Stärke ist. Also da gab es dann ja so Schwankungen, die vielleicht aber auch, wenn man das Alter der Mannschaft sich anguckt und diesen doch relativ intensiven Spielstil dann erwartbar waren. Wie sagt man hat immer die Schablone der Hinrunde, die aber die Wahrnehmung dann natürlich auch ein bisschen
0: verzerrt wahrscheinlich. Wie fandest du denn dass Hasenhüttel und auch in Teilen Rangnick in dieser Zeit? das Ganze wegmoderiert haben und auch die ganzen Fragen nach Europa, die ganzen Fragen nach den Bayern und so weiter.
2: Ja gut, also ich meine, ähm, als ähm, Hasenhüttel kam, also auch ein Tuchel war ja vorher vor der Saison eine Zeit lang in der Verlosung oder es gab Gespräche und, und so weiter. Man hat sich natürlich immer gefragt, ähm, gerade dadurch, dass Rangnick in der Vorsaison selbst sozusagen auf, wieder auf der Trainerbank saß, ähm, wie, ja, wie wird das funktionieren mit einem charismatischen Trainer und einem sehr starken Sportdirektor, der sozusagen große Teile der Philosophie des Vereins prägt, der den Verein auch personell mit vielen Leuten besetzt hat und so weiter. Und ich fand, ähm, also es war insofern spannend zu gucken, wie, was passiert, wenn es mal nicht läuft. Nun kann man bei der Saison, ich glaube in der Rückrunde gab es dann mal diese Phase rund um das HSV und Wolfsburg-Spiel mit drei nicht gewonnenen Spielen in Folge, das war mhm. ich so eine Töste aller Gefühle, ähm, da kann man jetzt nicht wirklich von einer Krise sprechen, ja, so, sondern, ähm, aber ich fand schon, ähm, insofern war das noch nicht der, der, der wirkliche Belastungstest auch für diese Zweierkonstellation, ähm, aber es gibt ja von, von, von Hasenhüttel so diesen Spruch, wir verlieren nicht, wir lernen
0: nur. Und was sich aber auch ein bisschen nach Waldorfschule anhört, ehrlich gesagt. Ja, aber ja. Ihr zählt auch bestimmt bei Trainingsspielen nicht, weil es nicht um die Tore geht, sondern um die das Freude im Spiel. Nicht.
2: Da bin ich nicht dabei. Ja. Äh, nein, aber worum es ja geht, ist sozusagen, also da gab es ja dann einige Spiele, also auch aus einer Niederlage nimmt man ja bestimmte Erfahrungswerte mit und ähm, guckt sich die hinterher an, analysiert die, was lief, warum nicht oder was lief oder so. Und grundsätzlich finde ich diese Einstellung zu sagen, wir gucken jetzt bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo es sich nie mehr vermeiden lässt, nicht auf das übergeordnete Ziel, weil das bringt dich ja nicht weiter, also wenn du dann auf dem Platz stehst, sondern wir gucken sozusagen ähm, auf das aktuelle Spiel und die nächsten Gegner. Ist natürlich immer, natürlich gibt es übergeordnete Ziele, aber äh, ich glaube, Hasenhüttel hat es ähm, ganz gut verstanden, diesen Druck auch ein Stück weit von der Mannschaft wegzunehmen und den auch, wie du ja schon sagst, sozusagen gegenüber Medien, Öffentlichkeit und so weiter so ja, wegzumoderieren.
0: Ich werde bei allen Teams jetzt noch über äh, die besonders herausstechenden Spieler sprechen und bei Leipzig weiß man da nicht so wirklich, wo man anfangen soll. <lacht> ja, ich habe auch beim... Ja. Schwierig, ja. Also, Im in positiven, positiven Sinne schwierig. Also ja, eher ich, genau. Ich, ich rede noch so über den HSV. <lacht> <lacht> Nein, ich habe auch überlegt,
2: vielleicht nenne ich einfach die, wo es nicht so lief und es geht dann schneller oder so. Aber ja, wir können es ja also im, im Schnelldurchlauf machen. Einer der ja, also ohne, ohne, dass das eine Priorisierung ist sozusagen, aber ähm, wenn man zum Beispiel mit keter anfängt, ich meine, ich kann mich noch erinnern an die Pressekonferenz, ich glaube, vor dem Hinspiel oder vor dem Rückspiel von von Herrn Streich, ähm, der dann halt angesprochen wird irgendwie, ja, wie begegnet man Leipzig und so weiter und auf wen muss man aufpassen und da sitzt er irgendwie da und sagt, nennt halt keter und da fragt ihn irgendwie der Lokalreporter so, naja, wieso denn? Und er so, ja, gucken Sie doch einfach hin. <lacht> Ähm, dieser, dieser Spieler hebt das gesamte Team auf eine neue Ebene. So. Und das war ja auch der, der Schlüsseltransfer sozusagen. Ähm, also insofern hatte ich ja vorhin schon ein bisschen was gesagt zu so sein, die Rolle, die er meist auf sechs 6 er hat im Moment auch auf acht 8 gespielt, wobei er irgendwie trotz seiner Offensivfähigkeiten irgendwie auf sechs 6 besser passt, weil er das Spiel irgendwie vor sich hat. Ähm, ja, überragender Spieler, nachdem er im Sommer kam, war so ein bisschen die Frage, er war ja in der Vorsaison irgendwie bester Spieler in Österreich, bei Salzburg, dann war natürlich trotzdem die Frage, wie schnell ja findet man in die neue Liga und es gab ja zum Anfang ein paar Spiele, ich glaube gegen den HSV wurde er relativ früh ausgewechselt im Hinspiel, in Dresden hat er sich verletzt im Pokal, ähm, also er brauchte schon zwei, drei Spiele irgendwie um anzukommen, aber war dann natürlich in, in vielen Partien überragend. Werner, als ich damals den Transfer gehört habe, dachte ich, oh Gott, nicht, bitte nicht ihn. Aber das war natürlich eine völlig verzerrte Wahrnehmung. Und dachten sich, dass die VfB-Fans
0: auch sehr interessant sind
2: <lacht> Ja, aber man hatte ihn natürlich irgendwie so in diesem ganzen VfB-Abstiegsumfeld nur wahrgenommen. Und äh, dann auch bei diesem zorniger Intermezzo, da gab es ja auch den ein oder anderen Sput zwischen den beiden, über wie jubel ich nach dem Tor oder konzentriere mich auf das Nächste und so weiter. Und man hat irgendwie völlig vergessen, dass der irgendwie 20 Jahre alt ist und fast 100 Bundesliga-Spiele schon gemacht hat. Und er hat jetzt in dieser, also neben seinen, wie viel waren es, 22, 21, 21 Tore, sieben, genau, sieben Vorlagen, hat er sich auch extrem weiterentwickelt. Also ähm, diese Wahrnehmung, die ich am Anfang der Saison noch hatte, dass er relativ eindimensional ist in dem, was er kann so als Stürmer, die hat sich schon ein Stück weit verändert. Also er kann jetzt auch mit dem Rücken zum Tor mal einen Ball annehmen oder dann doch mal nach innen ziehen oder so. Also man merkt auch, dass er über seine reine Geschwindigkeit und seinen Torinstinkt hinaus da immer noch in der Entwicklung ist. Forsberg hast du vorhin schon angesprochen, 22 Vorlagen, die Bräune-Rekord eingestellt. Ich kann mich noch erinnern, die erste Halbserie in der zweiten Liga, glaube, kam er im Winter von Malmö. Ähm, nicht ein Tor gemacht, irgendwie sich sehr schwer getan, der ist die Saison extrem explodiert. Sabitzer, ein unglaublich flexibler Offensivspieler und auch so ein Typ Aggressive Leader, auch wenn Rangnick immer sagt, sowas braucht er nicht. Aber schon auch jemand, der mal so auf dem Spielfeld dagegen halten kann, der eine Mannschaft pushen kann. Ilshanker, ehensicher Typ. Dämme in der dritten Liga aus Paderbornikum, kommen, jetzt
0: bald Nationalspieler beim Confed Cup, also für mich so ein bisschen der Unsung Hero bei, Definitiv, bei Leipzig, ja. der hat im, im Angriffsdrittel hat eine unglaubliche Passquote, das fällt einem, also das ist mir ganz oft dann erst immer erst und. im Nachhinein aufgefallen, wenn ich mir die Statistiken angeguckt habe und äh, auch sehr, sehr stark in den Zweikämpfen, ähm, für mich so ein bisschen ja. der, der heimliche Held. Definitiv, also unsere
2: Zentrale mit dem Mittelfeld, also er fällt glaube ich oft nicht so auf, weil er nicht den Assist macht, sondern den entscheidenden Pass vor dem Assist. Also sozusagen die Spieleröffnung im Angriffsdrittel macht. Dadurch fällt er so aus vielen Statistiken und aus der Wahrnehmung irgendwie raus. Aber ja, wahnsinnig wichtig. Und genau, du hast jemanden wie Upa Mecano, 18 Jahre in Innenverteidiger, mit Riesenpotenzial, der irgendwie in den ersten Spielen mächtig gewackelt hat, gegen HSV zu Hause bei der Niederlage in Mainz, wo er früh runter musste, gelb-rot gefährdet. Und der mit, der jetzt aber in den letzten Spielen schon... Wesentlich stabiler geworden ist und der so andeutet, wohin die Reise gehen könnte. Und du hast natürlich auch, selbst unsere Stammbesetzung in der Viererkette, du hast jemanden wie Orban, mhm. der kam von Kaiserslautern, du hast jemanden wie Heizenberg, der in der zweiten Liga aus, äh, von St. Pauli kam, die bei Heizenberg mit Abstrichen, aber gerade Orban eine völlig souveräne erste Bundesliga-Saison gespielt haben auf einem Niveau, was ich ihnen im Leben nicht zugetraut habe. Also so, die natürlich von der von der, von der der ja, Mannschaftlichen Organisation leben und von den ablöfen und so weiter, aber ja, die für mich wirklich überperformt haben.
0: Mhm. Marvin Compair auch. Genau. Jetzt äh, kommen wir nicht an der Saison von Raba Leipzig vorbei, ohne über auch die Berichterstattung darüber und die Reaktionen zu sprechen. Lass mal bei den Medien anfangen. Wie hast du denn die Berichterstattung über Leipzig empfunden und die anderen dürfen sich dann gerne auch einmischen ja wir
2: ähm, ich meine ich erlebe jetzt die Berichterstattung über Leipzig und all seine Facetten und Rahmenbedingungen und so weiter seit der Regionalliga und natürlich wartet jetzt ähm, nach zwei Jahren in der zweiten Liga nochmal, mal es hat ein völlig ein völlig neues Niveau und hm. der öffentlichen Wahrnehmung so und es gab natürlich immer so bestimmte Kulminationspunkte. Entweder waren die sportlich begründet, plötzlich Bayernjäger oder sogar Tabellenführer oder schon am zweiten Spieltag halt ähm, den BVB schlagen oder oft ganz oft natürlich sozusagen drumherum vom abgetrennten Bullenkopf beim Pokalspiel in Dresden über die Vorkommnisse in Dortmund, über die Sitzblockade in Köln jetzt wieder in der Transferperiode, wenn wieder jemand aus Salzburg kommt und so weiter und so fort. Ich glaube, man hat sich, gerade wenn man so dicht dran ist, angewöhnt, da schon sehr selektiv vorzugehen. Weil du hast sozusagen auf der anderen Seite hast du dann noch diese Jubel, also spätestens dann, als es sportlich lief, sozusagen diese Jubelartikel, TV-Berichte, sky Irgendwas, Dokumentationen aus dem Nachwuchsleistungszentrum und so, wo man als jemand, der dich dran ist und so weiter. Also diese andere Extrem, wo man dann einfach nur noch ähm, ja peinlich berührt ausmacht oder eben nicht liest, weil man denkt: Oh Gott, äh, findet einfach eure Mitte in, auch in der Berichterstattung. Ähm, und es ähm, würde, wir würden uns alle viel Zeit und Nerven sparen irgendwie. Also da gab es in beide Richtungen extreme Ausschläge und in dieser Masse ist es einfach ähm, nicht mehr nicht mehr kaum noch konsumierbar. Also es gibt ja bei uns, den hattest du ja auch schon ähm, mehrmals in deinem äh, Podcast, den Matthias Kiesling, Rote Brause Blogger, der mhm. so der Blogger rund um RB Leipzig, ähm, der macht auch eigentlich eine tägliche Presseschau in seinem Blog und es gab einfach Tage, also gehört zu meiner täglichen Lektüre sozusagen, um, um sich über den Verein zu informieren und drumherum und es gab einfach so Tage, da hast du diese Presseschau durchgescrollt und dachtest, nee, danke. <lacht> ähm, kann ich kann ich nicht mehr alles aufnehmen, will ich nicht mehr alles aufnehmen, weil es natürlich auch viel in Zeiten des Online-Journalismus ähm, Copy and Paste ist. Ähm, insofern ja ähm, hoff, hoffe ich da sehr, dass es dann vielleicht da auch in der zweiten Saison, je nach Entwicklung, wieder eine
0: gewisse Normalisierung eintritt. Julian, kannst du da eine Prognose abgeben? Denn wenn ich mich so erinnere, war es nicht bei Hoffenheim ganz genauso. Entweder es wurde verteufelt oder es wurde in allerhöchste fußballerische Sphären gelobt. Und dann hat es sich doch auch normalisiert.
1: Es gibt ja im, im, in diesem Kinofilm, das Leben ist äh, kein Heimspiel, gibt es ja die Szene, wo der damalige Geschäftsführer Jochen Rothaus vor so einem kleinen Fernseher steht und auf dem Fernseher läuft der Sport1-Trailer für das äh, Spiel, Bayern gegen Hoffenheim damals im Winter und dann sagt Sport1, das Beste, was diese Liga zu bieten hat. Und Rothaus spult sie das dreimal zurück, weil er es so geil findet, aber solche Phasen gehen halt einfach auch vorbei und dann ist irgendwann auch wieder ruhig.
0: Da hilft auch eine Saison, bei der man 14. <lacht> 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 Aber ich finde es ganz interessant, dass auch du Kai schon gesagt hast, es war auch manchmal zu viel gelobt. Ich, ich würde dazu stimmen, es ist anscheinend wirklich schwierig bei diesem Projekt Rasenballsport eine Mitte zu finden in der Meinung. Das hat natürlich auch mit der Rezeption des Ganzen durch die Fans zu tun und da müssen wir jetzt natürlich auch Jens nochmal ins Boot holen. Du wirst jetzt nicht verantwortlich gemacht für irgendwelche Spruchbrenner, Jens. Aber ähm, wir alle wissen, was in Dortmund passiert ist, was aber auch nur in vielen anderen Stadien dann passiert ist. Und was dann aber auch wieder überdreht wurde. Also dann, dann haben schon Plakate gereicht, auf denen dann im juristischen Sinn nichts mehr Strafbares war, dass man auch schon dafür ähm, zahlen musste. Also da hat dann sogar, oder was heißt sogar, da hat dann auch mal wieder der DFB äh, seine, seine Mitte verloren. Jens, wie hast du es denn empfunden? Wir haben da ja auch schon im Tribünengespräch Lange drüber geredet und glaubst du, wir werden einen ähnlichen Effekt mit Leipzig haben, wie wir ihn auch mit Hoffenheim haben, dass es irgendwie dann im siebten, achten Jahr der Bundesliga-Zugehörigkeit doch nicht mehr
5: Top-Thema ist bei den Fans? Äh, ja, also Gewöhnung schon. Ich glaube, es wird nicht in dem Maße abfallen, wie es bei Hoffenheim war, weil hinter äh, Raba Leipzig auch einfach eine sehr große und mediengewaltige Marketingmaschine steht die dafür sorgen wird, dass das äh, dann natürlich auch stromlinienförmlich produziert wird und da steht auch jemand hinter, der sein Geld mit mit der, äh, ja, mit dem Verkauf von Events und dem Aufbau einer Marke verdient, ähm, anders als Dietmar Hopp, der halt Software programmiert hat und damals sein Geld gemacht hat. Ähm, und um die erste Frage zu beantworten, ich fand es schon überwiegend einseitig und ähm, das jetzt nicht sonderlich kritisch, zumindest was die größeren Medien betrachtet, äh, angeht. Mhm. So. Also man musste schon, um, um wirklich mal kritischere Artikel zu finden, suchen und die hat man halt auch nicht im Kicker gelesen oder so, sondern eher auf irgendwelchen Blogs und da sind wir dann auch schon wieder bei der, bei der Fanrezeption, dass das halt eher von Fans kritisch gesehen wird als von der breiten Öffentlichkeit, die sich denkt, ja gut, die spielen halt schön Fußball und endlich fordert mal jemand die Bayern heraus, ist doch toll.
0: Meinst du, das befördert dann auch, dass nicht nur in Blogs, sondern auch in den anderen Unmutsbekundungen gegen Leipzig dann manchmal halt auch die Linie des guten Geschmacks oder der Meinungsäußerung oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, übertreten wurde, dass da auch so ein bisschen Frust rausspricht, dass eben so negative Töne nicht so wirklich stattgefunden haben in vielen Medien?
5: Kann ich mir durchaus vorstellen ich will dafür jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ähm, ich glaube, die Fans in den Kurven haben in den letzten Jahren leidvoll erfahren müssen, dass man mit ähm, ja klugen Worten wenig Aufmerksamkeit erlangt und dass man mit mit ja lustigen Aktionen oder oder dergleichen einfach nicht nicht den Skandal schafft, den man haben möchte, um auf seine Sache oder seine ähm, ja, seine, seine seine Aussage aufmerksam mhm. zu machen. Wenn ich an andere Aktionen denke, dann war, war die einzige konstruktive Sache, die, glaube ich, ein wirklich sehr, sehr großes Echo äh, gefunden hat, war äh, der zwölfte, zwölfte, zwölf, zwölf quasi. Ja wo man halt über Fanszenen übergreifend einfach mal zwölf Minuten die Fresse gehalten hat. Das war wirklich, da hat man Sky auch entsprechend gebrieft, um denen zu sagen, hört mal Leute, ne, redet mal drüber. Und sonst sind halt die ganzen kleinen, feinen Aktionen, selbst die Spruchbandaktionen in Hoffenheim, die ja so also sehr ich Ho Hoffenheim wünsche, dass sie bald wieder verschwinden, ähm, das war lustig, aber das fand halt nicht statt in den Medien. Das war, das war wirklich, da waren richtig tolle Spruchbänder dabei und Natürlich hat man die auf Twitter gelesen, aber ähm, ja, also in der Tagesschau waren dann die Spruchbänder aus Dortmund und nicht die aus Hoffenheim. Und das, das zeigt es ja dann, also das ist so, also mir gefällt dieser Weg nicht und ich finde das als Mittel auch immer doof und denke immer, man müsste als, als organisierte Fanszenen da einfach politischer agieren und nicht so krawallig und nicht so mit, mit, der, mit dem Kopf durch die Wand. Aber es zeigt ja irgendwie auch, also gerade diese Vorfälle in Dortmund zeigen ja dann leider auch, dass der Effekt einfach ein anderer ist, wenn man mit ja, der Faust auf den Tisch haut, statt da mal kluge Sachen zu sagen. Denn die klugen Sachen wurden allenthalben gesagt und Beachtung gefunden haben sie nicht so wirklich.
1: Ich denke aber, dass es nicht so einfach ist zu sagen, dass die krawalligen Sachen automatisch mehr Aufmerksamkeit bekommen als die äh, witzigen oder so. Ich denke, der Grund, dass die Hoffenheimer Plakate nicht in der Tagesschau waren, aber die Dortmunder schon waren. War, der Grund war, dass zum Zeitpunkt, als diese Plakate gezeigt wurden, Leipziger Fans von Dortmunder Fans verdroschen worden waren. Ja, natürlich. Also,
5: natürlich. Aber das dürfte im Vornehmung also, dafür
1: stehen, für den Unterschied in der Warnung zwischen den
5: beiden. Ja, wo, wobei natürlich dann auch die Spruchbänder, wie Max gerade sagte, die ja überwiegend nicht justiziabel waren. Die waren vielleicht geschmacklos, aber hm. wir, wir sind ja auch noch in einem Fußballstadion und da ist derbere Sprache halt auch noch ein bisschen äh, normal. Wir müssen jetzt nicht über über Burnout-Ralle und sowas sprechen, das ist halt weit übers Ziel hinaus, aber da waren auch Spruchbände dabei, wo ich dann später Empörungen gelesen habe oder ja wo ich gedacht habe Leute ganz ehrlich in einem Fußballstadion muss man auch auch mal ein bisschen Kontra geben dürfen auf auf eine ein bisschen plumpere Art und Weise als die Akademiker aus Hoffenheim ja, also es
2: war wirklich glaube ich ein medialer Abwasch also sozusagen durch die Schäden vor Stadion
5: ja die die, glaub die, glaub die auch, Plakate die,
2: die die Plakate selbst hätten niemals diesen Effekt gehabt so egal drunter.
0: Ja, nee. weiß ich nicht also ja, ich also meine, selbst, wir bewegen uns jetzt natürlich auch im Land des Konjunktivs und ich ja, meine, selbst, aber selbst sind der ja, auch DFB hatte
2: ja, ja hatte ja Schwierigkeiten sozusagen, also damit der Sperre der Südtribüne und so weiter. Ähm, offiziell können, sozusagen bewertet der DFB ja nur Vorkommnisse in seinem Anführungsstriche Hoheitsgebiet sprich im Stadion. Ähm, was vorm Stadion passiert, äh, sozusagen fällt ja nicht in seine selbstgewählte Zuständigkeit. Ähm, aber natürlich bei dieser bei der strafe die dann ausgesprochen wurde sperrung der südtribüne und dieser geldstrafe und so ähm, waren natürlich die vorkommnisse vorm stadion eingepreist und ähm, insofern gab es diese trennung nicht und für die ich glaube für sag mal unseren aktuellen sportjournalismus und bestimmte formate sozusagen die überfordert man auch mit dieser oder diesen Wahrnehmen von Grautönen, die ähm, sozusagen, man kann wissen eben, wie weit das vielleicht naiv ist, in Anführungsstrichen, von dem, von, zum Beispiel von Sky, dem Vermarkter und Rechteverwerter sozusagen, dieses Hochglanzprodukts Bundesliga zu erwarten, ähm, sich damit ähm, mit einem der Teilnehmer kritisch
0: auseinanderzusetzen. Hm, na gut, kommt halt drauf an, ob man Journalismus machen möchte oder nicht. Aber da schlägt man ja sowieso einen eindeutigen Weg ein. Also da können wir uns ja nur die Kommentatorenbesetzung Den der nächsten Tick, ja. Saison angucken. Aber ja, bevor ich mich darüber drüber echauffiere und das wieder bei Twitter ja, wählen... Gerne. Nee, nee, nee. Lass, lassen wir das mal lieber. Sollen sie doch. Also Stadionoption wird noch wichtiger. Sage ich jetzt einfach mal so. Kai, zurück zum Sportlichen. Wir gehen jetzt mal davon aus... Leipzig wird auch wirklich in der Champions League spielen. Wir können gleich noch kurz darüber diskutieren, was hm, so deine Meinung ist, ob das eintritt. Aber was glaubst du denn, wie wird die Champions League Teilnahme, Teilnahme den ganzen Verein verändern? Ja. Kommt jetzt das große Aufrüsten in den Kader? Es ist ja, ja. angeblich sollen ja Mittel äh, zur Verfügung stehen, woher auch immer die Ja, kommen. also
2: angeblich ist das Transferbudget 40 Millionen, was jetzt Vorgeschichte sozusagen außen vor, aber für, eine, für jemanden, der Champions League spielen will, jetzt nicht exorbitant hoch ist. Ja, jetzt erwartet ähm, man kein Mitleid. Also 110 nee, Millionen nee, in den oh letzten zehn Jahren.
0: <lacht> ja, ja,
2: gut, aber du musst ja auch gucken, ja, klar, so das, das ist so, aber ähm, auf der anderen Seite ähm, ich hatte irgendwie neulich auch äh, mit Twitter ähm, verkaufen wir jetzt, weil ich hoffe, kater Forsberg und Werner äh, ist der Transferminus ab 2009 ausgeglichen. Also
0: da, da fand ja auch eine gewisse... So eine Klar, Ansteigung aber eine statt. Anschubfinanzierung hilft schon, wenn du nicht der HSV ja. bist. Genau. Also ich glaube nicht, dass das große Aufrüsten
2: stattfindet. Äh, als Transferbudget stehen ja 40 Millionen im Raum. Wobei man gucken muss, sollte keter tatsächlich, was ich nicht glaube, jetzt in diesem Sommer noch wechseln, würde sich dieses Budget natürlich nochmal extrem erhöhen. Mhm. Ähm, also da steht ja Interesse von, von Klopp in Liverpool, gibt es ja schon länger sozusagen. Für nächstes Jahr hat er wohl eine Ausstiegsklausel von knapp 50 Millionen. Wenn RB ihn jetzt gehen lassen sollte, müsste, man, müsste natürlich der Transferlös deutlich über diesen 50 Millionen liegen. Ähm, aber wenn man sich jetzt so die Transfergerüchte anguckt, also was sich jetzt zu verdichten scheint, ist Boma von, ähm, glaube, Galataserei. Ähm, links Linksaußen, junger außen, Portugiese, ähm, der, ja, der natürlich ins Beuteschema passt, irgendwie in der Türkei, als so ein bisschen als neuer Reberie, haha, also, gehandelt wird, aber zumindest sehr viel Potenzial mitbringt. Der türkische
0: ähm, Ribberie, der nie gespielt hat, oder der, der dann <lacht> zu den Wahlen gekommen ja, ist. Ja, <lacht> so wichtige in Unterscheidung.
2: In, in Anführungsstrichen, ja. Ähm, es gibt so Gerüchte um äh, Traoré und ein paar andere junge Ajax-Spieler, aber die hat jetzt nach dem, nach der Europa League-Saison natürlich halb Europa auch auf dem Zettel. Ähm, das verwundert jetzt nicht wirklich, dass, dass da, dass die beobachtet werden. Konrad Leimer wird sicherlich aus Salzburg kommen, 20-jähriger Mittelfeldspieler. Also ich glaube nicht, dass man jetzt so die ganz großen Stars holt, sondern wird seiner Transferphilosophie natürlich irgendwie treu bleiben und mit jungen Spielern arbeiten wollen. Insofern wäre Aufrüsten der falsche Begriff, aber es geht natürlich schon darum, diesen doch relativ engen Kader, also RB hat den Großteil der Saison mit so zwölf 10, 12 mhm. äh, Feldspieler spielt als Stammformation und danach hat man schon gemerkt, dass in sozusagen in der zweiten Reihe die Qualität dann doch abfällt, also Leute wie Selke, Berg oder auch ähm, Schmitz ähm, in der Verteidigung konnten dann dieses Niveau dann doch noch nicht bringen oder werden es auch nicht wieder bringen ähm, also insofern wird es darum gehen sozusagen diesen Kader sozusagen für diese Doppelbelastung ähm, fit zu machen und zu verbreitern Dreifach-Belastung wird sicherlich nicht. Wir werden uns wahrscheinlich wieder unser frühes Pokal ausholen. Ähm, und ähm, was auch okay ist sozusagen. Aber es wird darum gehen, also spannend zu sehen sein, wie man mit dieser Doppelbelastung umgeht, sich nicht die ganze Woche auf den Gegner vorzubereiten zu können, nicht regenerieren zu können in dem Maße. Ähm, und ja, sich dann auch zu motivieren, wenn man unter der Woche irgendwie gegen einen der Top-Clubs Europa spielt und dann am... Ähm Sonntag drauf oder Montag drauf, dann gegen, keine Ahnung, Augsburg, Mainz, wen auch immer antreten muss. Also das wird so der nächste Entwicklungsschritt und das ist natürlich für alle beteiligten im Verein, in der Mannschaft und so weiter, ziemliches
0: Neuland und es wird spannend zu sehen sein, wie man damit umgeht, ja. Glaubst du denn, dass Hasenhüttel auch so eine spielerische Ausbaustufe 2.0 hat, denn er wird ja jetzt viel von den taktischen Dingen, die man unter der Woche gemacht hat, muss er alles in die Saisonvorbereitung packen und gleichzeitig hat man ja auch schon eine Rückrunde gesehen, so, es gibt sowohl die Notwendigkeit, sich spielerisch anzupassen, als auch die Möglichkeit, das erfolgreich zu tun. Ja, ich denke, dass dieser Prozess weitergehen wird. Ich meine, man hatte
2: ja, es gab ja auch ähm, gerade in der Rückrunde so vereinzelt Experimente mit einer Dreierkette, Dreier-Fünferkette oder in dem 4-3-3, was Hasenhüttel halt ja in Ingolstadt spielen lassen, die waren mehr oder weniger erfolgreich, aber ich denke, es wird schon darum gehen, ähm, ja noch mehr an taktischer Flexibilität zu gewinnen, um auf Gegner reagieren zu können, um auf äh, die personelle Situation oder Belastungssituation reagieren zu können. Und ich hatte, glaube heute war es von äh, Tobias Escher, war ja so ein, so ein Text dazu, sozusagen die taktischen Trends und der eigentliche, der eine Megatrend war ja sozusagen taktische Flexibilität, dass es immer mehr darum geht, bestimmte Systeme äh, miteinander zu verbinden, im Spiel zu variieren, um auf neue Situationen reagieren zu können. Und denke, die Herausforderung sieht auch Rasenhüttel und er hat sicherlich auch einen Kader, mit dem er das sozusagen umsetzen kann. Und ja, mal schauen, wie das sozusagen unter der neuen Situation Doppelbelastung funktioniert.
0: Und dann bleibt mir abschließend nur noch eine Frage zu stellen. Die Saison von Rasenballsport Leipzig in einem Film. Und bitte Kai. <lacht> ja, es kam mehrere in
2: Frage. Ich bin dann darauf gestoßen auf die fantastische Reise. Äh, ein Science-Fiction-Film, irgendwie aus den 60er Jahren, ähm, wo, ja, irgendwie so Geheimdienst, kalter Kriegssetting, äh, ein Mini. <lacht> <lacht> äh, auf welcher Seite
0: steht denn da Leipzig jetzt dann? <lacht> ja, natürlich auf der das Seite des Bösen. <lacht> Was ist denn das Böse? Der <lacht> Osten. Das
2: war der Ostblock, da right. genau. <lacht> also. ähm, nee, ähm, wo ein U-Boot sozusagen verkleinert wird und in den menschlichen Körper eingeschleust wird. Es gibt dann, es gab dann in den 80ern nochmal so ein Remake davon, das kennt vielleicht noch der eine oder andere, die Reise ins Ich, ähm, wo dann diese Mini-U-Boot sozusagen in den Körper eines Menschen eingespritzt wird und da irgendwie umherfährt und irgendwelche Sachen erlebt. Ähm, aber ja ging jetzt weniger um die Handlung als vielmehr um diesen Fakt, dass wir eine, dass wir eine erste Bundesliga-Saison erlebt haben, die jenseits aller erwartungshaltung war. Ähm, auch wenn jetzt ja der eine oder andere sagt, na ja, du hast ja eine Einleitung gesagt mit dem vielen Geld und so, das ist natürlich ein Teil der Meda eine Seite der Medaille. Die andere ist, dass es, ähm, dass niemand ernsthaft ähm, ja, mit Platz 2 und direkter Champions die Quali rechnen konnte anhand des Kaders. Ähm, und also insofern eine fantastische Reise, wie wir so wahrscheinlich auf kurze und mittlere Zeit so
0: nicht nochmal erleben werden. Also aufgrund mhm. der neuen Rahmenbedingungen. Da tritt hier gerade jemand auf die Leitung, während du hier das Thema Rasenballsport Leipzig zumachen möchtest. Kai, wir werten das mal nicht als Omen für die kommende Saison. Und ähm, also Reise in, in den Körper bleibt für mich immer nur, es war einmal das Leben. Alles andere ist äh, Schmonzes, aber ich möchte natürlich trotzdem nicht deinen Film wegnehmen. Aber ähm, nun ja, die roten Blutkörperchen, die geilen Typen. Genau. Dann können wir doch jetzt über den Drittplatzierten dieser Saison sprechen und das ist, ich lasse jetzt nicht raten, denn wir alle wissen es, ist Borussia Dortmund mit 64 Punkten, drei Punkte Rückstand auf Leipzig, zwei Punkte Vorsprung auf Hoffenheim. Jens, und uns steht jetzt die Mammutaufgabe bevor, diese Saison irgendwie in Worte zu fassen. Hummes weg, mekitaian weg, günduan weg, junge talente sind gekommen und andere schürle und doch und gibt mario es götze. und mario götze und doch gibt es ganz viele themen die sich ja nicht um sportliche drehen bei dortmund jetzt auch in der rückschau wir nehmen auf am tag an dem die trennung von thomas tuchel bekannt wurde in der naja in der Art und Weise, wie es jeder mitbekommen hat. Deswegen müssen wir irgendwie fast hinten anfangen bei dieser Saison. Was würdest du denn sagen, welche Gemengelage hat es denn so zum Eskalieren gebracht in Dortmund? Das ist ja untypisch für euch.
5: Ja, wenn ich das in kurzen Worten zusammenfassen könnte, wäre ich ein Zauberer. Ich Nimm glaube, dir die langen Worte, ich erlaube sie dir. Ja, ich glaube, da hat sich einfach echt viel, viel angestaut über die Jahre und. Ähm, über die Jahre, also auch über Tuchel hinaus? Nein, 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 also, also okay. über die zwei ja, okay. Jahre. Mhm. Also ich glaube, die diese Demission und diese Trennung hat jetzt nichts mit, nicht viel mit dem zu tun, was davor war. Sicherlich geht es dann vielleicht auch ein bisschen darum, dass halt einfach schon Spieler da waren und Strukturen da waren, eine Mannschaft da war, ähm, die Tuchel vielleicht auch ein bisschen zu sehr aufbrechen wollte. Aber ähm, ich glaube, es geht da vor allem menschlich um die Art und Weise, wie er das getan hat. Und äh, wenn du von hinten anfangen sprichst, dann sind wir beim Pokalfinale und sind dabei, dass Nuri Sahin, der über Wochen lang äh, nach der Verletzung von Julian Weigel als designierter Nachfolger oder Vertreter für das Pokalfinale aufgebaut wurde, drei Stunden vor dem Spiel aus dem Kader geschmissen wird. Ähm, ja... Er hat Tuchel hat das Ganze ja dann taktisch begründet damit, dass er ähm, auf die langen Bälle der Frankfurter reagieren wollte, was zum Beispiel auch Tobias Escher bei der Spielverlagerung dann äh, gelobt hat oder zumindest als nachvollziehbar erklärt hat. Ähm, die Art und Weise wirkte aber trotzdem wie ein ein letztes vor dem Kopf stoßen eines vermutlich internen und möglicherweise auch externen Kritikers seiner Arbeit beim BVB und ähm, solche Aktionen. Die mehr oder weniger öffentlich sind, ziehen sich einfach durch die gesamte Zeit von Tuchel beim BVB. Ich glaube, der erste größere Konflikt, der öffentlich wurde, war der mit dem Chef-Scout Sven Misslintat, mhm. der, ähm, ja, ich, ich, ja, weigere mich fast schon, das aufzuzählen, aber der halt einfach hervorragende Arbeit für den BVB gemacht hat, der, der Shinji Kagawa in Japan entdeckt hat, der Robert Lewandowski vermutlich einer der besten Stürmer der Welt heutzutage in Polen entdeckt hat, der andauernd irgendwelche Spieler aus dem Hut zaubert und ein, ein hervorragendes Scouting-Netzwerk mittlerweile aufgebaut hat, was natürlich dann auch für den sportlichen Aufstieg von Borussia Dortmund der letzten zehn Jahre mitverantwortlich ist und mit dem hat sich Tuchel dermaßen überworfen äh, nach ungefähr sechs Monaten im Verein äh, dass er ihm dann am liebsten äh, den Zutritt zum Trainingsgelände verwehren wollte Woraufhin ähm, Watzke und auch Zorg, die die Arbeit von Misslint hat sehr schätzen und dann auch werben anderer Vereine. Ich glaube der HSV und Fortuna Düsseldorf haben ihm äh, Plätze als Sportdirektor angeboten äh, wahrgenommen haben, haben ihn dann auch erstmal befördert und damit schon mal ein Zeichen gesetzt auf welchen auf welcher Seite sie stehen in diesem Konflikt. Ja und das sind Dinge, die ziehen sich so sehr durch diese Zeit von Thomas Tuchel beim BVB, dass äh, es letzten Endes zumindest so für mich als relativ nahestehenden Fan den Eindruck machte, als gäbe es einfach nahezu keinen Fürsprecher für Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund intern. Mhm. Äh, es wäre jetzt zu einfach zu sagen, das ist alleine seine Schuld. Ähm, es ist aber natürlich auffällig, wenn es quasi keinen gibt, der sich für jemanden ausspricht, dann liegt es vermutlich dann doch überwiegend an der einen Person. Es gibt ja den schönen Spruch von wegen äh, ein Geisterfahrer, ach Quatsch Hunderte. Und ich glaube, okay. das trifft trifft bei Tuchel in dem Fall relativ gut zu. Ja, und äh, so sind wir dann dazu gekommen, dass der ähm, zumindest in der Bundesliga erfolgreichste, in dem Sinne, in, im im Sinne des Punkteschnitts erfolgreichste BVB-Trainer der Geschichte. Ähm, ja ich will nicht sagen vom hof gejagt wurde, aber letzten endes war es glaube ich doch eine sehr einseitige Trennung und ähm, die nur von einer seite gewollt wurde
0: und gleichzeitig haben wir sehr sehr viel von dem ganzen mitbekommen und man weiß natürlich nicht äh, wie das alles intern lief. Aber schon sehr früh, fand ich, hat die Rückendeckung gefehlt und ganz, ganz viele Geschichten, die du jetzt auch zitiert hast, sind irgendwie an Journalistenoren gekommen. Man hört da noch viel, viel mehr, wenn man mit Leuten spricht, die noch häufiger vor Ort in Dortmund sind. Das wurde immer
5: alles durchgesteckt. Würdest du denn... Aber, aber ja? also... Ähm, also ich, ich, fand das schon relativ beeindruckend, wie wenig davon dann letzten Endes draußen gelandet ist und, ähm, also, wenn, wenn, man jetzt sagt, man hat viel mitbekommen, finde ich, dass es, wenn ist man alles glaubt, wenig. was
0: man auch sonst so gehört hat.
5: Das ist, ja, das ich finde das schwierig,
0: denn das ist so ein bisschen, wir haben, also, ja, wie sage ich das jetzt? Sportjournalisten erzählen sich ja auch gerne immer viel. Und da muss man schon immer bei, beim Zwei-Quellen-Prinzip aufpassen, dass man nämlich mit zwei Quellen spricht, die das beides von demselben Typen haben, <lacht> mit dem sie abends ein Trinken waren. Und gleichzeitig hatte man auch bei vielen Dingen den Eindruck, die man so hören konnte, das kann jetzt eigentlich nur aus einer sehr tuche-kritischen Ecke kommen und die ist bei Aki Watzke zu suchen. Welche Rolle… Gibst du in dem jetzt in dieser ganzen Gemengelage? So ganz unbeschadet kommt er doch aus der Nummer jetzt auch nicht raus.
5: Nee. Ähm, also zuerst würde ich dir prinzipiell zustimmen, dass das vielleicht aus der Watzke-Ecke kommt. Ich würde aber jetzt zumindest. Ja, also ich würde zumindest für mich aus dem, aus dem näheren Umfeld äh, auf eine Quellenpluralität hinweisen. Also, also ich anfangs sagte, es gibt quasi keinen Fürsprecher, dann heißt das halt auch, dass es aus verschiedensten Ecken und das sind teilweise auch äh, einfache Büroangestellte auf der Geschäftsstelle des BVB. Auch die äh, fanden jetzt das Auftreten von Tuchel intern nicht unbedingt so, dass sie gerne mit ihm mal ein Bierchen trinken gehen würden. Ähm, deshalb natürlich sind vielleicht nicht alle alle Stories in der Form wahr, wie sie erzählt wurden aber das Gesamtbild fügt sich natürlich und die, die schlagen meines Erachtens nach nicht zufällig in die gleiche Kerbe, sondern halt also also nicht zufällig, nicht in dem Sinne, als dass da eine Strategie hintersteckt, sondern das fügt sich halt zu einem Bild zusammen, das für mich stimmig ist, wenn vielleicht auch nicht in den Ausmaßen, wie wie in manchen ja Berichten oder in manchen Erzählungen, die so kursieren, äh, ausgemalt. So, jetzt habe ich da eine Frage aufgrund dieser... Äh, Antwort leider schon wieder vergessen. <lacht> ja, ich wollte so ein bisschen nach der Rolle von Ach so, Aki
0: Watzke, Watzke sprechen. Genau. Meine, meine Einschätzung als als neutraler ist, ähm, es gehen alle Beteiligten mit einem Knacks in ihrem Image aus dieser Sache heraus, am meisten bleibt aber an Thomas Tuchel haften. Aber auch Aki Watzke hat an verschiedenen Stellen in dieser Saison, jetzt nicht nur vom Ende her gedacht, eine schwierige Rolle gespielt, je nachdem, wie man es ähm, interpretieren möchte. Natürlich auch eine undankbare Rolle, aber unter anderem haben wir ja vor dem Rückspiel gegen Hoffenheim, da wird sich auch Julian noch gut dran erinnern können, ein sehr, sehr kritisches Interview, das Watzke gibt, wo ihm viele vorgeworfen haben, er stellt die Interessen ja, ist jetzt die Frage, sind das seine Interessen oder die Interessen von vielen im Verein über den sportlichen Erfolg? Hätte man in diesem Spiel, was 2 zu 1 für Dortmund ausging, 2 zu 2 gespielt oder 2 zu 3 verloren, beides sehr gut möglich nach dem Spielverlauf, den das Spiel hatte, dann hätte man damit in die Champions-League-Qualifikation
5: rutschen können. Das ist, Ich kann das nur spekulativ beantworten, weil letzten Endes ist es gut gegangen. So, und die Frage, die sich stellt, ist halt, wenn er wenn er jetzt zum Beispiel dieses Interview in der Form gegeben hat, äh, um, ich weiß nicht, den Spielern das Gefühl zu vermitteln, die unzufrieden sind, hey, Leute, macht euch keine Sorgen, ich sorge jetzt dafür, dass der öffentlich schon so angeschossen wird, dass es gibt kein nächstes Jahr mit Thomas Tuchel, seid ruhig. Ähm, insofern, also, dann, dann wäre es ja vielleicht sogar ein positiver Effekt gewesen, den es auf die Spieler hatte. Ich, ich glaube vor allem aber, dass diese gesamten Querelen, die internen, ja, offensichtlich sind, denn so viel wissen wir extern ja auch nicht, dass die der Mannschaft und dem, dem sportlichen, ja, den sportlichen Angestellten des BVB einfach alle bekannt waren und deshalb glaube ich, dass dieses Interview letzten Endes gar nicht so gefährlich war, wie es dann gemacht wurde, weil das, was Watzke da zugegeben hat, halt alle, die es direkt hätte beeinflussen können, schon wussten, dass er und Tuchel sich jetzt nicht mehr unbedingt grün sind, das hat man halt auch gesehen und wahrgenommen, wenn man ein bisschen näher dran war als als der geneigte Sportschau-Zuschauer. Und deshalb weiß ich nicht, ob es da wirklich in, in der Situation, ob das eine so große Gefahr war oder ob das kalkulierte Risiko von Watzke relativ gering war, weil er halt wusste, okay, äh, die Spieler wissen ja eh, was Phase ist. Und dann kann ich jetzt auch mal äh, den Medienvertretern offen und ehrlich sagen, hey, Tuchel und ich sind... Und das ist ja das Interessante, bei dem Interview ging es ja wirklich nur äh, um die Frage, äh, der, der Nachklapp des Anschlags vor dem Monaco-Spiel, ähm, ob man sich da, also er hat ja nur bestätigt, dass man sich da uneins ist, wie man da damit umgegangen ist. Und das war alles. Und das führte dann, was ja viel interessanter ist, zu einer, einer medialen Welle, äh, die viel größer war als die eigentliche Aussage. Und deshalb... Ähm, glaube ich halt schon, dass dahinter hinter vorgehaltener Hand einfach sehr viel steckt, was in Anführungsstrichen gegen Tuchel spricht und nicht Watzke jetzt der, der Auslöser ist, sondern dass vielleicht einfach, das war so ein bisschen der Startschuss und äh, ja, ja, ich fand den auch nicht gut zu der Zeit, weil ich halt dachte, okay, das, was bringt denn das jetzt? Andererseits glaube ich, in, in dem Fall, es war halt auch einfach insofern menschlich, als dass ähm, Watzke aus dieser gesamten äh, Monaco-Geschichte immer als der der empathielose und kalte Technokrat hervorgegangen ist. Er war äh, in der Öffentlichkeit der Buhmann, der die Spieler dazu gezwungen hat, einen Tag später wieder anzutreten. Seine Version der Geschichte und auch die, die übrigens die UEFA und äh, Dr. Reinhard Raubal bestätigt haben, widerspricht halt der von Tuchel. Und ich glaube, es ging in, ihm in dem Moment vielleicht auch einfach menschlich total auf den Senkel, dass Tuchel sich so schön und so empathisch darstellt und Watzke derjenige ist, der äh, die armen Spieler zum Spielen gezwungen hat, obwohl es hinter den Kulissen gar nicht so gelaufen sein könnte. Und vielleicht war das gar nicht so kalkuliert, wie wir es jetzt machen. Die Gründe haben sich mir im ersten Moment auch nicht erschlossen und sie erschließen sich mir bis heute nicht. Man hätte das Ganze ja auch jetzt dann nach dem Pokalfinale sauber abwickeln können, ohne diesen Startschuss zur, zur Hetzjagd quasi vor drei Wochen zu geben.
2: Aber also diese mediale Welle, wenn ich mal einhaken darf, die hatte ja, glaube ich, auch damit was zu tun, dass diese, dieses Interview und die Aussage so so völlig nicht das war, was man in so einer Situation eigentlich erwartet. Also ich hätte in so einer Situation als Reaktion auf diese diesen unfassbaren Anschlag erwartet, so dieses Schulterschluss. Ähm, man, man rückt enger zusammen, man hat eine sozusagen eine gemeinsame Erfahrung, eine sehr traumatische erlebt und das schweißt irgendwie diesen, die Akteure, die da alle mit dran beteiligt sind, irgendwie zusammen und dann kommt so ein Nebensatz eigentlich, der, bei dem man sich kaum vorstellen kann, dass der nicht bewusst gesetzt wurde, weil so ein Interview ja auch immer nochmal durch eine Autorisierung schleife muss ähm, und ja, und und geht so völlig in die andere Richtung und was ich so schwierig fand bei dieser ganzen Tuchel-Watzke-Nummer ist so dieses ähm, es gibt immer diese Aussagen es sozusagen Tuchel ist schwierig funktioniert zwischenmenschlich nicht oder es gibt dieses äh, Zerwürfnis mit Watzke aber gleichzeitig hat man sozusagen dringt nichts richtig Konkretes nach außen oder Belastbares Dass Tuchel sicherlich ein herausfordernder Charakter ist dürfte jedem klar sein irgendwie und da gibt es ja auch Vollschichten bei seinen Stationen vorher, aber das kumulierte heute so ein bisschen in erst die Pressemitteilung. Der BVB wird sich nicht zu Details äußern, Vertrauensschutz Aha. hat höchste Priorität und dann wird ein offener Brief nachgelegt, wo Watzke so alles an sozialen Kompetenzen Tuchel abspricht, in, in einem Satz als Aufzählung. Ähm, also schon, schon ja, krasse Gegensätze so. Also ähm, ja und vorher Tuchel der irgendwie einen Twitter Account scheinbar öffnet um sozusagen dem, dem, dem Verein zuvorzukommen um äh, sozusagen seine Entlassung zu verkünden also das hatte schon 1860 was ähm, ja, heute ja jetzt EU jetzt irgendwie. jetzt nicht nicht übertragen <lacht> ja, okay. okay ja, ja. <lacht> ja, ja aber es hatte schon ein bisschen sehr ähm, ja theaterhafte Züge so
5: ja, ich ich glaube in der Tat dass der BVB gewillt war das Ganze halt nicht so theaterhaft darzustellen, aber ähm, du sprichst den Twitter-Account an und das ist halt etwas, was bei Thomas Tuchel dann auch aufgefallen ist. Ähm, wir haben zum Beispiel als schwarzgelb.de durchaus versucht, Interviews zu bekommen und die wurden immer abgeblockt. Ich weiß jetzt nicht, ob der BvB nicht wollte oder ob äh, Tuchel ja. nicht wollte, aber man hat, äh, es gab kein Interview, äh, bis plötzlich Tuchel im Winter anfing, Interviews zu geben. Nachdem er anderthalb Jahre beim Verein war, fing er an, mit der Sportschau zu reden. Fing er an, äh, ich weiß nicht, wo er noch äh, Interviews gegeben hat. Dann war er im DFB-Museum, hat da einen Vortrag gehalten. Jemand, der, der vorher kein kein Stück Öffentlichkeitsarbeit gemacht hat, nicht nicht für sich und nicht für den Verein, der war nur auf Pressekonferenzen zu sprechen, fängt mhm. an, sich komplett um 180 Grad zu drehen. Und ähm, ja, das war halt schon schon so ein bisschen. Also ich ich fand es im ersten Moment super, weil ich gedacht habe, okay, cool, alles was was bisher gefehlt hat an an Tuchel der war ja sportlich in der ersten Saison einfach unfassbar erfolgreich ähm, hat er ja die die beste Punktzahl eines zwei Platzierten der Bundesliga Historie aus Paket gezaubert und hat er dann auch ja immerhin ordentliche Arbeit gemacht jetzt in in der zweiten Saison ähm, und was halt allen BVB Fans immer fehlte war halt dieses nahbare, diese Identifikation, dieses, okay, der, der ist auch hier, weil er gern hier ist und nicht nur so projektmäßig wie, wie Guardiola das zu machen pflegt und diese Nähe wird eben auch bis Was heute, Guardiola ich,
0: liebt München, sag sowas nicht, Jens.
5: Ja, natürlich liebt er München. Ja, ja. Vor allen Dingen die 14 gut. Millionen Euro pro Jahr. Äh, ja, und das das wurde ihm halt alles, ja, nachgesagt und das, das war dann so ein Wechsel in, in seiner Außendarstellung, der ziemlich willkommen war, ähm, der aber halt auch spätestens jetzt mit dem Twitter-Account ein bisschen komisch anmutet. Denn ein Trainer, der sich vorher nie öffentlich geäußert hat, ähm, eröffnet einen Twitter-Account, um seine eigene Kündigung öffentlichkeitswirksam. Zu twittern? Also und zwar so hastig, dich, dass er weder einen sinnvollen
0: äh, Twitter-Namen sich gesichert hat, als Promi kriegst du schon Ed Thomas Tuchel auf jeden Fall, und noch einen blauen Verifizierungshaken, also das war definitiv, sage ich jetzt mal als äh, Social-Media-Experte, das war definitiv eine Hau ruck aktion die nicht durchdacht war und so arg viel Erfahrung mit Twitter hatten die, glaube ich, auch nicht.
5: Ja, ich, ich wa wage auch sehr zu bezweifeln, dass auf diesem Account noch sehr viel passieren wird. Deshalb habe ich das mit den Folgen auch gar nicht angefangen, weil ich mir schon denken konnte, was der Grund für diesen Account ist. Ähm, jedenfalls, also es, es gab so einen krassen Wechsel in, in seiner Außendarstellung und während ich den anfangs begrüßt habe, wirkt es halt jetzt in der Nachbetrachtung so ein bisschen wie Schauspiel. Also ein bisschen Charade und ein bisschen äh, ja vielleicht Image-Rettung oder Rückzugsgefecht, ähm, als als da nämlich vielleicht die die Kritik intern überhand nahm und auch klar war, dass man den Vertrag vielleicht nicht verlängern würde, es wurde ja dann auch im Winter gesagt, nein, wir führen während der Saison keine Gespräche ähm, und das Ganze wurde auf diesen Sommer vertagt quasi, das war quasi so der Startschuss, in dem man merkte, okay, wir müssen mal so ein bisschen das Image drehen, Tuchel kommt nicht so gut an und Retrospektiv würde ich jetzt sagen, das wirkte schon so ein bisschen nach dem Motto, okay, wir müssen mal gucken, dass der Junge nicht auch in seiner zweiten Profistation mit einem scheiß Image davon kommt. Und es hat funktioniert. Also naja. man sieht es leider, ja, also in der in der BVB-Fanszene oder in den bei den Stadionbesuchern oder auch guckt guckt ihr Facebook-Kommentare an da werden langjährige Spieler wie wie Marcel Schmelzer der unser Kapitän ist der seit 2000 ich glaube sechs oder sieben die Knochen für den Verein hinhält der mehrere Titel gewonnen hat ähm, der der wird zum Teufel gewünscht für einen Trainer der zwei Jahre da ist und ähm, er, also es hat funktioniert, was Trugel gemacht hat, denn, denn er hat sich in, in der Causa Leipzig, hat er gesagt, äh, die super tollen Fans, ich glaube nicht, dass die alle kacke sind, die haben nämlich äh, gegen Mainz noch äh, die Stimmung eingestellt und nachher einen FIFA-Fan-Award gewonnen für eine Choreo in Liverpool und bla. Äh, und dann hat er natürlich auch bei, dem, bei der Monaco-Anschlaggeschichte in die gleiche Kerbe gehauen wie die Spieler, auch wenn sowohl UEFA als auch Watzke als auch Raubal seiner Darstellung widersprochen haben, wirkte er natürlich da als der der empathische Spielerversteher und der der Mensch, während Watzke als der böse Technokrat rüberkam. Und da hat Tuchel natürlich Punkte gesammelt. Und ähm, ja, ich fand das eigentlich auch ganz cool und fand auch ganz gut, dass der sich mal öffnet und anders zeigt. Ja, aber es wirkte jetzt spätestens mit dem Twitter-Account dann doch irgendwie ein bisschen aufgesetzt. Und ich bin bin sehr gespannt, wie sich das Ganze noch äh, weiterentwickelt ich glaube allerdings, dass keiner der beiden Parteien Interesse daran hat, dass jetzt noch vieles von dem, was gemunkelt wird, offiziell bestätigt wird oder nicht. Denn das würde äh, de, der BVB hat das nicht nötig und Tuchel wird das nicht unbedingt wollen.
0: Also ich glaube, Tuchel geht da definitiv äh, beschädigt raus. Es ist ähm, die Münchner Spatzen pfeifen es von den Dächern, dass äh, gerade die Art und Weise, wie er Watzke in den Rücken gefallen ist, auch hier in München im, äh, in bestimmten Vereinen, und damit spreche ich nicht von 1860, ähm, für große Irritation gesorgt hat und man sich gedacht hat, na so einen brauchen wir nicht schon wieder. <lacht> ja, also ich, ich
5: glaube, ich lehne mich nicht weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass Thomas Tuchel unter Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß nicht Trainer des FC Bayern wird. Das äh, glaube ich ehrlich gesagt auch. Aber ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung geht er halt nicht so beschädigt heraus wie zum Beispiel Watzke, der ja auch seit 16 Jahren äh, Vereinsoffizieller ist oder Nuri Sahin oder wie auch immer. Also die, diese, diese Spaltung in der Fanszene ist ja schon sehr offensichtlich. Ja.
0: Aber andererseits, ehrlich gesagt, kann Aki Watzke irgendwie ein Stück weit auch egal sein. Ich weiß, ist es wahrscheinlich nicht und ist sich leicht hergesagt. Und er hat jetzt vorher auch nicht den besten Leumund. Ich meine, wir haben ja hier unter anderem gerade schon über Leipzig gesprochen. Da hat jetzt auch Watzke äh, nicht in die unpopulistischsten Kerben gehauen. Und das als Fußball AG. Also... Ähm, ein sehr
5: KGAA, wenn ich bitten darf.
0: Ja, das macht es nämlich ganz komplett anders, wenn die, ja, Kom Kommand die, die Kommanditeure sind es doch dann auf Aktien. Egal.
5: Um, die GmbH wird immer den Geschäftsführer stellen. Wir sind nicht durch eine feindliche Übernahme übernehmbar. Es ist egal, wie viele Aktienanteile der BVB verkauft. Es ist der, der, die, der Kommanditeur, nein, der Komm, ach, ich verwechsel das eh immer, aber, äh, der BVB hat das Sagen, egal wie viele Aktien verkauft sind.
0: Ja, Leipzig ist aber auch nicht übernehmbar. <lacht> Deswegen, der, 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 Verein hat neun Mitglieder. Ja, mittlerweile ist es, oder? glaube ich, ja, genau, mir. Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch dazu übrigens. Das ist ja auch schon wahrscheinlich dasselbe, was jetzt mit eurem Kader passiert, ist schon mit den mit den Mitgliedern passiert. Von neun auf 17 aufgebläht. Hoffentlich verstehen die sich überhaupt alle noch. Aber da wird sicher auch durchrotiert.
1: Hoffenheim ist übrigens meines Wissens übernehmbar, aber ich glaube, die Finanznot innerhalb der Familie Hopp ist relativ gering, dass da ein <lacht> Zwang vorlege, die
0: 96% zu veräußern. Das ist der, das ist der, so zynisch, wie wir hier gerade <lacht> debattieren. <lacht> da, ähm, naja, da freuen sich noch äh, viele Fans anderer Vereine über diesen Teil des Segments. Sollen wir, Jens, vielleicht doch, auch wenn es äh, schwerfällt, jetzt mal versuchen, zum Sportlichen zu kommen? Gerne. Denn irgendwie hat das ja doch auch eine Rolle gespielt in dieser Saison. Und ich habe es ja vorhin schon so eingeleitet. Drei Säulen sind weggebrochen. Hummels, Mkhitaryan, Gündogan und dann eben viele junge Talente und André Schürle gekommen. Und also Mario Götze immer vergisst. Für mich, irgendwie passt für Mario Götze nicht mehr in junges Talent rein für mich. Und, nee, gleichzeitig bin, auch und gleichzeitig will ich ihn aber auch nicht so dissen wie André Schirle mit dem Unzusatz. So. Weil der hat... Äh, der hat mindestens gesundheitliche Probleme. Und, ähm, das ist richtig. Und deswegen, genau, will ich da jetzt einfach nicht draufhören. Und jetzt tut es mir auch gegenüber andere Schwölle ein bisschen leid. Sollte man einfach nicht machen. Aber... Jetzt kommen wir mal zum Saisonstart und der war ja eigentlich sehr erfolgreich und nicht nur eigentlich, sondern auch uneigentlich. Wir reden hier nicht über eine Saison, in der wir Niederlage an Niederlage rein, sondern wir reden über einen sehr, sehr erfolgreichen Saisonstart mit zwei Ausrutschern. Einer in letzter Minute gegen Leipzig, hatten wir schon thematisiert gerade im Leipzig-Segment und einer natürlich gegen Bayer Leverkusen, da geht's ja sowieso nicht anders. 20 Fouls haben die gespielt, ne? Ist, ist euch schon klar, oder? Ja, genau. Das deswegen, war ganz schön unsportlich da, von da, denen. da musste man eigentlich verlieren. Uh. Aber, aber dann kommt. <lacht> Aber ne zwei Niederlagen und bis wir zur dritten Niederlage kommen, müssen wir schon bis zum zwölften Spieltag springen und da kommt dann ein Phänomen zu tragen, was wir auch schon bei dem Leverkusen-Spiel gesehen haben und auch noch später in der Saison sehen sollten, nämlich nach Champions-League-Spielen passiert Dortmund gerne mal so ein Ausrutscher. Gekrönt wurde diese, diese Höhephase, finde ich, mit so sechs Tagen im September war das noch, wo man mit 17 zu 1 Toren in drei Spielen drei Siege eingefangen hat. Gegen Warschau 6-0, gegen Darmstadt 6-0 und dann in Wolfsburg 5-1. Also nur um nochmal uns alle dran zu erinnern, wir reden hier nicht über einen Krisenverein, der gegen den Abstieg gekämpft hat. Was hat denn in der Phase funktioniert und warum konnte man das nicht über eine ganze Saison durchhalten?
5: Das ist eine sehr gute Frage. Tja. Ich, ich glaube, ähm, ich ich, ich, das wäre vielleicht zynisch zu sagen, es lag vor allem an den Gegnern, ähm, aber wir hatten... Zynisch wäre, da, wenn du ich, gesagt
0: hast, es lag auch an Tuchel.
5: <lacht> ja, an, an dem liegt einiges, aber äh, ich will, also sportlich, ähm, ein, ein Kumpel schrieb heute, er sei sportlich über jeden Zweifel erhaben, das würde ich nicht unterschreiben, aber er ist ja unbestritten ein guter, ein guter Fußballlehrer. Mhm. Ähm, ich, ich weiß gar nicht so genau, was es da war, da lief es halt einfach rund. So, so doof das klingt und äh, so so plop das ist zu sagen, hey, wir hatten einen Lauf, aber da, da lief es halt rund. Wobei zum Beispiel das Spiel in Wolfsburg gar nicht so klar war, wie es das Ergebnis jetzt vermuten lässt. Da, mhm. da war es sehr lange sehr eng und dann am Ende waren es nochmal drei schnell Tore. Ähm, das hätte aber auch gut und gerne für Wolfsburg enden können eigentlich. Ähm, ja, ich, ich weiß es gar nicht. In der ersten Tuchel-Saison habe ich noch habe ich noch so Spielzüge vor Augen, die sich immer wiederholt haben, wo du richtig das Konzept gesehen hast und das hat sich immer wiederholt. Da haben wir auch sehr gut gestartet mit, ich glaube, 4-0 gegen, gegen Gladbach, dann 4-0 in Ingolstadt und da hattest du noch so ein Konzept und hier, glaube ich, war es halt auch einfach ein bisschen individuelle Qualität. Sebastian Rode zum Beispiel hat zu Beginn auch noch sehr gut gespielt, hat sogar ein Hackentor gemacht. Da, da war halt alles noch so ein bisschen fluide und... Hat gut funktioniert und äh, da waren zum Beispiel auch die Verletzungssorgen, die ja dann später äh, hinzukamen weil, bei Schürrle oder Götze, äh, noch nicht so gravierend, äh, dass das aufgefallen ist. Mhm. Das kam dann nämlich später dazu, dass die ganzen äh, 19-jährigen Neueinkäufe und äh, ehemaligen A-Jugendspieler plötzlich Verantwortung übernehmen mussten, obwohl sie dafür gar nicht so wirklich gemacht waren. Achso, so, genau. Was mir jetzt auch noch einfällt, ein, ein Einbruchspunkt war, glaube ich, auch die Verletzung von äh, Guerrero, mhm. der äh, gegen ja. gegen Rasenball, äh, glaube ich, sein Debüt gefeiert hat und dann auch wirklich im, im ja im zentralen Mittelfeld äh, sehr sehr gut diesen Verbindungsspieler gegeben hat, der Gönawan in der Saison vorher war und der uns auch heute eigentlich noch sehr schmerzhaft fehlt. Hm. Das hat er derzeit relativ gut gemacht und dann hat er sich verletzt und dann wurden die Ergebnisse auch ein bisschen schlechter. Aber wie du eben sagtest, wir reden ja auch nicht von einem Krisenverein, sondern nur von nicht so herausragenden Ergebnissen. Mhm beeindruckende Heimstärke, unter anderem ja auch
0: die Bayern zu Hause besiegt 1 zu 0. Es waren aber auch in der Phase, du hast es schon angesprochen, also sowohl gegen Wolfsburg gab es ähm, viele, viele Chancen, auch für Wolfsburg. Allein Mario Gomez hatte da glaube ich fünf Großchancen. Gegen Ingolstadt gab es ein 3 zu 3, bei dem man schon zurücklag und sich zurückkämpfen musste und Thomas Tuches sehr hart die Mannschaft danach kritisiert hat. Und zum Beispiel nach diesem Bayern-Spiel gab es dann auch ein 8 zu 4 gegen Legia Warschau im Heimspiel dann zwar einen historischen Champions-League-Rekord aufgestellt, aber nicht unbedingt den, den man haben möchte. Zumindest die vier möchte man da nicht haben. Nämlich mit dem, das Spiel mit den meisten Toren. Das heißt, man hat da schon gesehen, es hat die Balance so ein bisschen
5: gefehlt im Spiel bei euch, oder? Ja, und äh, ich glaube, ich glaub, das ist auch eines der Dinge, weshalb ich Tuchel nicht über jeden Zweifel erhaben sehen würde. Er hat das gesamte Jahr über nicht geschafft, dieser Mannschaft defensive Stabilität ja beizubringen, wie auch immer. Ähm, man, er, er könnte sich jetzt darauf berufen, dass er ja seinen Wunschspieler immer Topak nicht bekommen hat. Aber äh, wir reden ja jetzt auch mit mit äh, Sokratis und ähm, Pischek und Schmelzer zum Beispiel, nicht von irgendwelchen dahergelaufenen Zweitligaspielern, sondern das sind äh, international erfahrene Bundesligaspieler, die sicherlich dazu gemacht sind, äh, so, eine, so eine Verteidigung auch mal dicht zu halten. Es gab oft äh, Große Abstände zwischen äh, der Defensive und der Offensive. Mhm. Ähm, es, es wirkte manchmal so, als sei die Offensive so ein bisschen autonom. Das lag dann auch ein bisschen an der mangelhaften äh, Mitarbeit der, der Angreifer. Usman Dembele, der äh, mittlerweile spielentscheidender Spieler sein kann und einfach geniale Momente in der Offensive hat, hat mich auch beim Pokalfinale noch mit seiner schlechten Arbeit nach hinten äh, auf die Palme gebracht in der Kurve und deshalb ja, also es es wirkte alles nicht so kompakt wie es zum Beispiel unter Klopp war, als der immer gesagt hat, der Stürmer ist der erste Verteidiger, sondern bei Tuchel war es eher so okay, ihr, ihr kümmert euch um den Angriff und ihr kümmert euch um die Verteidigung und das sorgte dann einfach für Lücken, äh, die gerade, ja, auswärts und von von schnellen Kontern sehr häufig und sehr gerne genutzt wurden. Ich weiß nicht, also, ich, ich, bin mit dieser, mit dieser Dreierkette von Tuchel bin ich, die er dann irgendwann eingeführt hat, aus, vor allen aus dem Grund nicht warm geworden, weil sie einfach nicht wirklich funktioniert hat. Das gipfelte dann für mich in dem, in dem Monaco-Spiel, im Hinspiel, startete er mit Dreierkette und hat dann zur Halbzeit umgestellt auf Viererkette und der BVB hätte das Spiel fast noch gedreht. Ähm, war plötzlich viel präsenter, hat äh, definitiv sicherer gestanden hinten und konnte auch offensiv viel agiler äh, die die Räume nutzen, die da waren. Äh, und dann hat er im Rückspiel wieder mit der Dreierkette angefangen und nach 17 Minuten stand es 2 zu 0 für Monaco. Da waren wir quasi ausgeschieden zu dem Zeitpunkt. Und das war so ein Punkt, wo ich wo ich mich sehr geärgert habe, weil ich gedacht habe, äh, du Sturkopf hältst lieber an deiner taktischen taktisch genialen Idee fest, statt das zu tun, was wirklich pragmatisch und erfolgreich ist, obwohl du im Hinspiel gesehen haben müsstest, dass es funktioniert. Dass man Monacos drei Stürmern nicht mit drei Verteidigern gegenüberstehen sollte. Ähm, ja, und deshalb ähm, bin ich bei, bei Tuchel auch sportlich nicht nicht zu 100% überzeugt, ähm, obwohl seine Ergebnisse ja überwiegend gestimmt haben. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich unzufrieden bin nach dieser Saison, weil die Ziele erreicht wurden, aber halt nicht ja, nicht nicht so begeistert und nicht so mindblown, wie ich mir das äh, von von dem Guardiola-Zwilling-Tuchel eigentlich erwartet hätte.
0: Ja, Guardiola-Zwilling, das ist äh, Gott Blasphemie, die dir an dieser Stelle mal nochmal verziehen sei, Jens. Ich meine, er hat natürlich mit dieser Dreierkette auch immer wieder die Innenverteidiger in Situationen gebracht, in denen der Beiverlust halt wirklich tödlich wurde, also ja. man weiß dann aber auch nicht, das ist aber auch so ein bisschen ein Hände-Ei-Problem, zum einen gab es natürlich auch diese beiverlust und dadurch ist man immer mal wieder auch in Rückstand geraten, plakativstes Beispiel war das Auswärtsspiel bei Hertha BSC mit einem Fehler von Matze Ginter war es glaube ich, das hat so ein bisschen in Zügen erinnert an die letzte Saison unter Klopp, wo man auch sich einfach durch individuelle Fehler so oft hinten einen reingelegt hat und dann läufst du halt einfach immer einem 0 zu 1 hinterher. Auf der anderen Seite hat man auch immer gesehen, sobald Julian Weigel alleine für den Spielaufbau aus der Zentrale heraus zuständig war, häufig wegen Verletzungen, also ich glaube, das war seltener dann wirklich der Plan, als in manchen Spielen, wo man sich es erlauben konnte gegen andere Gegner, wenn der zugedeckt war. Komplette Hilflosigkeit. Die langen Bälle von Hummels haben auch als zweites Mittel gefehlt. Bartra es immer mal wieder probiert, aber.
5: War aber auch eine Zeit lang verletzt. Genau. Also jetzt nicht nur mit dem Arm, sondern auch in der Hinrunde schon.
0: Und dann wurde auch in dieser ganzen Phase, und wir sprechen hier vor allem über Spiele nach Champions League Partien, wurde die Rotation von Thomas Tuchel kritisiert. Und jetzt musst du mir mal kurz helfen. Hat er das denn anders gemacht als in der letzten Saison, in der ja, du
5: hast es ja schon gesagt, Rekord zweiter wurde? Hat er da nicht auch schon rotiert? Ja, aber ich glaube, zum einen war der Kader nicht so groß. Mhm. Also die Möglichkeiten waren nicht da. Und zum anderen gab es halt, glaube ich, auch ein bisschen herausragendere Spieler, die halt einfach dann nicht rausgenommen werden konnten. Mhm. Während während er jetzt wirklich vor keinem Halt gemacht hat und die echt außer yang und. Ich glaube, Aubameyang war wirklich derjenige, der dann später auch mal als Alternative, weil wir Ramos im Winter verkauft haben, der wirklich jedes Spiel gemacht hat, gefühlt. Aber ähm, ich glaube, letztes Jahr gab es halt so, so ein paar feste Stützen. Mikitarian, der eine herausragende letzte Saison gespielt hat, äh, Gönouan, als er dann fit war, oder auch Hummels, der wirklich nur drei, vier Spiele nicht gemacht hat. Ähm, ich glaube, da waren die Alternativen nicht so mannigfaltig wie, wie diese Saison, wo es dann auch ein bisschen übertrieben hat finde ich. Und ähm, das widerspricht dann auch wieder dieser Aussage, ähm, die ja nach dem, ich glaube, in Darmstadt war das oder in Frankfurt. In Frankfurt hat er, glaube ich, gesagt, äh, die Mannschaft sei technisch, taktisch, mhm. äh, von der Einstellung her ein einziges Defizit und äh, zwei Sätze später, von wegen, äh, vielleicht müssten wir einfach mal einsehen, dass wir das sind, dass wir nicht so gut sind, wie, Klammer auf, Watzke es von mir verlangt, Klammer zu. Ähm, das, das ist dann der Punkt, an dem ich mich frage, okay, wenn du genau weißt, du hast Spieler, die 17, 18, 19, 20 Jahre alt sind, warum wechselst du dann a. in in jedem Spiel gefühlt die taktische Ausrichtung und b. andauernd die Spieler? Und ja. ähm, es, mein Gefühl war, dass das ja zu Beginn der, der Rückrunde ein bisschen nachgelassen hat, dass er da dann irgendwann anfing, eine ähm, Stammformation zu etablieren, die dann auch ein bisschen stabilere Ergebnisse produziert hat. Also vielleicht irre ich mich da. Ich bin mir gerade auch nicht mehr ganz sicher, aber das war so mein Eindruck, dass, dass diese Kritik an seiner wirklich ausufernden Rotation, teilweise ja von von acht, neun Spielern pro Spiel und das drei Wochen in Folge. Du sprachst das Legia-Spiel an, wo, glaube ich, acht Spieler getauscht wurden, nur um dann äh, in Frankfurt zu verlieren mhm. mit den acht anderen Spielern. Ähm, ja, das, das sind... Äh, Sachen, da hat er dann, glaube ich, auch wirklich drauf reagiert. Ich glaube, das lag, also das, das kam aus der Mannschaft heraus, dass die gesagt hat: Hör mal, Trainer, ähm, wenn du uns schon öffentlich so anpfeifst, dann pack dir doch bitte mal an die eigene Nase und sorg mal dafür, dass du ein bisschen Stabilität reinbringst, weil du kannst kannst nicht meckern, dass du mit 17-, 18-, 19-Jährigen hantieren musst, weil Hummels, Gündogan und Mkhitaryan weg sind, aber gleichzeitig von denen fordern, dass die jedes Spiel vier verschiedene taktische Varianten spielen und dann dann hatte ich den Eindruck, es wurde auch besser und unsere Rückrunde war ja auch einen kleinen Tick besser, glaube ich, als die Hinrunde.
0: Julian und Kai, hört ihr auch gut zu,
5: was bei so einer
0: Dreifachbelastung <lacht> wichtig ist zu beachten. Nicht wild alles durchwechseln, ihr habt keine Möglichkeit außerhalb der Saisonvorbereitung diese Taktik einzustudieren. Schreibt es euch bitte hinter die Ohren, okay? Ist notiert, aber Was ich okay. gerade frage
2: ähm, <lacht> ähm, ist, es äh, gab ja immer mal wieder auch Stimme, ich weiß nicht, wie du das siehst, sozusagen dass, dass der K also das ähm, man könnte das ja auch so lesen, als sozusagen Kritik von Tuchel immer wieder verklausuliert an seiner Vereinsführung, an seinem Chef Scout dass der Kader eben nicht optimal mhm. zusammengestellt ist, um genau diese Balance zwischen Offensive und Defensive kontinuierlich oder stabil hinzubekommen. Und das schwingt natürlich auch mit, diese damals ähm, sozusagen Versprechen in Anführungsstrichen, wir verkaufen nicht alle drei auf einmal, ähm, ja, so ein verletzter Stolz oder ein Trainer, der sich vielleicht darum gebracht zieht, seine Vorstellung des perfekten Fußballspiels dann auch personell sozusagen auf den Rasen zu bekommen. Also siehst du da auch so ein, ein Kaderproblem?
5: Jein. Also, also ich, ich finde die, die Position genommen das, das habe ich glaube ich bei schwarzgelb.de zu Beginn der Saison geschrieben, das ist so, eine, so ein Spielertyp, den gibt's selten, aber genau der hat uns gefehlt. So ein Verbindungsspieler einfach. Hm. Weil Weigel halt wirklich, äh, eine Passmaschine ist, aber halt eher in die, in die Breite als in die Tiefe. Und der Weigel ist auch niemand, der mal 15 Meter Dribbling macht und um, bevor er den nächsten Pass spielt. Deshalb, ähm, weiß ich nicht, ob, wann genau Tuchel Modahu wollte, der jetzt dann zur neuen Saison kommt, ähm, aber er wollte ihn offenbar, denn er kommt ja jetzt. Und, ähm, ich weiß nicht, ob darin, darin dann wirklich der Zwist... Der Könnte aber also auch der heißen, Twist,
0: dass Tuchel Moderhut hasst.
5: Also, <lacht> ist ganz sicher, wäre ich mir da nicht. Warum? Weil er ihn haben wollte? <lacht> nein. Damit er ihn quälen kann, meinst du? Nein, es äh, sollte ein Witz sein, dass Tuchel
0: ja nie bekommen hat, was er haben wollte.
5: Doch, André Schölle. je nach. Ja. Herzlichen Glückwunsch dazu. Nein, also <lacht> ich, ich glaube in der Tat, dass die, dass die Transferpolitik nicht ideal war. Und ähm, den Schuh müssen sich dann auch auch Watzke und oder Zorg, ich weiß ja nicht wie genau die die Verhandlungen da intern ablaufen, anziehen. Ähm, ich habe aber auch den Eindruck, dass, dass gerade diese Misslintat oder diese diese Scout-Transfers eigentlich ganz gut eingeschlagen sind, ähm, weil weil Tuchel äh, meinem Empfinden nach und dem was man so hörte eher eher solide und äh, erprobte Kräfte haben wollte wie wie Karim Belrabi, äh, Ömer Toprak, der kommt und eben Moda Hood. Und ähm, weil der BVB weder bereit war, 25 Millionen Euro für Ömer äh, Topak auszugeben, noch Bayer Leverkusen bereit war, Karim Bellarabi zu kaufen, äh, hat man halt irgendwie so eine Kompromiss-Transferpolitik gemacht, sodass äh, Watzke seinen Götze bekommen hat und Tuchel seinen Schöle Und ja, letzten Endes war das schon ein bisschen Fliegschusterei und vielleicht nicht unbedingt das, was was der Trainer sich gewünscht hätte. Ähm, aber ich bin dann vielleicht auch so ein bisschen, also abgesehen davon, dass man natürlich an einem Strang ziehen sollte, was die Transferpolitik angeht, bin ich ja schon der Meinung, dass das, das Spielermaterial, was zur Verfügung stand, nicht komplett scheiße war. Und ähm, deshalb bin ich schon der Meinung, dass man als Trainer sich dann vielleicht auch ja natürlich frustriert zeigen darf, aber ähm, dann vielleicht auch einfach mal drüber hinwegkommen sollte und das Beste aus dem machen sollte, was da ist. Und das hat er ja größtenteils geschafft. Wenn man sich anguckt, wie wie Dembele eingeschlagen ist oder mhm. wie er auch den, den A-Junior und Pulisic wirklich herausragend gefördert hat und zu einem einem wirklich großartigen Fußballer entwickelt hat.
0: Ja. So, und dann kam ein April, wie die vollkommen überdrehte zweite Staffel einer Dramaserie begann mit einer englischen Woche, einem 1-1-im-Derby auf Schalke dann zu Hause 3 zu 0 gegen den HSV, von den Bayern ein 1 zu 4 kassiert, ohne allzu viel Land zu sehen in München und dann kommt der 11. Vierte, an dem eigentlich das Spiel gegen Monaco, das Heimspiel, stattfinden sollte mit dem Anschlag auf die Mannschaft vor dieser Partie. Ich tue mich total schwer, Jens, irgendwie das Ganze in einen Rahmen zu packen. Ich weiß nicht, ob man wie viel man in dieser Zeit nach dem Anschlag über Sportliches reden sollte. Ich weiß nicht. Ja, ich finde es komplett unmöglich. Und ich in, in, in der Nachschau kommt es mir jetzt in diesem ganzen Tuchel-Bohai, äh, ehrlich gesagt, fast zu kurz. Das, denn das muss man sich noch mal vor Augen führen. Es ist ein, ein unglaubliches Glück. Und das hat auch, das fand ich, war die, die beste Stelle im offenen Brief von Aki Watzke an die es ist ein unfassbares Glück, dass niemand bei diesem bei diesem Anschlag ums Leben gekommen ist oder schlimmer verletzt wurde als Mark Bartra, der am Ende der Saison sogar noch wieder spielen konnte. Das ist eigentlich kaum zu glauben, dass man dieses Glück hatte. Und das ist eine Situation, die völlig grotesk ist und ich erinnere mich noch an, an das Unglauben, als man das gehört hat und dann noch eindrucksvoller fand ich die Reaktion der Spieler, nachdem man dann dieses Spiel am Tag danach austragen musste, und man einfach diese menschliche Komponente, Opfer zu sein eines solchen Anschlags, mal viel deutlicher ähm, vor Augen geführt bekommen hat, als bei ganz vielen anderen Anschlägen, wo sich solche Opfer dann nicht vor Kameras stellen müssen, wollen und auch dann die rhetorischen Mittel haben, so drüber zu reden. Ich weiß nicht, wie kann man denn, wie kann man denn überhaupt die ganze Saison nach Monaco noch
5: einordnen? Ja, auf der einen Seite ist das, glaube ich, super schwierig und man muss echt aufpassen, da äh, niemandem zu nahe zu treten. Genau. Auf der anderen Seite finde ich es halt auch entsprechend beeindruckend, äh, wie erfolgreich die Mannschaft danach noch war. Ja. Und ähm, das ist halt wirklich seitdem ja gefühlt sportlich quasi ohne ohne Reibung oder ohne Makel weitergegangen ist, bis halt auf das Rückspiel in Monaco. Ja, es war eine komische Situation und äh, es ist natürlich auch ein bisschen doof, dass sich dieser Konflikt zwischen Watzke und Tuchel immer darauf beschränken soll, äh, wie das nach diesem Tag oder an diesem Tag weiterging. Ähm ich, ich, glaube, wir haben alle noch dieses sehr eindrucksvolle Interview von Nuri Shahin und von Marcel Schmelzer und auch von Papa Sokratis, der, der nahezu geheult hat, als er gesagt hat, dass wir keine Tiere sind, dass, also, dass die Spieler keine Tiere seien und die doch nicht einfach wie im Zoo einfach wieder ins Gehege geschmissen werden können. Ähm, ja, ich äh, könnte jetzt noch ewige Hass-Tiraden Richtung UEFA losschießen, die, äh, dieser Mannschaft, äh, nur die Wahl gelassen haben, entweder ihr spielt am nächsten Tag oder er fliegt halt raus. Das ist halt schon ein, ein unfassbar unflexibles Protokoll, das einfach nicht dafür ausgelegt ist, auf ja Terroranschlag war es ja nicht, aber auf auf Attentate zu reagieren, sondern auf Spielverschiebungen durch unbespielbare Plätze und das trotzdem angefunden hat, obwohl da Menschen fast gestorben wären. Da äh, muss man der UEFA an, dem, an der Stelle bitte noch einmal, äh, jeder der gerade zuhört, einen riesigen Mittelfinger zeigen und äh, den auch einfach mal ja, ja, ich weiß, ich, mir fehlen so ein bisschen die Worte, um um auszudrücken, was die, was ich von der UEFA an dem Punkt halte, weil es halt wirklich, ja, unmenschlich ist zu sagen, okay, ey, ihr seid zwar gerade fast ums Leben gekommen, aber morgen könnt ihr schon spielen, oder? Das ist also ja.
0: Ich meine, gehen wir einfach mal davon aus, dass sich niemand auch UEFA-Funktionäre vorstellen konnten. Was da passiert ist, wobei irgendwie in Schutz nehmen will ich sie eigentlich auch nicht, aber hm. also mir zumindest wurde das ganze Ausmaß erst am nächsten Tag bewusst, als dann auch gesicherte Informationen von der Staatsanwaltschaft und den ermittelnden Behörden rauskamen, wie viele Sprengsätze, dass sie mit Nägeln durchsetzt waren, wie wenige davon eigentlich nur den Bus getroffen haben und so weiter und so fort.
5: Es Absolut, ist, das war glaube ich aber auch erst nach dem Spiel, oder? Also ich also ich könnte mir vorstellen, wenn das vor dem Spiel passiert wäre, dann wäre es, glaube ich, unmöglich geworden zu spielen. Aber ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Ja, es, es war wirklich so. Also ähm, als ich nach Hause gegangen bin, dachte ich noch, okay, vielleicht war es nur ein Böller, vielleicht haben da ein paar Fans die Mannschaft verunsichern wollen. Man kennt ja die Geschichten von, keine Ahnung, Hotelzimmern, wo an die Tür geklopft wird, damit die Spieler nicht schlafen können und sowas. Das war mein erster Gedanke bei sowas. Hm. Ich ging nicht von einem Mordanschlag aus, als ich da im Stadion saß und mir ein Kumpel erzählte, ey er, yo, es gab einen Angriff auf den Bus. Da dachte ich, okay, da hat jemand vielleicht selbst wenn es ein Stein gewesen wäre, wäre es immer noch unfassbar scheiße, aber nicht eine Bombe. Und äh, ja, ich, ich, ja. Hätte Rust. Also,
2: Hätte aus deiner Sicht, ähm, der BVB vielleicht diese mask on logik der UEFA
0: durchbrechen müssen oder sagen müssen, okay, dann, ähm, verabschieden wir uns an der Stelle aus dem Wettbewerb? Das ist auch mein Gedanke, den ich ehrlich gesagt immer habe. Ich weiß, dass es schwierig ist, das von der einem Verein zu fordern, also, aber andererseits, nee, das wäre ein, ein, ja, genau, aber das, das wäre das Zeichen gewesen, was auch, was auch quasi das Harte an, an diesem UEFA-Verhalten offenbart hätte, denn niemand auf der Welt hätte das gerecht gefunden, dass Borussia Dortmund deshalb aus der Champions League ausscheidet.
5: Ich, ich habe es bei uns im Podcast auch gesagt, dass ich glaube, dass das wäre retrospektiv. Also so im Nachgang weiß man natürlich, hey, hätten wir es mal so gemacht, weil wir hätten mit Sicherheit die Öffentlichkeit auf unserer Seite gehabt. Aber in dem Moment weiß ich, also es gibt ja bis heute... Streit darüber, wie diese Kommunikation ablief und wer da letzten Endes welche Entscheidung getroffen hat und wer nicht. Ähm, die Spieler haben im Nachgang alle gesagt, sie wollten spielen, nur nicht zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und sie wollten halt auch einfach sich nicht die Chance auf ein champions league finale nehmen lassen. Nur nicht einen Tag danach. Und ähm, deshalb kann ich halt auch verstehen, wenn man dann die Entscheidung trifft, okay, wir machen das, bevor man überhaupt das, das Ausmaß kennt. Ich glaube, viele der Spieler waren zum Zeitpunkt der Entscheidung, wie gesagt, das muss glaube ich zwei Stunden ähm, nach nicht Anpfiff des Spiels, muss eine Entscheidung gefällt sein, wann der neue Spieltermin ist genau. oder zwei Stunden nach Absage. Ähm, und ich kann mir auch vorstellen, dass die Spieler, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch irgendwie im Hotel waren oder von Polizei um, umzingelt, ähm, noch gar nicht wirklich wahrgenommen hatten, was passiert ist. Ich äh, erinnere mich an Erzählungen, dass, dass die Spieler halt wirklich, dass denen erst bewusst wurde, dass es da gerade um ihr Leben ging, als sie dann zu Hause bei ihren Kindern angekommen sind. Mhm. Und dann erst gemerkt haben, und die, die Kinder, also die Kinder sind ihnen um den Hals gefallen und da merken sie erst so, oh krass, was, was ist mir denn da gerade oder was für einer, was für eine Tragweite hatte das, was da gerade um mich herum passiert ist. Und ähm, deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass die Spieler vielleicht in, in voller Adrenalin oder Schock oder äh, wie man sich in so einer Situation halt fühlt, auch einfach gesagt haben, ja klar geht das morgen, ist alles gut. Ich, mir fehlt nichts, ich bin nicht verletzt. Und dann zwei, drei Stunden später merken sie erst, wie, wie scheiße das wirklich war. Deshalb finde ich schwer zu sagen, ähm, dass man das anders hätte machen müssen. Es wäre vermutlich im Nachgang die cleverere Variante gewesen und es hätte natürlich ähm, der UEFA die UEFA unter den Druck gesetzt, da vielleicht auch das Protokoll zu ändern und mal zu reagieren. Ähm, andererseits gab es der Spielplan halt auch nicht so unbedingt her. Also äh, es gab halt, danach war noch irgendwie äh, Pokal in der Woche danach, danach mhm. war schon das Rückspiel, dann war, weiß ich gar nicht, ob noch eine Woche Pause war oder direkt das Halbfinale kam, also die Ausweichtermine waren rar gesät und es war einfach, glaube ich, für, für alle nicht nur Opfer, sondern auch alle drumherum eine ziemlich beschissene Situation. Und da eine eine wirklich sinnvolle Entscheidung zu fällen, war, glaube ich, für alle Beteiligten super schwierig. Ich, ich tue mich echt schwer, damit jetzt eine klare Antwort zu geben, zu sagen, ja, der BVB hätte...
0: Es muss ja nicht immer klare Antworten geben. Nee, ich stimme dir da ja auch zu. Und ich finde auch, also ich habe an dem Abend auch selbst die Berichterstattung viel kritisiert, die es da gab, aber da muss man auch, Sky war das in dem Fall dann zugutehalten, die waren genauso hilflos und hatten sich offensichtlich auf so eine Situation auch nicht vorbereitet. Würde ich halt ans Herz legen, macht's bitte fürs nächste Mal und schaltet nicht alle drei Minuten zu Easter settler Check ins Stadion, die einen neuen Stand geben soll, denn dann wird die fast dazu gezwungen, irgendwann genau das vorzulesen, was sie bei Twitter gelesen hat. Und das ist halt genau das, was nicht passieren soll in solchen Situationen. Aber es war halt eine eine Ausnahmesituation. Bemerken Sie, mich ich, da,
5: ja, ehrlich gesagt ganz glücklich bin, dass es kein Protokoll für solche Situationen gibt, ja. weil das heißt, dass solche Situationen halt wirklich die Ausnahme sind. Und
0: ja, nee, aber als, nee, 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 Jens, möchte ich dir widersprechen, als Medien, ähm, genauso wie als Journalist, hast du in so einer Situation eine Ich Verantwortung meinte jetzt auch
5: nicht, ich meinte äh, die UEFA und so, also, Ach so. dass die keine Protokolle haben dafür, was passiert, wenn es einen Terroranschlag gibt. Das, ja, aber das sind nee, Gedanken, ja, okay. die man sich nicht machen sollte, finde ich. Das stimmt, aber ich finde, alle Journalisten
0: müssen sich dessen bewusst sein, ähm, zum einen, dass Terror ganz wesentlich darauf äh, abzielt oder wir wissen jetzt natürlich im Nachhinein, es war kein Tag, aber das wusste man damals noch nicht, dass über ihn berichtet wird. Und da muss man sich schon für wappnen und sich dann auch an die einfachen Grundsätze, die es einfach gibt, nämlich zum Beispiel einfach nichts verbreiten, bis es die Polizei gesagt hat, verdammt nochmal, ja. halten. Das. Naja. Bemerkenswerterweise, und das hast du schon gesagt, war das nicht der Beginn des sportlichen Niedergangs, sondern im Gegenteil, die Saison lief, ja, ich würde sogar sagen, fast besser dann weiter. Man man gewinnt auswärts in Gladbach. Ein ganz wichtiges Spiel, auch davon äh, gerahmt, dass der Täter vorher gefasst werden konnte. Und dann besiegt man Bayern auswärts in München im DFB-Pokal-Halbfinale und wir alle wissen jetzt im Nachhinein, das hat dann zum Titel in dieser Saison geführt, zum DFB-Pokal. Führ uns mal durch diesen Schlussabschnitt der Saison. Wird dir ja sicher Spaß machen.
5: Ja, so ein bisschen, also zu, zuerst war noch das Spiel in Monaco, ähm, wo ich ja eben schon sagte, ich mein Eindruck war, dass Tuchel sich da vercoacht hat, aber es gab halt auch vor diesem Spiel wieder eine Situation, äh, in der der Mannschaftsbus irgendwie eine Viertelstunde aufgehalten wurde ja. und es dann noch keine Informationen an die Spieler gab und ähm, deshalb möchte ich da zumindest die, die, die... Ja, Leistung nicht ganz so hoch hängen, wie, wie ich es tun würde, wenn das ein Spiel ohne irgendwelche Vorzeichen gewesen wäre, denn die Spieler waren da, haben sie auch alle nachher gesagt, nochmal unfassbar verunsichert, weil das einfach die, die kompletten normalen Abläufe vor so einem Fußballspiel gestört hat und mit, mit vor dem Hintergrund, dass eine Woche zuvor äh, erst äh, ein, ein Mordanschlag auf einen verübt wurde, kann ich jedem Spieler nachsehen, wenn er danach dann nicht mehr wirklich richtig Fußball spielen kann. Ähm, andererseits haben die Spieler halt auch gesagt, dass Fußball danach hilft und waren, glaube ich, auch ganz froh über diesen Drei-Tages-Rhythmus, der dann kam und dass sie dann auch nicht den ganzen Tag zu Hause lagen und drüber nachgedacht hatten, was wäre wenn. Und ja, dann haben sie äh, erst in Gladbach gewonnen und dann in München, was ähm, ein bisschen... Ja, ein ein sehr, sehr komisches Spiel war, denn äh, nach dem klassisch guten Start, den wir eigentlich immer haben in München und wir haben da jetzt glaube ich auch oft das 1 0 geschossen, äh, dachte ich dann, nachdem äh, die Bayern das umgedreht hatten und natürlich auch ausgerechnet Hummels ein Tor geschossen hat, ähm, dass sich das erledigt hat und äh, dann waren die Bayern in der zweiten Halbzeit aber irgendwie platt und die Dortmunder auch. Es war äh, für mich, also zu, zum Schluss hin war das ein wirklich, es, es wirkte, es war ein sehr langsames Fußballspiel, äh, Ein, eins, wo ich das Gefühl hatte, beide Mannschaften sind einfach fertig. Aber der BVB hatte äh, zweimal die individuelle Qualität von äh, Usman Dembélé auf seiner Seite und konnte dann äh, ja sehr euphorisch und sehr groß umjubelt. Äh, umjubelt ins Pokalfinale einziehen. Dann ähm, gab es noch einen, einen sehr lauen Sommerkick gegen den FC Köln zu Hause, wo ich persönlich mich so ein bisschen über, über die Stimmung im Stadion aufgeregt habe, weil es halt sehr freundschaftsspielmäßig war durch die äh, möglicherweise bekannten Verbindungen zwischen BVB mhm. und FC-Ultras. Und dann halt äh, dieses, dieses sehr coole, weil wirklich äh, spannende und und stimmungsgeladene, vorgezogene Endspiel um Platz 3 gegen die TSG Hoffenheim und das das, das finde ich halt auch, also das waren wirklich so Spiele, die Spaß gemacht haben, weil es da um was ging und es war halt nicht so wie dieses Köln-Spiel, wo, wo äh, ja am Ende am, am sauersten drüber warst, dass die Stimmung so freundschaftsspielmäßig war und nicht nicht aggressiv, sondern das waren Spiele dann auch gegen gegen Bremen, das letzte, wo halt wirklich äh, Druck auf dem Kessel war und das Stadion tobte und ähm wo die Mannschaft sich vielleicht auch ein bisschen ertragen lassen und anstecken lassen und das hat einfach Spaß gemacht. Es mhm. hat einfach Spaß gemacht, der Mannschaft zuzugucken und da dann äh, vor allem auch als äh, Sieger auf Platz drei davon zu gehen. Wir müssen
0: jetzt Julian wieder in die Runde holen, auch um überhaupt festzustellen, ob er noch dazu <lacht> da ist. Ich bin noch da, keine Sorge. Julian, äh, wir werden ja gleich auch noch ausführlicher über Hoffenheim sprechen, aber diesen 32. Spieltag, diese 1-2-Niederlage aus deiner Sicht würde ich jetzt äh, gerne mal vorziehen. Vorweggezogenes Endspiel um äh, Platz 3 und trotzdem stecken allein in diesen 90 Minuten schon wieder so viele Geschichten drin, finde ich. Ja, die große Geschichte vor dem Spiel
1: war ja, die allgemeine Wahrnehmung war ja, dass die große Watzke-Tuchel-Eskalation äh, bevorstand. Das war für mich als Gästefan jetzt nicht so wichtig, weil eben für Hoffenheim die ultimative Möglichkeit bestand, äh, vom äh, sich den dritten Platz zu sichern. Hoffenheim stand ja auf Platz 3, mhm. ähm, mit einem Unentschieden oder mit einem Sieg gegen Dortmund, also diesen Platz zu zu festigen, die dann leider äh,
0: vergeben wurde. Und damit möchtest du das Spiel schon wieder zumachen. <lacht> Nein, ich bin gespannt, in welche Richtung du das Gespräch an dieser Stelle gerne lenken würdest. <lacht> naja, also wir haben ja als letzten Teil im Rasenfunk Royal auch noch. Die Diskussion über die Saison der Schiedsrichter, wobei ich zum jetzigen Zeitpunkt schon sagen kann, so ganz ins Ach. Detail sind wir da auch nicht mehr gegangen, aber ich denke, man kann festhalten, Dr. Felix Brüch hatte nicht den
5: besten Tag an diesem. Großartigen Tag hatte Dr. Felix Brüch an ihm, also finde ich. <lacht> <lacht> Nun ja, es hätte halt
0: sehr gut auch ein 2 zu 2 werden können, Minimum aus Sicht der TSG und dann hätte das Ganze anders ausgesehen, denn im Nachhinein wissen wir, Dortmund hat in Augsburg nochmal Punkte liegen lassen und dann im Heimspiel gegen Werder spektakulär 4 zu 3 gewonnen. Julian, gibt es denn neben dem Schiedsrichterthema, was halt ein, ein leidliches ist, weil wir alle können es nicht beeinflussen und es ähm, ist auch immer so ein bisschen schade, auf einzelne Leute drauf zu hauen. Hat sich die TSG was vorzuwerfen, in dem Spiel nicht gewonnen zu haben? Schwierig. Also ich glaube, es war sicherlich nicht die beste Saisonleistung von Hoffenheim.
1: Es war aber auch gleichzeitig nicht die beste Saisonleistung äh, von Dortmund. Dortmund hat aber in dem Spiel relativ konzentriert und äh, gut zusammenarbeitend verteidigt, was äh, ihnen dabei geholfen hat, äh, das Spiel zu gewinnen. Ähm, an einem besseren Tag hätte Hoffenheim vielleicht gegen diese Abwehr mehr Kreativität äh, ins Spiel gebracht, die es ihnen erlaubt hätte, mehr Chancen zu kreieren und deswegen auch zu äh, mehr Toren zu kommen, aber ähm, letztlich die einfachste Möglichkeit, das Spiel zu gewinnen, wäre halt, wenn Dr. Felix Brüch das abseits nicht gegeben hätte oder den falschen Elfmeter nicht gegeben hätte oder den Hoffenheim-Elfmeter gegeben hätte oder das falsch zurückgepfiffene allein aufs Torlaufen nicht zurückgepfiffen. Also der einfachste Weg wäre natürlich gewesen, wenn Dr. Felix Brüch diese spielentscheidenden, gravierenden Fehlentscheidungen nicht getroffen hätte, aber ähm, es wäre auch Hoffenheim möglich gewesen, besser zu spielen. Das ist nicht die. Äh, das steht überhaupt nicht außer Frage. Es ist nicht so, dass Hoffenheim das Spiel ihres Lebens abgeliefert hätte und vom Schiedsrichter dann... Ähm, dafür bestraft worden, Hoffenheim hat ein normales Spiel gemacht, Dortmund hat ein normales Spiel gemacht es wäre wahrscheinlich anders ausgegangen wenn Brüch die Situation anders bewertet hätte, aber ähm, ja, es war jetzt nicht so, dass ähm, Hoffenheim die Überleistung abgeliefert hat
0: Okay, mit dieser Einschätzung kann ich jetzt leben, das andere war mir ein bisschen zu kurz Julian, wir sind hier im im, im, immerhin im von royal irgendwie müssen wir auf unsere 24 Stunden auch kommen <lacht>
5: Ich würde so. gerne noch ein bisschen über nicht sportliche Belange beim BVB reden, da gab es noch einiges. Ach ja, Jens, nee. Nee, also gewisse Ui, Themen.
2: Ach oh,
0: genau, wir können auch noch <lacht> über Rasenballspot reden. Stimmt, die Frage habe ich gar nicht mehr gestellt. Machst du dir Sorgen ja? um die Champions-League-Teilnahme, -Teilnahme Kai? Ähm, ich halte damit, Matthias, unser Rote-Brause-Blogger, der überschrieb
2: gestern einen Text dazu zum Thema mit geringer Restzweifel. Das trifft es glaube ich ganz gut. So, Also ich mache mir keine größeren Sorgen darum, nein.
1: Ich mache mir auch im Gegenzug keine größeren Hoffnungen, weil der ein Entzug für Leipzig würde wahrscheinlich bedeuten, dass Hoffenheim direkt qualifiziert war. Ich sehe da nicht genau durch, aber ich glaube es wäre ja, ja. eine relativ naheliegende Ergänzung. Ähm, auch für mich keine große Hoffnung da an der Stelle.
5: Ich mache mir keine große Hoffnung, dass die UEFA einfach mal Eier in der Hose hat und äh, das tut, was richtig wäre. Aber gut, wir reden auch von der UEFA. Das ist genau der
0: Punkt, wir reden von der UEFA. Wobei mein Verzeih mir, Kai, aber mein Lieblingsszenario wäre, ihr werdet in der Champions League, in Hoffenheim wird eine Champions League-Qualifikation gegen Liverpool gelost. Dann uh -huh. kommt am Tag danach die Entscheidung, ähm, Leipzig darf nicht teilnehmen, muss in die Europa League und dann spielt der erste FC Köln Champions League Qualifikation gegen Liverpool. Nee, 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 nee.
2: wenn Wenn die Entscheidung kommt, dass Leipzig nicht teilnehmen darf, bezieht sich das auf alle europäischen Wettbewerbe.
0: Auf alle, okay. Aber trotzdem spielt ja. Köln gegen Liverpool. Das war doch das eigentliche Europa <lacht> 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 Keine, das hat die ganze Dramaturgie dieses Szenarios. Ja, schade. <lacht> Tut mir leid. Ach, na gut. Egal. Jens DFB-Pokal ja. geholt im Nachhinein ähm, bin ich der festen Überzeugung dieser Titel er sollte einfach sein ähm, beide Berliner Vereine zu Hause im Elfmeterschießen besiegt die Bayern auswärts besiegt die eine Fülle an Chancen hatten und dann auch im DFB-Pokalfinale gewonnen gegen Eintracht Frankfurt das sollte einfach sein so wie Helene Fischer in der Pause das war Gott gegeben das musste so kommen. Aber wie machen wir jetzt? Schön, wie keiner gerade Nein. schwer <lacht> ausgeahmelt hat. Atemlos. Ja. <lacht> und tatsächlich nehmen wir auch in der Nacht auf, liebe Hörer. Was für ein Zufall. Aber wie machen wir denn jetzt hier weiter? Ich will jetzt nicht mit dir über Trainer spekulieren und über Transfers. Aber was glaubst du denn, was braucht denn Borussia Dortmund jetzt? Also... Ein, ein Neustart, eine, eine Umformierung, wie empfindest du das gerade, wo ihr jetzt, ähm, wenige Tage nach dem DFB-Pokalfinale, steht?
5: Ähm, zuerst empfinde ich das leider als ein bisschen ärgerlich, dass dieser großartige Triumph und dieser Titel, der erste immerhin seit fünf Jahren und ich weiß, dass das für äh, 90 Prozent der Hörer immer noch nach nach einer Wunschvorstellung klingt, mhm. aber wenn man äh, sechs Jahre in Folge, nein sieben sogar, Moment zwölf, sechs Jahre in Folge in einem Finale steht, ist natürlich doof, wenn man nur zwei davon gewinnt. Ähm, deshalb ähm, war das im Stadion vor allem erst in erster Linie Erleichterung und gar nicht so sehr Euphorie und Freude. Und das finde ich ein bisschen schade, ähm, weil es halt dem dem Titel, den wir gewonnen haben, nicht gerecht wird. Ähm, ansonsten glaube ich, dass der BVB jetzt Stabilisierung braucht. So ein bisschen. Ich glaube, dass das intern da viel äh, Querelen waren und viel ähm, Hickhack und, ja, letzten Endes die Mannschaft sich davon wenig beeindrucken ließ. Ähm, es braucht aber trotzdem für die Zukunft ein bisschen mehr Konstanz. Ähm, ich habe eben noch mal geguckt, Heim- und Auswärtstabelle unterscheiden sich in dem Abstand zwischen äh, BVB und äh, FC Bayern. Denn in der halben Tabelle sind die beiden gleich und in der Auswärtstabelle sind es dann 18 Punkte Unterschied. Und genau so sieht dann auch das das aus, was künftig besser gemacht werden muss. Also wir müssten dann einfach auch auswärts mal wieder ein bisschen konstanter punkten. Und wenn es nach mir geht, dürfen es auch gern zehn Gegentore weniger sein in der nächsten Saison. Und ja, dann werden wir eventuell einen neuen Stürmer brauchen und auf jeden Fall einen neuen Trainer und ansonsten bin ich eigentlich, ob der bisher fixen Zugänge guter Dinge, dass das nächste Saison ähnlich gut weitergehen wird wie diese Saison. Und äh, mache mir da keine großen Sorgen und sag jetzt nicht, oh mein Gott, es braucht noch unbedingt das und das und das. Young, der, ich glaube, wettbewerbsübergreifend jetzt 40 Tore geschossen hat letzte Saison, äh, wird natürlich schwer zu ersetzen sein. Aber dann äh, muss das im Zweifel die Mannschaft ein bisschen auf mehrere Schultern verteilen und vielleicht kann der von dir so viel gedisste André Schöler ja seinen Beitrag leisten und da ein paar Tore schießen, die er diese Saison nicht geschießen, äh, geschießen, mm, geschossen hat, weil er nicht gespielt hat oder verletzt war.
0: Ohne Ironie, ich würde es ihm gönnen. Und ich würde dann auch die Häme, die ich bekomme, die hätte ich dann auch zu Recht damit verdient. Das ist ungerecht auf einen. So drauf zu hauen. Jens, die Saison in einem, ich betone
5: in einem Film. <lacht> du Schuft. Ja, äh, ich, ich wusste ja, dass diese Frage kommt und äh, habe da auch äh, mir viele Gedanken gemacht und ich habe immer überlegt, ob ich mich jetzt an der Handlung oder dem Titel orientiere und es ist einfach eigentlich nicht möglich, diese Saison irgendwie in einen Film zu packen, denn da ist einfach zu viel, zu viel passiert, ähm, vom Titel über den Anschlag bis äh, zu diesem, ja, letzten Endes dann doch ein bisschen seifenoperartigen Ausgang dieser Trainerfrage. Ähm, ich habe dann aber meinen, meinen liebsten Mitpodcaster von auf vor Ohren, den Fanny, gefragt und er, er kam irgendwann mit Feuer, Eis und Dosenbier um die Ecke. Und äh, ich finde das insofern passend, als das äh, Feuer zum einen die Feier äh, in Berlin beschreibt als auch den Anschlag. Äh, Eis, die Kälte zwischen Tuchel und dem Rest des Vereins und Dosenbier das Spiel gegen Leipzig dann auch irgendwie noch mit reinbringt. Und dann haben wir auch, glaube ich. Irgendwie diese gesamte wahnsinnige Saison mit allem, was sie hatte, vielleicht in einen Filmtitel gepackt. In der Stelle beeindruckend, Jens. Ich bin ehrlich beeindruckt.
0: Das ist ein wunderbarer Filmtitel für diese Saison. Das äh, hätte ich nicht erwartet, nachdem, wie du das Lob tief geht, geht, raus hast. an Fanny. Ja, an dieser Stelle. Nächstes Mal lade ich gleich ihn ein. Das hast du jetzt gut ja. gemacht, Jens. Selbst schuld. Gerne, gerne. <lacht> Wir müssen über Hoffenheim sprechen. Nein, wir wollen über Hoffenheim reden. Wenn wir nicht, nicht. Ja, ja, nicht nur, weil wir endlich mal wieder den Julian in der Runde mit dabei haben wollen. Wir sprechen über den äh, Tabellenvierten, der in die Champions-League-Qualifikation muss, in Anführungszeichen, die erfolgreichste Saison der Hoffenheimer Vereinsgeschichte. 64 erzielte Tore, 37 Gefangene und eben mit zwei Punkten Rückstand auf Tabellenplatz drei. Vierter geworden, nach hinten hin, aber mit 13 Punkten Vorsprung. Das heißt, das ist eine deutliche Lücke. Julian. Julian Nagelsmann. Der, der neue, heiße Scheiß auf dem Trainermarkt, nicht auf dem Modemarkt, da hat er sich so, wenn er sich ähnlich oft vercoachen würde, wie er sich beim Griff in den Schrank vertut, werdet ihr. War der, das war der kurze Moment, als die ähm, Hoffenheimer Saison auch diesen
1: Boulevardesken nebenklang bekam, wie sie die Dortmunder mit ihren äh, Tuchel-Watz-Geschichten hatten, als Nagelsmann im roten Mantel das bayern besuchte.
0: Aber jetzt mal ganz im Ernst, was hat er sich denn dabei auch gedacht? Also, are you fucking kidding me? Also, in diesem roten Mantel hätte ich mich nicht mal auf den Karneval getraut. Und dann zu so einem Bayern-Spiel zu fahren, wo du auch noch weißt, du was fotografiert. Und der war ja auch unter anderem bei Amateurspielen der Bayern auch zu gehen, wo es auch noch, noch einfacher ist, jemanden auf der Tribüne zu finden. Also. Meine äh,
1: Maß an Empörung wegen Mantelfarben ist sehr begrenzt, muss ich sagen, an der Stelle. Also, du wirst mich hier nicht in die, äh, über den Mantel stehe ich völlig drüber. Es ist mir ziemlich egal, in welcher Mantelfarbe Nagelsmann Spiele fremde Vereine besucht. Tut und ist es
0: dir auch egal, dass er Spiele fremde Vereine besucht?
1: Das ist natürlich seine Aufgabe als Trainer, sich fortzubilden, was die anderen Vereine so machen und wie die anderen so spielen. Und auch realistisch betrachtet muss man neidlos anerkennen, dass Herr Nagelsmann, denke ich, sehr, sehr, sehr gute Arbeit gemacht hat und auch sich wahrscheinlich mit potenziellen Arbeitgebern trifft, die in eines Tages anstellen werden, wenn er nicht mehr für Aufnahmen arbeitet und auch deswegen
0: ähm, bin ich ihm nicht böse. Okay, ich sehe, das wird noch eine Aufgabe, dich ein bisschen aus der Reserve zu locken. Mhm. Vielleicht vielleicht klappt es ja, wenn ich dir sage, dass ihr den Saisonstart so dermaßen vermasselt habt, mit nur vier Unentschieden zum Start. Ein 2 zu 2 gegen Leipzig haben wir vorhin schon thematisiert. Ein 4 zu 4 in Mainz, da kam man noch zurück, aber halt nur ein 4 zu 4. Ich meine, was war denn da los? Zu Hause 0 zu 0 <lacht> gegen VfL Wolfsburg, damals schon, damals übrigens Tabellenvierter. Da sieht man mal, wie wenig man auf die frühen Tabellen geben darf. Und dann auswärts ein 1 zu 1 in Darmstadt. Die Krise war perfekt, Julian. Nur Tabellenplatz 11 für Hoffenheim. Das war schon eine ord herrliche Jetzt ordnest es du schon mir ein.
1: Es war schon eine herrliche Krise damals, wenn man es vergleicht mit dem... Also vier Spiele ungeschlagen am Stück. Ich weiß nicht, ob und wie oft Gissol das ähm, geschafft hat, außer dieser einen Saisonstartperiode 14-15. Uh, vier Spiele ungeschlagen ein Stück war uh, nicht übel, gerade wenn man auch die uh, Leistung dazu gesehen hat, die uh, gegen Leipzig, wenn man die damals schon uh, als eine gute Bundesliga-Mannschaft eingeschätzt hat, war das respektabel, gegen die Unentschieden zu spielen, uh, Dann das Spiel gegen Mainz war, glaube ich, vor allem in erster Linie dazu gut zu sehen, dass die Mannschaft uh, mental in einer guten Verfassung ist, nach einem 1-4 auswärts nochmal zurückzukommen und ein 4-4 sich zu erspielen, ist, denke ich, uh, ein gutes Zeichen für die ähm, kämpferische und äh, sich aufraffende Mentalität ähm, einer Mannschaft. Ähm, und dann die restlichen Spiele gegen Wolfsburg. Ein Unentschieden. Sehr seltsam, dass das nur 0, 0 ausgegangen ist, weil es so viele Schüsse gab. Äh, das Spiel gegen Darmstadt, Unglücklich, dass man da in der letzten Minute noch den äh, Ausgleichstreffer kriegt, aber es war auch keine spielerisch glänzende Leistung. Von daher, das waren Spiele, wo die Mannschaft noch im Finden begriffen war, was man auch daran sieht, dass die ähm, in den Spielen noch komplett mit Viererkette gespielt hat, was ja dann in der späteren mhm. Saison
0: äh, nur noch ganz selten der Fall war. Mhm. Hatte das auch mit den Transfers zur neuen Saison hin zu tun, dass man sich noch so ein bisschen finden musste oder hat es eher damit zu tun, dass Nagelsmann ein bisschen anders spielen lassen wollte als in der Vorsaison? sowohl als
1: auch, aber es war ja deutlich zu sehen, dass die ähm, Neuzugänge noch nicht so ähm, sich gefunden hatten, wie sie dann ab dem also ab dem ersten Spiel, wo die äh, ab dem ersten Spiel das gewonnen wurde, hatte sich die Mannschaft dann ja in dieser Fünferkettenformation und so weiter gefunden. Bis dahin hatte ja Vogt entweder gar nicht oder im defensiven Mittelfeld gespielt. Mhm. Ähm, Hübner hatte gar nicht gespielt. Ähm, Rupp war noch ähm, Stammspieler anstelle von Demi der auch erst später in die Mannschaft dann kam. Also diese drei Spieler, Vogt, Hübner und Demi haben an den ersten Spieltagen noch gar keine Rolle gespielt und kamen erst später dazu und waren dann
0: später wichtig äh, für den Erfolg in der Saison. Mhm. Schaue ich mir nur die Transfersummen an, dann ist André Kamaric von Leicester mit 10 Millionen kolportierten Ablösesummen teuerster, Lukas Rupp 5 Millionen und dann Kevin Vogt mit 3 Millionen. Schaue ich mir an, wer was für die Mannschaft geleistet hat, dann äh, alle drei gut und äh, dann auch Sandro Wagner, dem mir bei Hübner, du hast es gerade schon genannt, aber war Vogt ein bisschen der Königstransfer, wenn ich mir ansehe, welche Rolle er dann gespielt hat? Ähm, ich denke, Vogt hat den anderen eben nochmal voraus, dass er dann in Hoffenheim auch noch auf einer
1: anderen Position gespielt hat, als er es vorher mhm. äh, bei äh, Köln oder Augsburg getan hatte, nämlich als zentraler Mann in der 3- oder 5-Kette. Das macht ihn, glaube ich, nochmal zu so einer größeren Entdeckung. Also man hält ihn für eine größere Entdeckung, weil er nicht genau die Position gespielt hat wie die anderen. Aber auch ein Hübner hat ja zum Beispiel in Augsburg, äh, in Ingolstadt normalerweise in der Viererkette gespielt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, in der Vorsaison. Äh, und dann jetzt ein Halbverteidiger in der Dreierkette, der viel mehr Aufgaben im Spielaufbau hat und auch viel häufiger auf der Seitenlinie mit dem Außenverteidiger zusammenspielt. Also die hatten auch andere Rollen natürlich zu spielen. Aber ins hervorstechend ist natürlich ein Vogt, der ähm, bei einem Verein wie Köln auf der Bank sitzt und dann in Hoffenheim auf einer anderen Position Stammspieler wird und auf der Position auch noch einer der besten Spieler der Saison
0: dann wird, das ist natürlich ähm, ein herausragender Neuzugang. Wir sprechen mit Hoffenheim über eine Mannschaft, die erst am 28. Januar, und da beginnen viele Fans anderer Bundesliga-Vereine, nein, eigentlich alle Fans aller anderen Bundesliga-Vereine zu jaulen. Erst am 28. Januar gab es die erste Niederlage und die in Leipzig, und das haben wir vorhin schon besprochen, da spielte eine rote Karte, eine nicht unwesentliche Rolle. Warum? Aber nicht die Hauptrolle, würde ich behaupten. In dem Spiel okay. ähm,
1: hat sich Kevin Vogt, Eben schon erwähnt, zur Halbzeit oder hatte sich in der ersten Halbzeit verletzt und musste zur Pause ausgewechselt werden. Stimmt. Und schon zu dem Zeitpunkt ging es bergab, weil sein Ersatz äh, Fabian Scheer eben einfach nicht ihn eins zu 1 ersetzen konnte. Das Wagner dann noch äh, vom Platz flog, hatte natürlich negative Auswirkungen auf das Spiel, aber der entscheidende Bruch war in meinen Augen schon in der Halbzeit durch die
0: Auswechslung von Vogt. Also sehr wichtige Spieler für Hoffenheim. Absolut. Aber warum... Ist es denn so schwierig, gegen Hoffenheim zu gewinnen? Denn das haben die Bayern nicht geschafft, das hat Borussia Dortmund nicht geschafft und Leipzig sollte es eben auch erst im Rückspiel schaffen. Zum einen
1: die ähm, schon genannte, ähm, in Mainz gezeigte Mentalität. Also es hat sich ja durch die Saison hinweg fortgesetzt, dass Hoffenheim, glaube ich, erst am 28. Spieltag oder so zum ersten Mal nach einem 0-1 verloren hat. Also sie sind, glaube ich, sechsmal in sechsmal 0 1 Rückstand geraten, haben aber keines davon verloren. Mhm. Über die und dann Sommer gegen
0: hinweg. den HSV, Julian, echt? Und dann gegen den HSV, ja. Na, Egal, anderes Thema.
1: Das, es war, eine um da mal kurz vorzugreifen, das, das HSV-Spiel ist, finde ich, relativ verzeiht. Das war die Woche, nachdem sie zuerst auswärts bei Hertha gewonnen hatten, die bis dahin die beste Heimmannschaft gewesen waren, dann unter der Woche den FC Bayern geschlagen hatten und dass man nach so zwei äh, kraftintensiven Siegen dann nicht mehr die Kraft hat, gegen, gegen Gistols ähm, äh, Pressing und Zerstörungsfußball zu bestehen finde ich noch äh, erträglich.
0: Red einfach mal weiter, Julian. Ich möchte mich damit Ich habe vergessen, an welcher Stelle der Saison <lacht> wir vorher waren. Naja, ich habe jetzt einen großen Sprung gemacht schon in den Januar, wo dann die erste Niederlage eben kam. Ich genau. versuche dem ganzen noch so auf den Grund zu gehen. Also wir haben Kevin Vogt schon hervorgehoben, der eine andere Rolle gespielt hat. So ein bisschen. Ich glaube, Julian Nagelsmann hat selber mal irgendwann gesagt, wie ein Quarterback. Das finde ich trifft es auch ganz gut, weil er hat er hat beide Rollen übernommen sowohl ähm, das Ball verschieben zwischen den drei Verteidigern. Also zum Hoffenheimer Spiel gehörte schon auch immer mal wieder eine abwartende Komponente. Man hat dann nicht Absolut. immer so immer gleich vertikal gespielt, aber diese vertikalen Bälle kamen auch und alle drei hinten drin konnten diese vertikalen Bälle spielen und besonders ähm, Vogt hat es aber häufig häufig geschafft, äh, zum Beispiel Rudi zu finden, der dann der dann den weiteren Spielaufbau übernommen hat und da hat da wirklich super Pässe geschlagen. Das ist jetzt eine Komponente. Dann haben wir schon die Mentalität, das heißt häufig nach 0 zu 1 Rückständen wieder zurückgekommen, aber das alleine macht ja noch nicht die Saison von Hoffenheim aus, wenn ich mir überlege, wie lange man ungeschlagen geblieben ist und dass man gegen im Grunde das ist komplett zufällig gewesen, gegen wen man auch die Niederlagen bekommen hat. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, Hoffenheim konnte nicht mit Ballbesitz umgehen und wir können auch nicht sagen, Hoffenheim konnte nicht mit Gegnern umgehen, die, die Hoffenheim niedergepresst haben, sondern es waren immer so Einzelgeschichten. Das heißt, Nagelsmann hat das geschafft, was die größten Trainer sich immer vornehmen, nämlich den Zufall maximal zu minimieren.
1: Ja, das hat immer auch, ähm, er hat ja ein paar so größere Interviews gegeben, wo er auch Einblick in seine in seine ähm, Vorstellungen von Fußball gegeben hat und ein Aspekt davon war ja, dass eben wie es auch Pep Guardiola sagt, der, ähm, der Zufall durch ein paar ähm, durch ein paar Aspekte möglichst aus dem Spiel verbannt wird, zum Beispiel, dass die Spieler angehalten sind, nicht so viele Zweikämpfe einzugehen, weil in einem Zweikampf kann der Ball wegspringen, in einem Zweikampf kann ähm, es sein, dass man aus Versehen den Gegner erwischt und eine Karte kriegt, im Zweikampf kann es sein, dass der Schiedsrichter ähm, irgendwas anders sieht. Ähm, deswegen ist es äh, hilfreich, wenn man das Spiel kontrollieren will, wenn man souverän agieren will, wenn man die Kontrolle behalten will, ähm, dass man Zweikämpfen aus dem Weg geht, indem man, ähm, ja den Gegner gar nicht erst in die Zweikämpfe kommen lässt gar nicht erst die Möglichkeit gibt um den Ball in den Zweikampf zu führen und das hat Hoffenheim in der Saison auf jeden Fall auch umgesetzt ähm, vor allem durch eben den schon angesprochenen Sebastian Rudi im, im im Zentrum des Spiels der eben häufig von der Dreierkette ähm, relativ hoch schon angespielt wurde also er war selten mhm. wurde selten hat sich selten so weit zurückfallen lassen dass er das Spiel von hinten aufgebaut hat sondern das war die Aufgabe der Innenverteidigung und das ist Rudy auch neu gewesen eben, oder
0: Rudi hat sich doch in der letzten Saison noch viel häufiger fallen lassen
1: Rudi hat eine Vielzahl von Rollen von bei Hoffenheim schon gespielt und ähm, die des des äh, tiefen Aufbauers hatte er glaube ich in erster Linie unter Uh, unter Stevens, weil meistens mhm. war Rudi nicht der defensivste Mittelfeldspieler. Auch unter Nagelsmann in der Vorsaison war ja noch Tobias Strobel da, der dann meistens noch äh, defensiver als Volland, äh, nicht als Volland defensiver als äh, Rudi gespielt hat. Mhm. Und in den Jahren zuvor waren immer auch äh, Polanski, Schwegler da gewesen, die noch neben ihm gespielt haben. Ganz früher sei es Luis Gustavo. Also Rudi war selten wirklich der defensivste Mittelfeldspieler. Und erst durch die Etablierung dieser Dreierkette, mhm. äh, in der Rudi eben nicht mehr so viele direkte Defensivaufgaben zu erledigen hatte, ähm, konnte er eben seine
0: Spielweise so äh, umgestalten, dass sie viel stärker seinen, seinen Stärken entspricht. Mhm. Okay, aber ich hatte dich äh, kurz unterbrochen. Was Also äh, Zweikämpfe vermeiden, äh, so grotesk es sich anhört. Ich glaube, die Geschwindigkeit, mit der der Ball ins Angriffsdrittel getragen wird, ist bei allen drei Trainern äh, wichtig, über die wir hier sprechen, nämlich sowohl über... Ähm, äh, Nagesmann, als auch über Tuchel und äh, Guardiola hast du gerade genannt, die alle drei vertreten die Philosophie, je schneller du einen Ball nach vorne spießt, desto schneller kann er auch zurückkommen, das hört sich so ein bisschen grotesk an. Hasenhüttel ist da übrigens die Ausnahme hier in dieser Runde, der hat da eine andere Philosophie, wobei es da viel um die Balleroberung geht, da geht es darum, den Ball auf jeden Fall im Sprint zu erobern. Das heißt, das Pressing ist auch kein, deswegen deswegen wirkt dieses Pressing immer so überfallartig, das ist quasi Teil, dass du im Sprint dir den Zweikampf gewinnst, weil dann ist, hast du gleich auch einen Vorsprung gegenüber den Verteidiger. So, das sind, waren jetzt mal so ein paar Komponenten. Und was hat man denn in der Offensive geschaffen? Denn 64 Tore sind ja jetzt auch nicht gerade wenig.
1: Ähm, in der Offensive war natürlich als allererstes mal der Zugang von äh, Sandro Wagner zu vermerken, ähm, der sowohl als Spieler auf dem Feld als auch als Typ eine echte Verstärkung war. Vorhin wurde erwähnt, dass äh, einfache Büroangestellte auf der Geschäftsstelle das Verhalten von Tuchen nicht mochten. Äh, von Hoffenheim hat man die Geschichte gehört, dass äh, Sandro Wagner, als er genau gekommen ist, erstmal in jedes Büro gegangen ist, und gesagt, hat, hallo, ich bin Sandro Wagner, ich bin der neue Stürmer. Also sich da erstmal äh, mit allen äh, verbrüdert hat, äh, ein Stück weit. Und dann eben auf dem Platz ähm, sowohl eine spielerische Rolle als auch eine, eine Persönlichkeit ähm, dargestellt hat, die den Gegner beschäftigt, die gegnerischen Fans beschäftigt, ähm, den Schiedsrichter beschäftigt, ähm, der viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, sowohl ähm, abseits des Balles als auch ähm, in der Nähe des Balles, die dann andere Spieler äh, ausnutzen konnten, um... Ähm, ja, um ihn herumzuspielen oder ihn auch einzubeziehen ins Spiel. Und dann hat er eben auch noch äh, seine Abschlussqualitäten unter Beweis gestellt und zwölf äh, äh, Saisontore oder etwas in der Größenordnung für Hoffenheim geschossen. Äh, auch
0: das natürlich ein wichtiger äh, Neuzugang. Ja, die beschäftigten Gegner ähm, äußern sich im Platz 5 in der schon äh, vorhin beliebt Beliebten äh, Rangliste der am meisten faulenden Spieler in dieser Saison. Jetzt muss ich, glaube ich, auch mal Platz 1 bis 4 vorlesen. Yatta von Werder mit dreieinhalb Vs pro Spiel, hat allerdings auch nicht so viele Minuten gemacht. Nabil Bahui, den können wir rausnehmen, der hat nur 67 Minuten gespielt, in diesen 67 Minuten aber gleich dreimal gefault. Usman Mané, Dominik Kor und dann kommen eben Sandro Wagner, Diego Demme haben wir schon thematisiert und so weiter. Wurde aber auch 2,7 Mal gefault, also wirklich. So wie du es gesagt hast, hat den Gegner beschäftigt.
1: Auch wichtig, glaube ich, anzumerken bei Wagner, er hat in der ganzen Saison nur drei gelbe Karten gesehen. Also es ist durchaus so, dass er sehr viele Fouls begangen hat, aber meistens waren es eben so kleine Regeln übertreten und keine, Böshaft keine Boshaftigkeiten, keine,
0: äh, ja, nichts Fieses im üblich Weise bei ihm. Mhm. So, Tabellenplatz 4 ist logischerweise ein Erfolg. Wie das Ganze dann hinten raus zustande kam, haben wir indirekt und vorhin auch im Dortmund-Segment schon thematisiert. Nämlich zum einen diese Niederlage beim HSV. Ein Unentschieden gegen Köln. Dann vor allem die Niederlage in Dortmund. Und hinten raus hat man nochmal 0 zu 0 gegen Augsburg gespielt. Das wäre aber auch ähm, sowieso schwierig geworden, da Dortmund sein Spiel gegen Werder gewinnen konnte. Dass die Saison ein Erfolg ist, ist vollkommen klar. Gleichzeitig ist aber auch klar, eine Saison, wie sie jetzt kommt, hat Hoffenheim noch nie gespielt. Und es fängt ja schon damit an, dass sich die komplette Vorbereitung durch die Champions-League-Qualifikation verändert. Was glaubst du, wie wird man da jetzt drauf reagieren? Um was geht es jetzt vor allem in den nächsten Monaten in Hoffenheim? Das
1: kann ich schlecht einschätzen. Also ich weiß nicht, wie groß, die, ähm, wie groß das Selbstvertrauen dort ist, wie ob ähm, Nagelsmann jetzt sagt, ähm, er möchte... In, welchem, in welcher Größenordnung er dort investieren möchte, in welcher Größenordnung es sinnvoll scheint zu investieren, um zu sagen, wir können jetzt Spieler kaufen, die können wir in Europa präsentieren und wenn es dann nichts wird, ähm, wenn es dann in unsere einzige Europapokalsaison bleibt, können wir sie immer noch ähm, wieder verkaufen, weil sie sich eben auf einer Bühne präsentiert haben und weil ich sie als guter Trainer auch noch besser gemacht habe. Oder ob man rangeht und sagt, okay, wir nehmen jetzt das Geld von einmal, aber wir stecken jetzt nicht viel in die Mannschaft, wir haben eh schon einen relativ breiten Kader und gucken, was damit geht. Ich kann es nicht einschätzen, was davon passieren wird. Bis jetzt ist relativ also sehr wenig passiert auf dem Transfermarkt, nämlich nämlich nur ähm, Florian Grillitsch äh, ablösefrei als Zugang angekündigt wurde. Darüber hinaus fällt mir, gleich, glaube ich, kein äh, bekannt gegebener Neuzugang ein. Es gibt immer wieder Gerüchte zu vielen, aber das liegt sicherlich auch daran, dass alle wissen, dass Hoffenheim jetzt international spielt und alle wissen, dass Hoffenheim durch, die durch den Verkauf von Niklas Süle ein, gewissen, mhm. ein gewisses Transferplus schon hat. Deswegen ist es naheliegend, Hoffenheim bei Spielern als Interessenten dran zu schreiben, wo Hoffenheim vielleicht nicht unbedingt interessiert ist. Ich kann es wirklich
2: nicht einschätzen, was da transfermäßig passieren wird. Was ich ja spannend finde, ist, dass äh, unsere drei Vereine sozusagen bei eigentlich, also bei ganz vielen sozusagen Transferrüchten jetzt im Augenblick, ja, parallel genannt werden. Einfach weil es sozusagen von der Philosophie her passt, junge Spieler, entwicklungsfähige Spieler zu holen, intelligente Spieler und weil natürlich sozusagen auf dem Niveau der Pool der in Frage kommenden Talente sozusagen relativ überschaubarer ist, selbst wenn man. Europa im Blick hat. Also da wird sicherlich in Zukunft, da, da befindet man sich einfach in einer Wettbewerbssituation immer wieder. Ähm, und also Ajax ist ja jetzt zum Beispiel, so, also wieder so ein Beispiel, wo sowohl Hoffenheim auch teilweise gerüchtelt wird oder auch Leipzig.
1: Ich würde aber eher, also ich würde zumindest einschätzen, dass Hoffenheim sich nicht in der gleichen äh, Talentkategorie wie äh, Dortmund und Leipzig bedienen möchte, weil sie das zum einen noch nie gemacht haben und zum anderen ähm, auch äh, eben ihre eigenen äh, Qualitäten in der äh, Förderung von jungen deutschsprachigen Spielern wahrscheinlich äh, stärker zu, ins Vordergrund äh, bringen mhm. werden wollen. Ich kann mir zum Beispiel nicht gut vorstellen, dass so wie Wolfsburg John Anthony Brooks für irgendwas <lacht> zwischen 15 und 20 Millionen verpflichtet, Hoffenheim einen Spieler von dem Format in dem Preissegment sich kaufen würde. Kramaric ist immer noch, Kramaric war mit 10 Millionen Euro der Rekordtransfer der Vereinsgeschichte und ich wüsste nicht, für welchen, Spielertyp, der unbedingt im Kader fehlen würde, man jetzt äh, dringend einen zweistelligen Millionenbetrag ausgeben müsste. Also es würde mich überraschen, wenn so ein ganz dicker
5: Fisch ähm, käme. Wobei das bei Hoffenheim ja schon auch anders war früher. ne? Also die haben ja in der zweiten Liga durchaus Talente äh, genommen, die jetzt so in der Größenordnung sind, in der der BVB sie abgräst, so 8-9 Millionen. Äh, und das ist halt für Zweitliga-Verhältnisse natürlich was ganz anderes als heutzutage.
1: Ja, es war einer also von sieben Millionen, aber auch der ist ja nicht in der Größenordnung von jetzt äh, den Spielern, die der BVB im Moment kauft.
5: Nein, nein, ich, ich meine nur, weil du sagst, das war ja noch nie so. Also verhältnismäßig hat Hoffenheim unter Rangnick zumindest noch deutlich mehr Geld ausgegeben. Und da hat ja, auch mal das Hoffenheim in der Liga, gesetzt.
1: Dass Hoffenheim in der zweiten Liga deutlich mehr Geld für Transfers ausgegeben hat, als die meisten anderen Zweitligisten, ist unwidersprochen, das ist klar.
0: Aber trotzdem kein Niemanden in der Größenordnung oberhalb von zehn Millionen jemals. Wollt ihr denn mal kurz raten, ich habe mir ausgerechnet die Transferbilanz aller Erstligisten der letzten fünf Jahre zusammengenommen. Jetzt jetzt ähm, lasse ich euch mal da im Dunkeln tapsen. Julian, was glaubst du denn, wo im Vergleich der 18 Vereine liegt da Hoffenheim in seiner Gesamtbilanz?
1: Was sind das, die letzten, die vergangenen fünf Jahre? Die letzten fünf Jahre, ja, es sind nicht zehn. Ab 2012, okay, da sind natürlich alle Bubble-Transfers noch drin, <lacht> das wird es ein bisschen runterziehen, aber ich denke trotzdem oberes Tabellendrittel.
0: Ja, sogar viel, viel mehr. Tabellen Dritter hinter Schalke und Freiburg mit einem Transferplus
5: von 30 Millionen. Jens, was glaubst du, wo Borussia Dortmund so liegt? So Pi mal Daumen. Boah, da gab es diesen einen Sommer, als wir richtig Geld rausgehauen haben. Äh, letzte Saison war es ja quasi ausgeglichen. Das war 14-15 mit einer Transferbilanz von minus 60 Millionen Euro. Genau. Und davor war es glaube ich immer relativ, also wirklich plus haben wir davor selten gemacht. Also äh, sind wir mit minus 60 vermutlich irgendwo im Tabellenmittelfeld.
0: Ja, Tabellenplatz 14 mit minus 45, die Saison 15, 16 hat mit einem Transferplus von 22 Millionen da nochmal ein bisschen rausgehauen und Leipzig habe ich die Summe sogar vorhin schon genannt, jetzt können wir das quasi jetzt ein, ein Test, ein Aufmerksamkeitstest, Kai, was glaubst
2: du? Ich glaube es waren
5: 110 oder so,
2: Ja, richtig. Äh, genau,
0: aber wir reden nach dem Keterabgang dann nochmal, dann sieht es anders aus.
5: Ja, ja, schon klar, aber wie gesagt, die, die Anschub. Der ja auch gar, auf gar keinen Fall äh, kompensiert werden würde, so ein Abgang. Der, klar wird der kompensiert werden, aber sicherlich nicht für 80 Millionen oder wofür auch immer dann gehen wird. Boah, wenn ihr 80 Millionen für Cater kriegt, ey, wie viel kriegen wir denn dann für Obama Young? 400? Wie, alte, wie, wie alt ist Obama Young? Wie alt ist Kater? Ja, wollen wir jetzt einen 27-Jährigen
0: mit einem 22, ich bin, ich bin 32, aber, aber, bitte tut das nicht. <lacht>
5: aber einen 27-Jährigen auf dem Ziel seines Könntens, ne? Also der wechselt halt jetzt auch nicht.
0: Ja, aber bezahlt der
2: Potenzial und nicht Ist-Zustand.
1: Ich werfe den Namen Sandro Wagner gar nicht erst in die Runde hier. Das heißt, eure Leute eh keine Chance gegen ihn, hätten, wenn den nach England einer kauft.
5: Der geht doch eh zu den Bayern als zweiter Stürmer, ist das schon, ist das schon durch. Eben, und
0: äh, da freue ich mich schon drauf, wenn er allen, äh, in allen Büros dann Hallo sagt. <lacht> Aber sehr interessant, ich lese mal kurz vor, äh, wer so die größten Transferdefizite in den letzten äh, fünf Jahren hatte. Also wir hatten warte, jetzt warte, warte, darf ich raten? Ja.
5: VfL Wolfsburg
0: kommt direkt hinter Dortmund auf Tabellenplatz 15 mit ähm, minus 54 Millionen. Da ist John Anthony Hamburg, Brooks noch nicht SV. drin. Hamburger SV Platz 16 hervorragend mit minus 66 Millionen. Dann Platz 17 mit ähm, minus 110 Millionen. Rasenballsport Leipzig und auf Platz 18 einfach
5: die Bayern. Ai, 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 ai.
0: Und zwar mit 211 Millionen Euro. Das finde ich. Oh bemerkenswert, dass diese Zahl eigentlich gar nicht so häufig thematisiert wird, denn diese Investitionen gehen nur, wenn du a. einen sportlichen Erfolg hast, der das stützt, also sprich in der Champions musst du Erfolg haben und b. finanziell so aufgestellt bist, wie es die Bayern eben sind, aber das ist schon auch nicht so ohne 211 mal in seinen Kader zu stecken. Aber gut, das also, haben wir gerade alle. Das schon
2: zeigt besprochen. ja auch, dass die Bayern im Gegensatz zu allen anderen deutschen Mannschaften eher
0: sozusagen Endziel
2: für Topstars sind und nicht äh, sozusagen Durchlaufstationen. Wenn sie gut sind, bleiben sie und Absolut. bleiben negativ in der Bilanz. Wenn sie nicht gut sind, werden sie wieder verkauft erzielen, aber nicht die Erlöse. Das stimmt.
5: Und, und was die Bayern halt äh, von, ich glaube, drei von vier Nachfolgeklubs auf den Rängen unterscheidet, ist, dass sie sich erarbeitet haben und nicht von einem externen Investor bekommen haben. Liebe Grüße nach Hamburg auch an der Stelle. Das soll nicht untergehen, dass da äh, ein Spediteur sehr viel Geld reinmuttert. Mhm. Absolut.
0: Jens, möchtest du ähm, Julian in die Selbsthilfegruppe der Vereine aufnehmen, deren besten Spielern von den Bayern weggekauft werden und wo man immer wieder Lücken füllen muss und was wollt ihr beiden dann raten für die Zukunft?
5: Hm, ja, ich, ich tue mich also ein bisschen schwer damit, aber das mag jetzt vielleicht auch einfach daran liegen, dass wir als das passierte die Bayern zweimal hintereinander um die Meisterschaft gebracht haben und es dann, dann noch ein bisschen was anderes war als, also das, das Größenverhältnis war ein bisschen anders. Es ist ja auch, äh, bei Marco Reus kommt ja dann oft das Argument von wegen, ihr kauft doch auch bei bei anderen Vereinen die besten Spieler weg. Ja, aber als wir Marco Reus bei Gladbach weggekauft haben, waren die 17. und von 17. zum Meister zu wechseln, ist halt auch nochmal eine Steigerung, äh, während vom Meister zum Zweiten zu gehen, halt so also rein sportlich äh, in der Saison ein Rückschritt war. Und deshalb ähm, würde ich da sagen, dass das schon Unterschiede sind, ob jemand von Dortmund zu den Bayern oder von Leipzig zu den Bayern geht. Aber auf lange Sicht sollte Bayern zum, äh, sollte Leipzig zum Beispiel den Erfolg haben, dann äh, wird das sicherlich auch irgendwann nicht mehr ganz so freundschaftlich von dann gehen, wie das jetzt vielleicht in der näheren Zukunft passieren sollte.
0: Und was glaubst du, Julian, wird denn jetzt, na gut. Eine doofe Frage. Also was wird passieren jetzt, wo Suli und Süle und Rudi weg sind? Auf jeden Fall zwei Stützen, klar, die müssen ersetzt werden, aber glaubst du, dass das auch in der Statik, in der Mannschaft was verändert? Denn gerade Rudi ist ja ein Urgestein in Hoffenheim.
1: Ja, Rudi ist lange dabei gewesen, aber ist, glaube ich, von seinem Naturell nicht der äh, große Wortführer und Anführer. Da hat man sich, glaube ich, äh, gerade mit Vogt und Wagner Leute gekauft, die diese Rolle viel lieber äh, übernehmen würden, auch wenn mhm. sie vielleicht nicht das Fußballverständnis auf dem Platz eines Sebastian Rudi haben. Ich kann das ganz schwer einschätzen, inwiefern Rudi für das Innenleben, für das Funktionieren der Mannschaft als Persönlichkeit wichtig ist. Da erlaube ich mir kein Urteil. Sportlich, denke ich, wird er deutlich schwerer zu ersetzen sein als Sühle, weil Sühle ist ein riesiges Talent, aber er hat auch noch seine seine Schwächen und seine schwachen Spieler und seine Inkonstanzen und wenn man dort einen anderen Innenverteidiger hinstellt, wird man nicht den Einbruch haben, wie man hat, wenn man irgendjemand anderen mit derselben Rolle betrauen möchte, die Sebastian Rusi in dieser Saison gespielt hat. Das wird, glaube ich, nicht möglich sein, ihn eins zu eins zu ersetzen, da muss schon ein anderes, tatsächlich ein anderes äh, Spielprinzip eine andere Rolle an den Sechser und auch eine andere Rolle eben dadurch an die Mitspieler erst konzipiert werden, um diesen Abgang aufzufangen.
0: Und nervt euch drei das, wie die Bundesliga-Saison sich jetzt im Grunde schon seit mehreren Jahren gestaltet. Also Kai, du bist jetzt natürlich ein bisschen außen vor, weil ihr erfahrt das erst zum ersten Mal, dass man als Tabellenzweiter 15, Tabellen, äh 15 Punkte Rückstand auf den FC Bayern haben kann. Aber der Fakt, dass das jetzt die fünfte Meisterschaft in Folge ist, dürfte auch dir bekannt sein. <lacht> Seht ihr denn für eure Vereine jetzt äh, ein, ein Möglichkeit, eine Möglichkeit, dieser Spirale zu entkommen? Das dass man immer Gefahr läuft, mein bester Spieler wechselt zu den Bayern. Für Hoffenheim gesprochen ist es, glaube ich, die selbst ausgesuchte und selbst als realistisch
1: empfundene Rolle, dass man ein Verein ist, der eben nie zur Spitze gehören wird, wenn man nicht dauerhaft Geldzuschüsse bekommen möchte und dann halt damit leben muss, dass regelmäßig die besten Spieler den Verein verlassen das war vor zwei Jahren Fermin und das war vor einem Jahr Volland, das ist dieses Jahr Ruedo, Rudi und Süle, es wird nächstes Jahr wieder jemand sein, ob das Amiri ist oder sonst wer. Ähm, ich glaube, da haben sich alle damit abgefunden und ähm, da sind auch keine großen Träumereien jetzt ähm, angelegt, auch weil schon erkennbar ist, dass Nagelsmann voraussichtlich in seiner letzten Hoffenheimersaison gehen wird und äh, danach auch nicht mehr der von allen äh, gehypte Übertrainer, die Mannschaft trainieren will, sondern ein in Anführungsstrichen normaler Bundesligatrainer, dann wird sich das ohnehin wieder sportlich ins Tabellenmittelfeld einpendeln voraussichtlich. Ähm, das ist absehbar, aber solange freut man sich doch auf eine Saison in Europa und hofft, dass man dabei nicht absteigt und ähm, ob die Bayern dann Meister werden, das sollen sie mit Dortmund oder irgendjemand anderem ausmachen, aber Hoffenhams Aufgabe da reinzuspielen ist es äh,
2: eigentlich nicht. Ich glaube diese also die Machtverhältnisse in der Bundesliga sind klar und die sind zementiert und die sind auf soweit man vorausblicken kann zementiert, weil sie sind ja die liegen ja Strukturen zugrunde, die teilweise oder ähm, vorhin war die Rede von erarbeitet. ist natürlich auch erarbeitet durch ein verdammt gutes Management, aber Begann ja, weiß ich nicht, ist jetzt willkürlich, aber, ähm, mit dem Bau des Olympiastadions 72, so. Danach hatte man damals modernes Stadion mit einer riesen Kapazität und hat pro Spieltag damals, weiß ich nicht, 100.000 Mark mehr eingenommen als alle Konkurrenten. Ähm, das geht, sie haben es geschafft, eine internationale Marke aufzubauen, sind der einzige deutsche Verein dort nur mit Abstrichen sozusagen, der international funktioniert, mit all den, ja, negativen oder merkwürdigen äh, Implikationen dielt hat und die wir alle, glaube ich, nicht so toll finden. Ähm, Pokalfinale in Shanghai oder so. Ähm, so aber das sind natürlich ähm, bestimmte Strukturen und die sind da. Und solange man die nicht aufbricht, durch ja, neue Denkansätze ähm, wie im US-Sport bestimmten Sachen ähm, wird das so bleiben, weil jede Saison ähm, sozusagen Bayern ist, glaube ich, jetzt im Viertelfinale rausgegangen aus der Champions League mit 68 Millionen Erlösen, Zuschauer, Vermarktung etc. Das heißt, jede Saison ähm, sozusagen zementiert oder vergrößert diesen Vorsprung so in, in den vorhandenen Strukturen. Und ähm, solange man nicht hier ist, die irgendwie aufzubrechen, kann es durchaus mal sein, dass in einem Jahr jemand mal. Entweder sogar Meister wird, wie Dortmund zweimal miteinander oder vorher Wolfsburg oder zumindest den Bayern-Jäger in Anführungsstrichen gibt, wie dieser der Leipzig. Aber an den grundlegenden Machtverhältnissen wird sich da nichts ändern. Ne?
5: Ja, dem würde ich prinzipiell zustimmen. Ich habe gestern äh, den Fehler gemacht, hart aber fair zu gucken. Ach, das war, das äh, sind äh, aber auch Anwendungsfängerfehler. Ja, also wirklich. <lacht> aber, aber ehrlich, ehrlich gesagt war es halt vor allen Dingen deshalb ein Fehler, weil Edmund Stoiber gefühlt alles mit seinen, also er hat nur rumgebrüllt, während äh, zum Beispiel Reif und Lemke eigentlich ganz kluge Sachen gesagt haben und äh, darauf hinwiesen, dass diese Schere halt auch einfach immer größer wird, dadurch, dass, äh, wie Kai gerade sagte, der FC Bayern halt immer oben stehen wird und dadurch immer mehr Geld bekommen wird als die ganz unten. Und das macht's halt nur noch schwieriger, um aufzuholen. Ich glaube aber auch, dass man ähm, mit, weiß ich nicht, taktisch innovativen Ideen oder äh, wie Leipzig jetzt mit einer Mannschaft, die einfach schon ein Jahr zusammengespielt hat, bevor sie überhaupt Teil des Wettbewerbs wurde, ähm, da sicherlich noch mal ein bisschen Wirbel erzeugen kann ähm, und äh, deshalb wäre es natürlich doof, wenn Nagelsmann jetzt zu den Bayern geht, kann er doch lieber nach Dortmund kommen äh, und, und da dann mal eine Herausforderung suchen, statt einfach nur den Status quo zu verwalten. Ähm, aber klar, äh, mittelfristig sind die Bayern da oben und das wird sich nicht nicht ändern, solange sie nicht entweder in eine Superliga abwandern oder äh, an der Geldverteilung in der Bundesliga massiv, massiv Änderungen vorgenommen werden, die äh, nicht nur die kleineren in der Bundesliga, sondern auch die Zweite Liga ein bisschen besser bevorzugen. Weil ähm, ich glaube, wir haben alle die Relegationsspiele gesehen und da war es jetzt zumindest zwischen erster und zweiten Bundesliga jetzt glaube ich in acht von neun Fällen so, dass der Zweitligist nicht durchgekommen ist und das liegt natürlich auch an den Mitteln, die man in der ersten Bundesliga hat und in der zweiten nicht.
0: Sieben von neun waren es, glaube ich, aber ändert jetzt nicht äh, so wirklich viel daran.
1: Das war aber auch eine schöne Schlagzeile, die ich heute gelesen habe, dass der BVB, bevor er mit irgendeinem anderen verhandelt hat, erstmal bei Julian Nagelsmann angefragt hat und der, BV, der Borussia Dortmund ein bisschen enttäuscht ist, dass der Trainer der TSG Hoffenheim ähm, nicht ihr neuer Trainer werden möchte im Moment und dann erst sich nach anderen Kandidaten umgesehen
0: hat. Das ist, glaube ich, das hätte man vor 20 Jahren für eine sehr seltsame Schlagzeile gehalten. Was glaubst du denn, warum er nicht zu Dortmund geht? Das würde mich mal interessieren. Wir sind ja eigentlich noch im Hoffenheim-Segment. Ich
1: glaube, Spaß mit der aktuellen Mannschaft ist wahrscheinlich ein Aspekt. Die Möglichkeit, sich äh, erstmal dort zu beweisen, wo er schon äh, sich ein bisschen eingearbeitet hat und nicht ins ganz kalte Wasser sich selber wirft vielleicht auch äh, Loyalität gegenüber Hoffenheim, die ihn als 22-Jährigen oder so geholt haben und dann langsam herangezogen haben. Weiß nicht, ob das im Fußballbusiness eine realistische äh, Begründung ist. Aber in dem in dem Bereich von Gründen denke ich, dürfte sich das bewegen.
2: Ich glaube, der hat eine sehr realistische und sehr auch rationale Vorstellung von seiner also Karriereplanung. Und da wäre Bayern ist Bayern einfach der Sozusagen, also klar, du nimmst sowieso eine internationale Saison mit, wenn du sie erreicht hast mit dem Team, so, ähm, ähm, und bereitest dich da schon auf größere Aufgaben vor, weil ich glaube auch, das wird glaube ich auch beim Bayern erwartet. Also ich glaube, die holen keinen Trainer, der nicht zumindest eine Champions- oder Europa League-Saison gespielt hat und.
0: Okay. <lacht> also deswegen, soll ich, deswegen holen sie keinen ja. Trainer mehr, der nicht. <lacht> 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 genau, <Holger> richtig. <lacht> nee,
2: also ich glaube, das ist schon wichtig, also dass er sich sozusagen auch in diesem Rhythmus, auf diesem Niveau nochmal beweist, ähm, da Lösungen entwickelt, Erfahrungen sammelt etc. Und wenn er das halbwegs hinbekommt, diesen Spagat, auch gerade mit diesen Möglichkeiten und dem Kader, dann wird er umso interessanter
5: für die Bayern. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon Lust gehabt hätte, an so hochtalentierten und hoch hochdekorierten äh, Verein wie dem BVB. Ja, überwiegend. Es gibt sicherlich auch bei uns Makel, aber äh, ich glaube, das Team, also die, die sportliche Mannschaft ja. ist wirklich äh, okay. etwas, da hätte, glaube ich, jeder Trainer Bock drauf. Wenn ich mir äh, alleine Dembele und äh, Pulisic angucke, dann kommt jetzt noch Dahut dazu. Das ist dann alles lauter Anfang 20-Jährige äh, mit, mit über Also über den den läuft das Talent ja aus den Ohren raus, um mal ein bisschen Geld fürs Phrasenschwein zu sammeln. Ähm, und ich glaube, da hätte gefühlt jeder Trainer Bock drauf. Aber ich glaube, dass auch äh, ein Dietmar Hopp äh, Uli Hönes näher steht als Aki Watzke und äh, ihn dann vielleicht auch einfach nicht die Freigabe erteilt, wenn der BVB fragt. Was ich mir bei den Bayern zum Beispiel für eher vorstellen könnte.
1: Wobei ich da noch einhaken möchte, was bei Nagelsmann ja aufgefallen ist, auch eine Transferpolitik im Zu Saisonübergang und im Winter auch. Bis auf Kramaric, der ja schon eigentlich als Leihspieler da war und einfach zu gut war, um ihn wieder wegzugeben, hat Hoffenheim nur deutschsprachige Spieler verpflichtet, hat fast nur mit deutschsprachigen Spielern gespielt und hat auch mit Vargas oder Kim ähm, die nicht deutschsprachigen Spieler, die auch die Sprache nicht äh, auf einem... Ähm, ja, verkehrsfähigen Niveau gesprochen haben, abgegeben. Also die Trainingsinhalte, die er vermittelt und die von denen er immer sagt, dass er lieber 10 rüberbringt und es ist okay, wenn er die Spieler völlig überfordert und sie behalten nur drei danach davon. Ähm, ich denke, dass da die Sprache schon eine sehr wichtige Rolle spielt und es ihm wichtig ist, dass die Spieler wirklich verstehen, was er von ihnen möchte und dann nicht über irgendwelche Übersetzungen erst noch äh, Inhalte verloren gehen. Von daher möchte ich kurz anzweifeln, ob er wirklich so versessen darauf ist, diese sehr international talentierte Mannschaft des BVB ähm, zu trainieren im Vergleich zu einer Mannschaft, die komplett seine Sprache spricht, nicht nur, also sowohl im, im linguistischen Sinne als auch im Sinne von auf einer Wellenlinie liegen.
5: Ich weiß nicht, ob, ob, ob du ihn da nicht vielleicht ein bisschen zu klein machst, in Anführungsstrichen, ich traue ihm, also ich glaube, er traut sich das zu, weil sonst wäre, käme er auch für den FC Bayern mittelfristig nicht in Frage, das äh, mehr als nur ein paar deutschsprachigen Spielern zu vermitteln und äh, ich glaube, dass auch, auch äh, die letzten beiden Saisons mit Tuchel, der jetzt auch nicht unbedingt der, der Fremdsprachengott ist, gezeigt haben, dass der BVB, und vor Dingen ist Tuchel ja auch keiner, der nur simple Taktiken vermittelt. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass dass er die Mannschaft eher überfordert hat. Das hat ja auch ganz gut funktioniert, dann mit Übersetzern und so weiter. Also ich, ich weiß nicht, ob das wirklich so eine große Rolle spielt. Ich glaube, in, in dem Fall ist es wirklich, was so die Gerüchteküche sagt, war es dann eher Hopp, der gesagt hat, dass Nagelsmann nicht gehen darf, als Nagelsmann, der gesagt hat, er will auf gar keinen Fall nach Dortmund wechseln.
0: Darf ich noch zwei Thesen in den Raum stellen, Julian? Und du darfst mir auch gerne sagen, wenn es kompletter Schmarren ist. Die erste These ist, ich glaube, Julian Nagelsmann denkt sehr in Projekten, die verschiedene Entwicklungsschritte haben. Und das internationale Geschäft war Ziel des Entwicklungsschrittes zu dieser Saison hin. Er in der Europa League, jetzt ist es eventuell die Champions League geworden, aber es gehört, glaube ich, für ihn mit dazu, dass man diesen Schritt, dann auch noch als Trainer begleitet und da quasi seine eigenen Erfahrungen sammelt. Und die zweite These ist, glaube ich, etwas freakiger. Aber ich habe noch sehr gut dieses Interview vor Augen, das er, glaube ich, dem Kicker gegeben hat, indem er darüber gesprochen hat, dass er mit SAP zusammen an technologischen Lösungen dafür arbeitet, automatisiert taktisches Verhalten von Spielern zu erfassen. Da ging es zum Beispiel darum, dass er sagt, er hätte gerne automatisch ähm, ausgegeben von der Software, wie lange hält sich ein Stürmer im Deckungsschatten auf, hat er den, seinen taktischen Auftrag erfüllt und so weiter und so fort. Und da hat er natürlich in Hoffenheim schon andere Möglichkeiten als bei vielen anderen Vereinen. Vielleicht ist das auch noch so ein Ding, was er da weiter vorantreiben vielleicht fertigstellen will halte ich beides für
1: sehr plausible Thesen, also gerade die zweite durch die enge Zusammenarbeit mit SAP, die eben als Sponsor zum einen technisch alles liefern können, was so ein Verein sich da vorstellt und zum anderen auch selber ein Interesse daran haben, vielleicht von ihrem technischen Zeug, das sie sich gerade äh, gebaut haben, äh, da Versuchskaninchen zu haben, bei denen sie das Neueste ähm, ausprobieren können. Dass das eine relativ fruchtbare Zusammenarbeit ist, wenn man einen Trainer hat, der sich für solche technischen Möglichkeiten interessiert, ähm, könnte tatsächlich ein Grund sein, dass er
0: äh, gerne weiter in Hoffenheim bleibt. Und weißt du, welcher Bundesligist auch SAP verwendet für Trainingssoftware, für alles, äh, ja eigentlich für alles inzwischen rund um den Bereich Scouting und so weiter auch? Der FC Bayern? Das ist richtig. Haben Kom komplett umgestellt, haben schon vorher SAP genutzt, aber hatten so eine digitale Offensive im Sommer. Und okay. da läuft jetzt auch alles über die Programme. Was nutzt, was nutzt Borussia Dortmund, Jens?
5: Da habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Also, Windows äh, 3.11. MS-DOS. Oh. MS ja. Aber hey, wenn man mit MS-DOS Usman Dembele findet, ist mir das auch alles egal. <lacht> das sind jetzt nämlich trotzdem.
0: Dann könnt ihr auch Peter Neurohrer als Trainer holen, der ja stolz immer wieder rum erzählt, dass er der erste Mensch war, der eine Spielerdatenbank geführt hat, bis sie seinen Sohn, äh, sein sehr, sehr minderjähriger Sohn mal aus Versehen gelöscht hat. Eine beliebte Peter Neurohrer Freunde-Anekdote.
5: Da Peter Neurohrer nach wie vor Mitglied beim FC Kelsenkirchen, Dingsbums ist, äh, nein, danke.
0: Okay, wenn das äh, deine einzige Ablehnung gegenüber Peter Neururer ist, <lacht> ja. dann
5: äh, das ist es die erste. Ich, ich habe ungelogen auch mal davon geträumt, dass äh, Peter Neururer Trainer des BVB ist und simultan ein Autohaus betreibt. <lacht> und äh, <lacht> Ui. das war äh, nee, es war gar nicht, genau, er war gar nicht Trainer des BVB, sondern des MSV, aber musste halt dann quasi von seinem Autohaus ganz schnell zum Spiel. Es war ein sehr komischer Traum. Ich möchte nicht in erster Linie, Linie, weil er um Peter Neurocher ging.
1: <lacht> ja. Ich bin fasziniert, ich habe nie von Peter Neurocher gehört. Ich auch noch nicht. Und
5: nee. ich
0: denke viel über Fußball nach.
5: Wahrscheinlich deswegen. <lacht> ja, noch Menschen, die normal über Fußball nachdenken, sollten auch nicht von Peter Neurocher träumen. Das ist richtig. <lacht> Wobei
0: ich tatsächlich äh, zum, neulich zum ersten Mal in meinem Leben von Pep Guardiola geträumt habe. Und es war so, dass ich in einer Interviewsituation mit ihm war und er die ganze Zeit mir die Fragen gestellt hat. Und ich das irritierend fand, aber auch immer das Gefühl hatte, wenn ich jetzt sage, Herr Gadiola, ich wollte doch Ihnen die Fragen stellen, dann wäre das sehr unhöflich. Und dann habe ich ihm ganz viel über Trainingsphilosophie und so erzählt. Sehr, sehr merkwürdig. Nun ja, okay, es gleitet ab, man merkt, dass wir wirklich, die Stunde wird immer später, ja, ja, ich lasse die Dinge, was ich nie erzählen wollte, <lacht> äh, vielleicht doch ein bisschen zu wenig geatmet, vielleicht doch zu atemlos durch diese Nacht ähm, moderiert. Oh Gott. <lacht> <Ja.
5: lacht> Julia. Wollen wir denn darüber noch reden, über, über atemlos und Helene und mhm. ungefähr vier Minuten Scheiß-DFB-Wechselgesänge vor Anpfiff oder ist das Pokalfinale, was das angeht, zu so uninteressant? Es geht ja
1: um die Bundesliga-Saison in diesem Rücken,
5: oder? <lacht> naja, ich dachte immer, äh, der Rasenfunk würde den gesamten nee, nee, es deutschen geht, Fußball beinhalten. Geht schon um die gesamte Ach, Zeit. Da kann ich dann gleich die nächste
0: die nächste Beispiel bringen. Ich war mit meinen Kindern auf einer Hochzeit und habe deswegen von diesem, soll ich euch sagen, was ich von diesem DFB-Pokalfinale gesehen habe? Eine kurze Zusammenfassung, weil ein befreundeter Borussia Dortmund-Fan mich äh, gezwungen hat. Ich habe es aber auch durchaus genossen, mir das anzugucken. Und dann die einzigen Dinge, die ich selber quasi gesucht habe, war zum einen, ich habe eingegeben Tankert-Auftritt und habe mir den Auftritt von Tankert vor der Eintrachtkurve angesehen. Sensationell. Sensationell. Ich
5: hatte so, so dicke Gänsehaut im Stadion.
0: Mega, mega geil. Und ich bin mal kurz zu YouTube und habe eingegeben, Helene Fischer für Film und habe mir auch gedacht, ja, sensationell.
5: Ja, Aber da fehlen dir die drei Minuten scheiß DFB-Wechselgesänge im gesamten Stadion vor Angriff, die glaube ich nirgendwo zu sehen waren. Aber es war, äh, was das angeht und den, den lautstarken Protest gegen äh, das System DFB, äh, das war das, was am meisten Spaß gemacht hat, fast noch an diesem DFB-Pokalfinale. Stimmt, von dem gesehen hat mir mein Bruder dann noch erzählt. Da hast du recht, ja. Ja, Das war ein wunderschöner Mittelfinger in Richtung DFB.
0: Auch nicht zum ersten Mal gab es bei Dortmund äh, Bayern-Spielen, ich weiß noch, es gab mal ein Auswärtsspiel von euch bei uns. Da wurde das auch zelebriert. Weiß gar nicht mehr, was der Auslöser war. Irgendwas Dummes mit der DFB mal wieder gemacht haben. Ein Grindel gebaut. Oder damals war es <lacht> wahrscheinlich noch ein Niersdorf. Oder vielleicht sogar ein Zwanziger. Ein Zwanziger für den Steher. Okay. Also. Oh. Genau. So. Julian, ich kann dich nicht rauslassen aus dieser Aufnahme und das meine ich bitter ernst, wenn du dir jetzt nicht einen Film überlegt hast, dann nehmen wir noch eine Stunde auf für die Saison der TSG.
1: Ich könnte auch fast eine Stunde über den Film reden, also die Saison selbst <lacht> war, ja, war ja ziemlich, ja ziemlich langweilig, die Saison hatte keinen Spannungsbogen, die Saison hatte keine Wendung, ähm, es wurde kein Personal, keine Hauptfigur ging verloren unterwegs, keine Hauptfigur kam dazu ähm, und deswegen habe ich einen Film genommen der ein bisschen weiteren Bogen spannt nämlich seit dem äh, Beginn von Nagelsmann und ich habe mich entschieden für Der Flug des Phönix von 1965 ein Abenteuerfilm mit James Stewart und Hardy Krüger bei dem ein, ein Flugzeug in einen Sandsturm gerät und in der Sahara Not landen muss und die Maschine wird beschädigt ähm, äh, eines der Triebwerke lässt sich überhaupt nicht mehr verwenden weil es voller, voller Sand ist einer der Flügel ist ähm, defekt ist zerbrochen und die Leute, die in diesem Flugzeug saßen, sitzen da in der Wüste und beratschlagen, wie sie das Flugzeug wieder zum Laufen bringen. Und sie wissen es nicht so recht, und sie wissen auch, wenn sie es nicht hinkriegen, dann werden sie demnächst verdursten. Und der Einzige, der einen Plan hat, wie man das wieder machen könnte, ist ein junger Mann, ähm, der zwar nie selber geflogen ist, der aber Modellflugzeuge früher gebaut hat. Und die Piloten, die dabei sind, sagen, was will der denn, der junge Kerl, der weiß doch gar nicht, wie das funktioniert mit dem Fliegen hier. Aber er sagt, okay, ich habe den Plan hier und wir machen das jetzt so und dann machen sie es halt so. Weil sie wollen ja doch ähm, irgendwann wieder da rauskommen aus der Wüste. Und dann ähm, bauen sie so ein paar Bauteile von dem Flugzeug auseinander und setzen das wieder anders zusammen. Das Grundgerüst wird anders, die Bauteile werden an neue Positionen verbracht, als es vorher so war. Ähm, viele Glieder von der alten Maschine bekommen eine neue Aufgabe beim neuen Flugzeug. Ein paar neue Bauteile werden aus dem Frachtraum geholt und alles zusammen wird dann so zusammengeschweißt, dass es funktioniert und tatsächlich abheben kann. Ähm, und sie taufen dieses Flugzeug eben äh, den Phönix, weil er aus den Bestandteilen des verunglückten Flugzeuges äh, zusammengebaut wurde. Ähm, was, den, was das alte Flugzeug, was die ähm, ja bruchgelandete Maschine an Asche hinterlassen hat, fliegt dann als Phoenix höher als ähm, je eine hoffenheimer Mannschaft zuvor äh, in den Europapokal. Also
0: <lacht> selbst wenn du dir diesen Film aus den angeblichen 60ern komplett ausgedacht hättest, die Metapher <lacht> ist sehr, sehr schön und passt sehr, sehr gut und äh, weil dieser Trainer, äh, Entschuldigung, dieser Modellbauer so talentiert war, musste die Besatzung nicht mehr in Sandhausen. Ja, das Lass sie so stehen. <lacht> Danke für diesen Moment der Stille. Da muss ich im Nachhinein noch einen Lacher drüber legen. Toll, jetzt darf ich nochmal <lacht> in mein Sound Reality. Ja. Ich hoffe,
5: du nimmst bitte den aus Big Bang Theory, der äh, jedes Mal kommt und immer gleich klingt.
0: Ja, generell haben ja diese US-Sitcoms ganz oft noch Lacher, die in den 60er, 70ern aufgenommen werden. Und denk mal drüber Passend nach. also
5: zum Film von Julian.
0: Ja, genau. Und vor allem denk mal drüber nach, wenn ihr das nächste Mal eine US-Sitcom seht, es ist es sehr gut möglich, dass da tote Menschen lachen. Das verändert es für immer, wie ihr King of Queens seht. Ich, ich, will, ich, will, ja ich nichts anderes mit dem Das war ganz schön düster, aber das muss vielleicht auch sein, wenn man. Über, über... Offenheim und Leipzig redet, ja. Ich habe gerade überlegt, wem ich den Diss jetzt zuschiebe und konnte mich nicht entscheiden. Sorry. Nein, das ist extrem unhöflich, vor allem nachdem ihr euch so viel Zeit genommen, habe, genommen habt für diesen Rasenfunk-Royal. Ich danke sehr. Zum einen Kai Bieler, dem ad aufziehvogel le Kai, vielen Dank, dass du im Rasenfunk mit dabei warst. Ja, war schön. <lacht> Da ist er ganz abgebrüht. Außerdem äh, vielen lieben herzlichen Dank äh, für deine Rückkehr in den Rasenfunk. Jens Buschmann Ed Baumwollhose hört bitte auf für Ohren, den Borussia Dortmund Podcast sehr zu empfehlen. Auch mit Jens Stimmenzwilling, dem Funny und äh, lest auch auf schwarzgelb.de. Vielen Dank, Jens. Gerne, gerne. Und außerdem vielen Dank an Julian Ritter, den Cineasten, äh, der ganz tief in die Kiste greifen kann. Ihr könnt ihm auf Twitter folgen, dort heißt er at Bimbishausen und ihr könnt seinen Blog konsumieren, das unter Neurauch, Neureich Bimbishausen zu finden ist. Ich glaube, an genau an dieser Stelle habe ich mich schon beim Intro auch. versprochen. <lacht> ich Macht nichts, hat trotzdem Spaß gemacht. Das freut mich sehr und bitte änder den Namen deines Blogs für die nächste Einladung in den Rasenfunk. Neurauch Bimbeshausen. Bimbishausen. <lacht> ja, oder? So
2: vielen Jahren stimmt's ja auch nicht mehr so richtig.
0: <lacht> ja, das stimmt. Beziehungsweise man Brauch könnte nicht. jetzt Neurauch Bimbeshausen genau. 2.0 gründen und es etwas weiter in Ostdeutschland verorten. Ihr Lieben, ich danke euch sehr. Ich bin sehr gespannt, wie sich eure Teams in der nächsten Saison schlagen. Ich freue mich schon jetzt darauf, euch dann hoffentlich mal wieder im Rasenfunk begrüßen zu dürfen und ich wünsche euch jetzt noch einen ereignislosen und hoffentlich Peter Neururer traumlosen <lacht> Abend. Das wäre schön. <lacht> Vielen Dank. <lacht> Macht's gut, ihr drei. Ciao. 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 Tschüss. So endet er, der erste Teil des Rasenfunk Royals 2016-2017. Wir haben jetzt die ersten vier Tabellenplätze, ich hoffe doch, ausführlich behandelt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr jetzt gleich weitermachen. Im zweiten Teil des Rasenfunk Royals, da wird es dann unter anderem um den ersten FC Köln gehen, um Hertha BSC und so weiter und so fort. Lasst euch überraschen, lasst auch gerne einen Retweet da, eine Menschen bei Twitter oder folgt uns bei Facebook. Freuen wir uns sehr drüber. Und jetzt würde ich sagen, ab in den nächsten Teil. Danach sind es ja auch nur noch drei weiteren. Dann habt ihr schon geschafft. Das war
5: die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.